0: Puh, zum Glück sind wir alle keine Argentinier und konnten einfach entspannten Fußballspiel gucken. Ah ja, das Fernsehpodcast präsentiert von Hannah.
1: wird einen Gaspreisdeckel festlegen, also einen Preis. Aber, und das ist eben ganz wichtig für die Bundesregierung, wenn der Weltmarktpreis höher ist, dann kann man Ausnahmen haben und dann kann die Bundesregierung eben doch Gas bekommen.
2: Viele Unternehmen nutzen einer Studie des IFO-Institutes zufolge die hohe Inflation
3: zur Steigerung ihrer Gewinne aus.
4: Und da weiß ich es, insbesondere von männlichen Kollegen, dass es durchaus gängige Praxis ist, dass in fünf, vier Sterne Hotels vor der Hotelzimmertür eine junge, fast unbekleidete Dame mit Champagner
5: wartet die Mieten in Deutschland sind zuletzt wieder stärker gestiegen. Laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft lag das Plus im vergangenen Quartal im Schnitt bei 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
6: Lachen ist vielleicht nicht zwingend ein Teil einer intelligenten Unterhaltung, aber für das warme menschliche Gespräch ist es unabdingbar. <lacht> Zu einem Lachduell lässt sich Erika schon heute herausfordern.
0: sind der Fernsehpodcast. Im Fernsehen lief ja gerade Fußball, weshalb wir heute auch ein bisschen Fußball-Podcast sind. Mit Mick. Bin da. Und mit Francesco.
7: Buonasera.
0: Francesco, du bist ja bestimmt ein bisschen Italiener.
8: Ja,
7: damit, <lacht>
8: ein bisschen. Damit,
0: damit sozusagen äh, Fußball beseelt, wie alle Italiener. Nun ist Italien ja schon zweimal nicht dabei gewesen. Das heißt... Äh, als dich ganz neutral haltender hast du gerade ganz entspannt ein Fußballspiel zwischen zwei richtig guten Mannschaften gesehen, nicht wahr? Nein. Nein, hat er nicht. Was bedeutet, Mick und ich müssen ihm kurz erzählen, was er verpasst hat. Das ist ja, ja. Programm hier im Podcast.
8: Das ist das Entscheidende, was heute nachrichtenmäßig passiert ist, da müsst er jetzt durch, Leute.
0: Richtig. Also, das Spiel ging los und dann gab es einen Elfmeter. Messi hat geschossen, glaube ich, und getroffen. Und dann gab es noch ein Tor für Argentinien, aber ein richtig gutes. So eins, wo man denkt, ja, mit einem Elfmeter wird man bitte nicht Weltmeister. Ihr müsst schon noch ein spielerisches Tor schießen. Und zack, haben sie ein spielerisches Tor geschossen. Und was für eins. Dann war Halbzeit. Und dann haben die Franzosen einen Elfmeter gekriegt. Und dann haben die Franzosen nochmal einen Elfmeter gekriegt. Und plötzlich stand es zwei, nee, die Franzosen haben einen Elfmeter gekriegt. Und dann waren dann oder so. Ja. Genau, waren dann aufgeputscht und haben gesagt, komm, wir schießen nochmal. Und dann hat da Mbappé oder wie auch immer heißt. Mbappé. Mbappé hat ein Tor geschossen. dann stand es 2-2. Und ich dachte, man äh, nehme ich jetzt meinen Unterstützer-Tag auf? Weil Verlängerung. <lacht> Habe ich gedacht, cool, Argentinien 3-2. Messi hat ein Tor. Das war so kurz. Ball war sofort wieder weg, aber... Wir haben alle äh, die Uhr des Schiedsrichters gesehen, die geblinkt hat. Goal, Goal, ja. Goal. Damit haben wir gedacht, okay, jetzt ist es ein Tor gewesen. Und nein, das Spiel hörte dann nicht auf, sondern äh, noch ein Elfmeter war es nochmal, ne? Noch ein Elfmeter für Frankreich. Und dann, Und dann
8: in der 100, irgendwas Minute 100, weiß ich nicht, 19. Minute oder so. Also wirklich unfassbar. Ja.
0: 119, ne? Gibt es das? Ah ja, genau, 120 Minuten.
8: Naja, die waren ja schon in der, die waren ja schon in der Verlängerung. Die haben ja zwei, zwei vorher gespielt und dann schaffen sie Stimmt. tatsächlich noch drei, drei aus dieser Verlängerung rauszugehen Richtig. und dann ins Elfmeterschießen. Und dann verballern die Franzosen da einen nach dem anderen. Und dann ein kurzer
0: Prozess. Zwei Elfmeter daneben. Waren. Ich würde sagen, äh, es ist immer so ein bisschen halbgar mit einem Elfmeterschießen rauszugehen. Aber nicht in dem Fall.
8: Nee, in dem Fall war das, glaube ich, am Ende die beste Lösung. So. Weil ich meine, Frankreich hat sich ja mega zurückgekämpft. Also die hatten es ja. ja dann irgendwann auch auf dem Fuß, ja. ja, das Ding zu gewinnen. So. Man musste es am Ende
0: echt mit einem ganz ehrlichen Elfmeterschießen entscheiden und Frankreich hat halt zwei Frauen.
8: Ja, Frankreich hat Nerven gezeigt. Anders Mann, was Argentin. für ein Spiel. Die wollten das einfach mehr. Ja, Da war ja. <lacht> der Bitte, bitte da. Ja.
0: Ja. So, Francesco, jetzt weißt du, was du verpasst hast?
8: Ja. Also
7: zusammengefasst, um einen alten Fußballerspruch abzuändern. Argentinien oder Frank äh, Frankreich, Hauptsache Katar. Richtig. Hauptsache, Hauptsache Katar. Katar.
8: Naja, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Erkenntnis daraus, weil das wird den Kataris höchstwahrscheinlich diese WM auch so ein Stück weit gerettet haben. Also dieses ja. letzte Spiel, wenn es jetzt 2-0, glaube ich, für Argentinien ausgegangen wäre, hätten alle gesagt, ja, okay, verdient, ja, ist vorbei. Aber so werden wir das, glaube ich, auch noch eine ganze Weile in der Nachbesprechung haben. Jetzt auch mit Messi, der seine Karriere da vollenden konnte und so. Also ja. ich glaube, das hat. Bringt jetzt die positive die positive Publicity, nach der sie so lange da gegraben haben irgendwie. Ja. Und da werden sie sich jetzt sehr freuen. Die werden heute sehr ruhig schlafen, glaube ich. Genau, die ich glaube,
0: auch die A&D ah, nee, traut es nicht, jetzt gerade, ich habe es ausgeschaltet, aber Augen liefern noch, jetzt irgendwas über Öl und Katar oder Menschenrechte zu sagen. Sondern, nee. selbst da ist jetzt, glaube ich, die Fußballlaune angekommen, jetzt, wo es vorbei ist. <lacht> ja. Nicht schlecht. Ich habe jedenfalls heute Mittag schon gedacht, okay, krasses Spiel, es war so ein bisschen Marokko gegen Frankreich, war ja schon extrem nicht politisch, sondern so zivilgesellschaftlich, historisch aufgeladen. Heute aber auch. Und wenn man sich mal so eine Quasi-Rechnung macht zwischen dem Potenzial an Lebensfreude oder Trübsinn. Mhm. Waren die, nicht die Wettquoten, sondern die Lebensfreude-Trübsinnsquoten ungefähr 72 zu 1 auf Seiten Argentiniens. ja. Also das Spiel hätte auch so ausgehen können, dass die halbe Welt leidet und so ein paar Franzosen dann doch noch mal eine Feier machen, obwohl sie es eigentlich boykottieren. Oder, so wie Fußballgott entschieden hat, dass es ausgeht, die halbe Welt feiert und so ein paar Franzosen ist eigentlich egal. Ja. Oder? Trübt mich mein Eindruck.
8: Nee, ich glaube schon. Ich glaube, da hat er heute jetzt auch so ein bisschen, dadurch, dass das halt in der Vorbesprechung halt auch immer massiv eine Rolle gespielt hat, dass er jetzt da seine Karriere beendet, Messi, ja, oder zumindest seine Weltmeisterschaftskarriere, seine Nationalteamskarriere und so. Dass, ich glaube, das wird das sein, was jetzt irgendwie so ein Stück weit übrig bleibt, weil das wird jetzt die Kanäle ja. hoch und runter laufen die nächsten Tage und das, keine Ahnung, das geht ja eben auch nah, ja, wenn er dann da auf dem Platz liegt und weint, da kann man irgendwie noch so abgebrüht sein, ja, aber dass da jemand halt einfach so sein persönliches Finale gespielt hat, alles erreicht hat, was er halt erreichen ja. wollte, ganz egal jetzt mal, dass der jetzt eh stinkreich ist und so, ja, aber dafür spielen sie ja am Ende dann auch nicht, ja, sondern, mhm. das sind ja dann die entscheidenden Momente in so einem Leben und ich glaube, da kann sich einfach jeder total leicht reinfühlen, ja, wie ja. sich das anfühlt, wenn man einfach was geschafft hat, was man schon immer schaffen wollte, so.
0: Ja, vor allem, wenn seine Kinder irgendwie fünf <lacht> Minuten zu spät auf dem Platz, da hat er hat da so geguckt, wo sind meine Kinder?
9: Wo sind meine Kinder?
0: Und dann haben sie ihm sie noch gebracht. <lacht> das sind mal so richtige First World Problems. Kinder sind schon beim WM-Finale, aber nein, sie sollen bitte noch auf den Rasen kommen. Äh, ja, sehr gut. Also das war ein sehr guter Fußballnachmittag, muss ich sagen. Er hat bei mir begonnen. Ich habe auf dem Handy geguckt bei einer Weihnachtsfeier, bin ich nach Hause. Und gleich im dann sieht man, wie meine Kiddies hier noch auf dem Sofa rumturnen, <lacht> während wir uns kurz, ich Ihnen kurz sage, seid mal kurz leise, zwischen ab 520. Minute und Meter schießen. <lacht> habe ich den dann eingequetscht heute. Ich hoffe, mir sind keine Fehler unterlaufen. Gut. Francesco, holen wir dich zurück ins Bild. Äh, wir ein gucken heute die Clips. Ein Nachmittag, die du mitgebracht der hast. allen
7: Beteiligten viel Spaß gemacht hat.
0: Absolut. Es war ein Nachmittag, der allen Beteiligten <lacht> richtig viel Spaß gemacht hat. Sehr gut. Also, wir gucken heute viele Clips, die du mitgebracht hast zum Thema Pop, Popkultur, Popmusik, Popmüll, Poprecycling, TikTok, Pop, Pop, TikTok und so weiter. Vorher allerdings zwei kleine politische Themen weil ich sie aufs Cover gemacht habe. Zum einen die letzte Generation. Es gab eine Razzia bei den Reichsbürgern, das haben wir ja soweit mitbekommen. Die AfD hat sich lustig gemacht, das ist eine Rollator-Revolution und mhm. wer nimmt denn das schon ernst und das ist ja alles gar nicht gefährlich. Soweit so amüsant, würde ich sagen. Nicht amüsant diese Nachrichtenmeldung hier am 13.12. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ließ heute in sechs Bundesländern Räume durchsuchen,
10: Grund waren mehrere Attacken auf Anlagen der Raffinerie in Schwedt. André Katschal.
11: Eine Aktion für den Klimaschutz oder eine kriminelle Vereinigung bei der Arbeit. Auf diesen Aufnahmen aus dem Mai ist zu sehen, wie Aktivisten der letzten Generation die Ölleitung einer Raffinerie in Brandenburg unterbrechen. Ein Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes, wie die Polizei damals sagt. Und kein Einzelfall. Besonders die Vorfälle rund um die Raffinerie sorgten dafür, dass die Staatsanwaltschaft Neuropin den Verdacht der Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung als gegeben ansah. Sie ließ heute Objekte in mehreren Bundesländern durchsuchen.
0: Warum fand das statt? Bitte nur Verschwörungstheorien.
8: Warum das stattfand? Du ja. meinst Sie die Razzia?
0: Das kann ja nicht inhaltlich begründet sein mit nee, natürlich haben sich ist da nicht inhaltlich begründet. an diesem und...
8: Naja, also man sieht es ja schon auf den Bildern, ja, diese Ölraffinerie steht da irgendwo um nirgendwo, ja, da ist ja. ein Stacheldrahtzaun drumherum, ja, da kann jeder easy rüberspringen und rüber klettern. also so groß kann die Gefahr dafür die kritische Infrastruktur schon nicht mehr sein, ja, da ja. kann ja auch mal sowas schief gehen, ja, wenn da einer mit dem Auto reinfährt, ist das Ding auch dahin. Oder ein Wildschwein Ja, genau, wahrscheinlich für wesentlich länger. Ähm ich bin ja ganz bei Luisa Neubauer, ich glaube, das ist tatsächlich einfach, um diese Bewegung massiv unter Druck zu setzen und auch einzuschüchtern von staatlicher Seite aus. Und das Ding ist ja, es ist ja nicht nur von oben nach unten, sondern es sind ja hier auch einfach bestimmte, bestimmte hm. Gruppen in Staatsanwaltschaft und Co. Ja, da reichen ja ein paar und da reichen dann auch ein paar Polizisten und ja. dann kann man da ein bisschen Druck aufbauen und das tun, was man halt für richtig hält. So.
0: Genau. Oder oh, es ist noch schlimmer, äh, es ist nur ein Medienstand im Sinne von, wir kriegen echt schlechte Presse auf Twitter unter den konserv also hart konservativen auf Twitter, wenn wir jetzt nur bei den Reichsbürgern eine Razzia machen und dann aber nicht auch sozusagen ausbalanciert uns die Gegenmeinung abholen, wie findet Twitter das denn und vor allem... <lacht> Diejenigen, die sich über die Rulator-Revolution lustig machen, wenn wir jetzt nicht auch bei den äh, Klimaschützern da rumrat machen. Und das finde ich irgendwie, also ich will es nicht unterstellen, aber dieser zeitliche Zusammenhang ist irgendwie albern, denn wir haben ja auf den Bildern selbst gesehen, die gerade gezeigt wurden. Also, hier sehen wir Aufnahmen, wie die sich im Mai da irgendwie eine, eine Öllieferung unterbrochen haben. Es ist ja dieses Öl, was aus Russland kam. Und zu 100% in Schwedt raffiniert wird, um das Benzin für Berlin zur Verfügung zu stellen. Also in der Hinsicht kritische Infrastruktur. Aber wir haben ja auch gesehen, wie die Polizei da angerückt ist. Nämlich mit Salatöl, um dann irgendwie den Kleber aufzuweichen. Ja. Und das ist ja nun nicht vergleichbar mit, bringt man Brecheisen mit. Wir wollen hier gucken, äh, wie viele Waffen die eigentlich haben. Ja. Und so. Also völlig schräg irgendwie, dass man das macht. Vor allem muss man sich so langsam auch fragen welche Ziele sollen es denn sein von Seiten des Staates? Wenn man hier Zeichen setzen will, ja, auf wen kann man denn dann abzielen? Weil hier steht wieder Carla Hinrichs im Mittelpunkt. Und zwar nicht wie im Bericht zuerst so, ja, so als Zeuge, nur sie kam dann auch mal, sondern nee, auch als Betroffene.
11: Am Abend in Berlin-Kreuzberg Demonstranten zeigen ihre Solidarität mit der letzten Generation. Laut Polizei kommen rund 150 Menschen. Unter ihnen auch Carla Hinrichs, die Sprecherin der Organisation.
12: Heute Morgen wurde mein Zuhause durchsucht. Acht Beamte in schusssicheren Westen standen vor dem Haus und haben dann mein Zimmer durchsucht, meinen persönlichen Gegenstände durchsucht und teilweise mitgenommen. Und das alles, weil diese Regierung versucht, unseren Protest zu kriminalisieren. Wir tragen jeden Tag in die Öffentlichkeit, was alle so gerne ignorieren wollen würden. Dass wir in eine Krise sind, dass wir in eine unfassbare Katastrophe rasen und unsere Regierung keinen Plan hat.
0: Also glaubte wirklich jemand, dass man bei Carla Hinrichs irgendetwas
8: findet? Nee. Das ist doch absurd. Nein, natürlich nicht. Keine sie Sekunde hat, glaube ja. ich, irgendjemand daran geglaubt, da wirklich was zu finden. Das ist halt aber eben klassische Einschichtung. Du weißt nicht, wann sie kommen. Sie stehen auf einmal vor deiner Tür und du hast halt keinerlei Mittel mehr in der Hand, um dich dagegen zu wehren. Der Staat zeigt naja. einfach mit voller Kraft so, wozu er in der Lage ist. Ja, was Staatsgewalt eben bedeutet. Und ich genau. Das, also, und es ist ja auch ganz leicht nachzuvollziehen, ja. Da haben halt eben viele das Gefühl, ihnen wird da auf der Nase herumgetrampelt. ja. Und das ist die Reaktion ja. darauf. so.
0: Ja, aber ich finde das so schräg. Das ist so schräg. Die saß vor zwei, drei Wochen noch bei Anne Will und war da nun, also klar hat sie auch Schauspielerin dieses ich bin noch ein unschuldiges Mädchen, aber ist sie halt auch in dem Sinne, dass man da wahrscheinlich nichts findet. Also was soll man da finden? Wie, wie? Also dann müsste man sich ja fragen, für wie blöd wird sie denn gehalten? Ja. Und das ist einfach Also es ist halt so ein Quatsch. Francesco, du hast dich ganz ordentlich gemeldet. Das ist natürlich... Ja, total
8: anständig. <lacht>
7: Ähm, ganz ehrlich, ich halte das eigentlich für so eine Art, ähm, ich benutze dieses Wort jetzt einfach mal, Pimmelgate 2.0. Pimmelgate?
0: Ja. Was ist denn also Pimmelgate doch diesen,
8: Es gab doch diesen, <lacht> diesen Hamburger Abgeordneten. Ah, ja, genau. So, der der, Hamburger Innensenator. Ja. Der wurde,
7: der wurde beleidigt doch, auf Twitter, ja. Genau. Und ich, für mich ist das so von der Reaktion so was Ähnliches. So, man möchte gerne zeigen, also auch da einfach Schikane zeigen. Und das ist ja. jetzt quasi das dortige.
0: No, umweltbewusste
7: Pimmelgeld, ja.
0: Ja, ich denke auch, man sollte das irgendwie klar, das ist jetzt eine äh, von außen beobachtet, sehr linke Sichtweise und so weiter, aber warum sollte sie falsch sein, ja? Das ist doch total falsch. Ja, genau, das, also das macht sie ja
8: nicht falscher. Also das ist ja auch was, was man immer wieder so vollgehalten bekommt, ja, das, man muss da immer bei allem objektiv sein, ja, so nach dem Motto, ja, wenn man jetzt über Rechtsextremismus spricht, dann darf man natürlich auch den Linksextremismus nie außen vor lassen, der muss dann ja. immer auch nochmal genannt werden und so, ja. Da macht man sich persönlich dann jetzt ja schon, muss man sich ja da objektiv machen, ja, und das ja. immer alles mit einbeziehen, die konstante Reflexion und hier muss man einfach sagen, es besteht einfach ein deutlicher Unterschied zwischen einer Protestgruppe, die sich auf die Straße klebt, mit dem Ziel, die Politik aktiv anzusprechen, ja, mit dem Ziel, sowas wie ein 9-Euro-Ticket durchzusetzen, ja, Politik ja. wirklich animiert zum Arbeiten und einer anderen Gruppe, ja, die aus Rechtsextremen besteht, die am liebsten in den Bundestag reinrennen würde, um da alle abzuknallen, mhm. ja, um dann halt irgendwie einen Kaiser einzusetzen. Ja, es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Sachen und ich finde auch nicht, dass man, das irgendwie auf einer Ebene miteinander behandeln kann. So, Das sind einfach unterschiedliche Gruppen, das sind unterschiedliche Sachlagen, das ist eine ganz unterschiedliche Ansprache und Zielsetzung. So.
0: Ja. Wir hören noch mal, wie professionell Carla Hinrichs hier, und sie weiß, ich kriege jetzt genau einen O-Ton, noch mal inhaltlich genau liefert, was du eben schon angesprochen hast. Im Grunde wollen die ja einfach nur, äh, dass das Völkerrecht eingehalten wird und das Bundesverfassungsgerichtsurteil durchgesetzt wird. Nee, ist ja gar nicht, warum man ihn da irgendwie... Äh, Gleich die Polizei auf den Hals jagt, aber sie versucht es ja gleich inhaltlich und äh, macht sie ja auch äh, nochmal anzubinden. Wurde
12: mein Zuhause durchsucht, acht Beamte in schlusssicheren Westen standen vor dem Haus und haben dann mein Zimmer durchsucht, äh, meinen persönlichen Gegenstand durchsucht und teilweise mitgenommen. Hier. Und das ist alles, weil diese Regierung versucht, unseren Protest zu kriminalisieren. Wir tragen jeden Tag in die Öffentlichkeit, was alle so gerne ignorieren wollen würden. Dass wir in eine Krise sind, dass wir in eine unfassbare Katastrophe rasen und unsere Regierung keinen Plan hat.
0: Also nochmal sehr gut platziert allerdings. Oder äh, es ist kein Vorschlag im Sinne von, das wäre dann besser oder so, sondern das wäre einfach nur witzig, aber auch nur es als, als Vorschlag zu machen. Sie hätte sich hier durchaus auch als Königin nochmal ausrufen können schade, dass ich jetzt nicht Königin werde morgen, weil mich die Polizei davon abhält, ja. aber ich hätte durchgesetzt, dass, und dann hätte sie im Grunde das gleiche nochmal sagen können, äh, wir endlich eine ordentliche Regierung sind, wir Verfassungsgerichtsurteile durchsetzen und das Völkerrecht einhalten, zum Beispiel den Paris-Vertrag. Ja. Also das ist wirklich so klamaukig. Und äh, anstatt, dass man es in so eine humorige, keine Ahnung, äh, ja, man überspitzt es mal so ein bisschen Richtung dreht, nein, es sind ja die Tagesthemen, Durchschnittsalter 71 Jahre der Zuschauer, muss da Olaf Sundermeyer nochmal ein Okay-Boomer-Kommentar sprechen, aber was für ein?
1: Deutschland werde zu einem Land, in dem sich Klimaaktivistinnen nicht mehr sicher fühlen können, so twitterte die prominente Aktivistin Luisa Neubauer als Reaktion auf die Durchsuchungen heute. Das ist falsch. Deutschland ist ein funktionierender Rechtsstaat, der sich nicht politisch erpressen lässt. Schließlich gäbe es allerlei berechtigte politische Anliegen, die Aktivisten durch die Begehung von Straftaten erzwingen könnten. Und Klimaaktivisten haben eine starke Stimme in der Öffentlichkeit, der Politik, sogar in der Bundesregierung. Aber radikale Klimaaktivisten wie die letzte Generation stehen nicht über dem Gesetz.
10: Das war die Meinung von Olaf Sundermeier.
8: Ja. <lacht> viele dieser Meinungskommentare haben wir inzwischen eigentlich? Also ich glaube, das ist auch absolut inflationär, oder? Das ist ja. so ein Lieblingsthema. Dazu will jeder nochmal quatschen. Ne? Bei anderen Themen verkneift man sich dann gerne so. Aber ja, hier muss nochmal jeder seinen Senf dazugeben mm. und nochmal sagen, dass das so absolut nicht geht. Ich will hier nochmal feststellen an der Stelle, das sind bestimmte Einheiten, die da bei dir vor der Tür stehen. ja Das sind diese Beweismittelfeststellungstruppe. Ja. Ja? Das ist jetzt nicht der nette Straßenpolizist von nebenan, ja der ihm hilft, das Portemonnaie wiederzufinden. ja sondern doch keine Die, Bank, sind die sagen nur, dich mal in die Ecke. Die sind darauf geschult. Letztendlich genauso Leute wie Reichsbürger und... Äh, Neonazis, ja, und Klanstrukturen oder whatever halt hochzunehmen, ja, wo sie halt wirklich dann eventuell auch noch mit Waffengewalt konfrontiert werden so. Und genau so treten die dann da auch auf, ja, weil die sind so ja. geschult, es ist da so drin, ja. Und das ja. ist dann, da kann ich sehr gut verstehen, wenn man sagt, da fühlt man sich nicht mehr sicher, ja. Also in solchen Situationen, wenn mhm. da auf einmal Leute mit den MPs bei dir vor der Tür stehen.
0: Ja. Francesco, hast du dich schon wieder gemeldet oder habe ich es übersehen?
8: Ja, ähm, was ich nicht verstehe ist,
7: Sundermeier ist doch sonst immer in allen möglichen Talkshows unterwegs, um genau, sagen wir mal, vom politischen Spektrum die andere Seite zu beleuchten. Ja. Er müsste doch eigentlich genau Ahnung haben, wie da die qualitativen Unterschiede aussehen. Also gerade bei... Hätte man auch denen, mal kommentieren können, ne? Ja, eben. Das zum einen und vor allem das Ganze mal in ein tatsächlich Expertenverhältnis vernünftig setzen können. Ja. Aber anscheinend polemisch, ich weiß, aber vielleicht hat er mit der Seite nicht mehr so viel zu tun, weil die in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht mehr so zieht. Und er muss sich jetzt halt ein anderes Ressort an Radikalität suchen.
0: Das kann sein, dass er uns die rentler Rollatoren-Revolution nicht mehr gut verkaufen kann. Was mich vor allem ärgert ist, wir hören hier nochmal rein,
1: auf die Durchsuchungen heute. Das ist falsch. Deutschland ist ein funktionierender Rechtsstaat, der sich nicht politisch erpressen lässt.
0: So, Deutschland ist ein politischer Rechtsstaat. Stimmt. Also, wir haben geltendes Recht. Die Frage ist ja nur, wird es durchgesetzt oder nicht? Und in dem Falle, deswegen sind ja die Protestanten, protestierenden auf der Straße, wird es ja nicht durchgesetzt. Und dann schließt er ja diesen Punkt hier an.
1: Politisch erpressen lässt. Schließlich gäbe es allerlei berechtigte politische Anliegen, die Aktivisten durch die Begehung von Straftaten erzwingen könnten. Und
0: das ist auch diese Gleichsetzung von ja, wenn wir euch beim Klima, also wenn wir beim Klima einknicken und uns erpressen lassen, müssen wir uns ja auch bei anderen Sachen erpressen lassen, ne? Also diese ja, Gleichsetzung, die mich wahnsinnig ärgert und ich glaube jetzt kommt dieser Punkt, der mich am meisten ärgert.
1: Klimaaktivisten haben eine starke Stimme in der Öffentlichkeit, der Politik, sogar in der Bundesregierung. Und Das ärgert
0: mich.
8: Nee, ja, das ist einfach Unsinn.
1: Ja,
0: also die demonstrieren gegen die Regierung dann kann nicht einfach irgendwer kommen und sagen, ja, aber es ist doch eine grüne Regierung. Da dürfte doch nicht dagegen argumentieren. Ja. Die ja. transportiert doch euer Anliegen. Ja, offenbar nicht. Deswegen demonstrieren ja. die ja. Das verstehe ich da nicht. Das ist doch bescheuert. Als ob so eine... Gibt es jetzt irgendwie eine Quotenregelung, ah, die, also die Grünen sind jetzt gebucht im Bundestag, jetzt darf erstmal nicht protestiert werden, weil, nein, die demonstrieren gegen die Bundesregierung und wie man das dann anbringen kann, das verstehe ich einfach nicht, aber hier werdet doch gehört, das haben ja die anderen auch immer gebracht, Altmaier und so, ja, aber wenn ihr sogar in der Regierung vertreten, eure Proteste, aber nee, offenbar ja nicht und vielleicht ist das mal ein Thema, dass ja. man da eben eine Differenz hat zwischen Jugendlichen, die ein Anliegen haben und dann Grüne, die regieren. Also, das ist ja, ja das
8: Pro Problematische. Ja, damit, damit wird ja auch was fortgesetzt, was man ja auf Twitter auch so wahnsinnig oft sieht, ne? Also, es wird ja alles so in einen Topf geschmissen, ja? Also, Aktivisten sind ja quasi die Grünen und das alles zusammen ist ja morgs und das, und das will man ja gar nicht, ja? Und begreift gar nicht, dass es ja da auch deutliche Differenzierung gibt. Also, und er missversteht ja hier auch total, was eigentlich die letzten Wochen immer wieder gesendet wurde, nämlich grüne PolitikerInnen, die sich hinstellen und sagen, naja, also, so geht es ja gar nicht, ja? Und dieser ja. Protest ist ja nicht legitim und, und so weiter ja. und so fort, die sich ja ganz bewusst auch davon abgrenzen. Und ich würde ja sogar sagen, eigentlich wird ja hier nicht mal gegen die Politik oder gegen die Bundesregierung demonstriert, sondern ja eigentlich dafür, dass die Bundesregierung Richtig. ins Handeln kommt, ja? Also das ist ja eigentlich hier, das ist ja nicht ja. mal so, wir wollen die Regierung loswerden, sondern es ist ja eigentlich, ist ja da noch ein hoffnungsvoller Moment dahinter, dass man eben nicht sagt, ach komm, das ist jetzt die 14. GroKo, ja, der Zug genau. ist eh abgefahren, sondern man hat ja da einen Ansprechpartner, den man hofft zu animieren, nämlich die Grünen und die SPD, die ja eigentlich mehr Klimaschutz wollten und die das dann halt eben einfach abblocken und an ihren Zielen vorbeischrammen und er sagt dann trotzdem, naja, aber
0: Versuchen es ja, funktioniert ja. halt nicht, blöd Glauben man, so. Ne? Man demonstriert für mehr Politik. Ja. Äh, Nicole hat hier nochmal einen interessanten Punkt. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemeint hat, aber ich finde es sehr inspirativ, weil sie schreibt, von 9-Euro-Ticket, also vom 9-Euro-Ticket bis zur Reichsmark ist ja bekanntlich ein kurzer Weg. Dieser sundermeier kommentar ist nicht weit davon entfernt, so ein Hufeisen zu machen zwischen die einen fordern einen 9-Euro-Ticket und die anderen einen neuen Reichsmark-Ticket ja dass man da irgendwie doch so Gleichsetzung findet. Es ist einfach alles bescheuert. Da wir gerade beim Thema sind, hängen wir nur kurz die Reichsbürger hier dran. Ich fand es gar nicht so schlecht, hätte mir allerdings auch ein bisschen mehr gewünscht, als einfach nur so, ja, wir können es am 12.12. .12. mal kurz thematisieren, beziehungsweise 12.12. .12. ist schon eine Weile her. Wie geht es denn eigentlich bei diesem Thema hier weiter?
13: Ein paar radikale Splittergruppierungen oder doch ein ganzes Netzwerk mit einem größeren Gewaltpotenzial?
0: Also bei diesen Reichsbürgern fragt man sich so langsam, äh, wir haben jetzt 52 Leute da untersucht und 30 festgenommen, aber reicht das eigentlich?
13: Auch Tage nach der Terrorratzia und Festnahme sogenannter Reichsbürger sind noch... Und Terrorratzia, das finde ich auch gut. Viele Details und Hintergründe unklar. Aber es zeichnen sich doch gewisse Allianzen ab, die bis in die Mitte der Gesellschaft, sogar
0: bis hin mhm. zum Bundestag reichen. Und da bin ich dann mal sehr dafür, dass wir Terrorratzia und Quatschratzia. Miteinander. <lacht> ja, Also aufwiegen, ne? Und nicht irgendwie. Und äh, die Mitte der Gesellschaft, das ist ja auch interessant, dass wir hier von der AfD tatsächlich sprechen, die ja im Bundestag sitzt, die allerdings sieht so gar keine Gefahr. Die
1: AfD verurteilt heute zwar die Verschwörung, hält sie allerdings nicht für besonders bedeutend. Es gibt doch ein gewisses vielleicht ein Missverhältnis zwischen der, der Bevölkerung nahegebrachten Gefährdung und der tatsächlichen Gefährdung. Was gut ist, dass die tatsächliche Gefährdung gering ist.
8: Was für ein Quatsch. Ist ja, gut. natürlich ist das Quatsch, aber ich hatte also, ich habe darüber diese Woche viel nachgedacht und ich glaube, man hat sich auch so ein bisschen mit diesem Reichsbürgerbegriff da keinen Gefallen getan, so, ja, weil man hat natürlich jahrelang jetzt auch mit medial auf diese Reichsbürger geschaut und das war immer so, was ja. riesig sich wahnsinnig gut ins Lächerliche ziehen, ja. Leute sitzen halt irgendwie so auf ihrem Grundstück, ja, hissen da ihre eigene Flagge, hängen sich einen Orden an die Brust, ja, und drucken irgendwie ihr eigenes Geld auf Papier aus. Ja. Das, das wirkte irgendwie alles nach sehr viel Spaß, ja, und nach irgendwie so, ja, das sind halt so ein paar Bekloppte, ja, die sitzen da irgendwo auf dem Land und damit kommen wir schon zurecht. Und letztendlich hat man ja auch einen sehr ähnlichen Tonus gefahren, als es so um die Corona-Proteste ging und so. Ja, das waren halt irgendwie immer die Radikalisierten, die Rechtsextremen. Und jetzt kommt man zu der Ansicht, naja, diese Ideologien und dieses Staats... Ähm ja, dieser Staatsprotest, ja, also absolut gegen alle staatliche Struktur ist einfach sehr, sehr tief eingedrungen und hat längst ja auch Menschen mitgenommen, die man auch aus seinem eigenen Umfeld kennen könnte. Ja, wir haben das bei Corona durchgemacht. Es waren eben nicht nur die Menschen, die vorher schon äh, radikalste Gedanken hatten irgendwie und schon immer, ja, und aus diesem Umfeld kamen, sondern es waren Ärzte, es waren Lehrer, es waren, ja, es waren die Nachbarn, es waren zum Teil ja sogar Leute aus der eigenen Familie, ja, wo man auf einmal mhm. festgestellt hat, hier machen sich einfach ganz große Diskrepanzen auf und man gewinnt diese Menschen auch nicht mehr zurück und jetzt macht man sich natürlich sehr, sehr leicht, wenn man jetzt der AfD da jetzt auch das Feld zu so überlassen muss in gewisser Weise, weil die jetzt sagen können, ach ja, komm, das sind ja nur diese Spinner, ja, habt ihr ja selber ja. immer darüber berichtet, über diese Spinner, anstatt einfach klar zu machen ja, das sind absolut Rechtsextreme und die handeln auch im Sinne eurer Ideologie, so, ne? ja.
0: Aber finde ich gut, wie die AfD sich einfach traut, so diesen, es war nur Spaß, Spruch äh, ja. nochmal zu bringen, ja? Während Karl Hinrichs da irgendwie, sonst müssen wir den Kack hier immer gar nicht machen, wenn die Politik mal und so. Tränen überströmt und traurig da steht. Das war nur Spaß. Das bisschen Munition, das war nur Spaß. Gut, zweites großes politisches Thema. Äh, lass uns doch direkt Ingo, Ingo Info uns hier informieren.
13: Im Jahr, als er das erste Mal mit diesem Plakatfoto für den Deutschen Bundestag kandidierte und erfolgreich einzog, da war ich noch gar nicht geboren. Mm. Und die Eröffnungsrede der konstituierenden Sitzung trug als Alterspräsident damals kein geringerer als ein gewisser Ludwig Erhard
0: vor. Keine Frage. Das finde ich auch so gut. Kein geringer als ein gewisser Ludwig Erhard. Als wünschte man sich gar kein unter 50-jähriges Publikum. Ja. Sondern <lacht> redet ja einfach von irgendwelchen Leuten aus dem Mittelalter. So, ja, er ja, weißt du ja noch, damals.
13: Wolfgang Schäuble ist gelebte bundesrepublikanische Politgeschichte. Heute hängt sein Porträt in der Galerie neben seinem Vorgänger als Bundestagspräsident Norbert Lammert. Morgen ist Wolfgang Schäuble genau 50 Jahre lang
0: Bundestagsabgeordneter. Cool. Ist ein Thema hier. Ich würde sagen ein bisschen zurecht, oder? 50 Jahre um ich, ich finde, das Einsatz. ist so ein
8: bisschen davon abhängig, wie man das auswertet, ja, weil ich finde, das kann man durchaus auch kritisch bewerten und ich bewerte das auch kritisch. Natürlich kann man die Lebensleistung von jemandem anerkennen, ja, und ich finde jetzt auch, wenn Dietmar Bartsch und andere dann ihm Respekt zollen, ja, dann ist es auch okay, ja, das gehört zu politischen Auf Kultur Instagram, dazu. Auf ja. Ja, ist... So, ja, Kann man akzeptieren. Ja. Ich finde aber auch gerade bei jemandem wie Olaf Schäuble gehört ein gewisser kritischer Ton dann auch dazu, ja, dass man eben nicht nur sagt, das war jetzt 50 Jahre lang geile Politik, sondern eben auch auf die kritischen Dinge hinweist. Das ist bei Olaf Schäuble eine ganze Menge. Ja, mhm. äh, Bei Wolfgang Schäuble, ich hänge jetzt auch schon in diesem Olaf Schäuble immer drin, ich werde es nicht mal los, Das hat Francesco gerade <lacht> gelacht. Ja, <lacht> Bei Wolfgang Schäuble und ich muss ganz ehrlich sagen... 50 Jahre lang im Bundestag, wer das so reserviert hat, das ist ein Problem, ja, und das ja. Ist, führt auch zu Vertrauensverlusten in die Politik, wenn man einfach weiß, dass dort Menschen für 50 Jahre sitzen, für 50 Jahre mitgestalten, und wir haben ihn ja später auch noch im Interview, Der hat sich offensichtlich auch in seinem Verständnis von Politik nicht viel geändert, ja, und das finde ich eigentlich ein relativ fatales Signal, und ich finde, das muss man da auch kritisch mit einbinden, ja, dass wir uns nicht wünschen können, dass Menschen 50 Jahre lang im Bundestag sitzen und da Politik aktiv mitgestalten, mhm. ja, und da diesen Platz besetzen, ihn gewisserweise auch anderen wegnehmen, ja, und da irgendwie so eine Reservierung auf Macht haben. Also so stelle ich mir persönlich Demokratie nicht vor und ich finde, das gehört zur Berichterstattung auch dazu, ja. Mhm. Und wir sollten dann doch mal drüber nachdenken, ob wir. Nicht sagen, naja, in vier Legislaturperioden kann man eine ganze Menge erreichen, so reicht dann aber auch, ja. Dann ist Zeit für andere. So. Ne? Weil ja. klar, wenn man als junge Politikerin als junger Politiker ins in den Bundestag kommt und man weiß, naja, die alte Garde, die da vor mir sitzt, die hat noch acht Jahre, ja, dann kann ich mich darauf einstellen und dann weiß ich dann, ich bin ich dran, ja. Aber ich meine, hm. Olaf äh, Wolfgang Schäuble wird viele da einfach ausgesessen haben, ja, die nie die Chance hatten, da vielleicht auch zu gestalten, ja, einfach weil er da auch die Fäden der Macht in der Hand hat. Und naja. Ja. Also ich finde das eher Absolut. einen kritischen Feiertag, wenn man so will,
0: ja. Absolut. Äh, all das, was du jetzt angemerkt hast, ist hier natürlich nicht vorgekommen in dieser Berichterstattung. Stattdessen widmet man die Sendezeit dem Typen selbst. Also wir hören ihn gleich im Gespräch. Was ich auch hochgradig problematisch finde. Denn wenn man 50 Jahre, also auf 50 Jahre politische Geschichte in Deutschland schaut, ist das eine redaktionelle Aufgabe, der man sich dann auch stellen muss. Statt einfach nur, ja, dann kommen Sie mal her, wie so ein Sachbuchautor, wo wir auch keine Lust haben, das selber zu rezensieren, können Sie es nicht einfach nochmal erzählen, was Sie geschrieben haben? Und dann natürlich nur aus de dessen Sicht, ja, und das ist natürlich ein echtes Problem, diese kleine redaktionelle Vorberichterstattung vor diesem Gespräch ist auch nur gespickt von der Frage, wer nicht der bessere Kanzler gewesen Er wäre
3: zweifelsohne ein guter deutscher Bundeskanzler gewesen, aber er hat zuallererst sein Recht als Mitglied der Regierung aus dem Parlament abgeleitet.
12: So hat seine Karriere angefangen und so wird er sie auch beenden als Abgeordneter im
14: Deutschen Bundestag.
0: Ja und da schwingt immer dieses der Unvollendete, aber äh, Kanzler der Herzen, Er wäre der Bessere gewesen, so wie das Handelsblatt da getitelt ja. hatte irgendwie. Das ja, alles, das auch, hat. Es ist alles richtig zum Schreien irgendwie.
8: Ja, es ist halt auch schon wieder ein sehr problematisches Politikverständnis, ja, weil es immer davon ausgeht, die größte Macht würde jetzt irgendwie immer beim Bundeskanzler liegen, ja. Wir hatten das ja hier auch schon vor gar nicht so kurzer Zeit. Der Bundeskanzler muss jetzt mal ein Machtwort sprechen und das ja. da durchsetzen, wie viel Macht so ein Fraktionsvorsitzender hat, ja, der Abstimmung eben massiv beeinflussen kann, ja, denn er wirklich in so einer Schlüsselposition sitzt, der Partei, aber auch des ganzen Parlaments. Das fällt dir natürlich völlig runter, ja. Hier ist ja. ja dann jetzt eben der Unvollendete, dass er als Fraktionsvorsitzender, als Finanzminister unfassbar gestaltet hat, unfassbar auch blockiert hat, ja, und da einfach eine Wahnsinn. Gemacht Macht ausgeübt hat, das fällt ja hier völlig hinten runter, wenn man ihn da jetzt als netten Opi in der letzten Reihe sitzen sieht, ja, also.
0: Genau. Vor allem, sie zeigen dann halt in dieser Berichterstattung, ich habe jetzt keine Clips davon, hat er eigentlich mit Merkel gut zusammengearbeitet, obwohl alle wissen, die haben sich jahrelang angeschwiegen. Es gab überhaupt keine Kommunikation zwischen Kanzleramt ja. und Finanzministerium, als sie da Griechenland in, äh, also runtergerockt haben wie nichts. Und, äh, ja, also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, 50 Jahre Schäuble ist hier so eine ganz typische, wir machen es nur für unser Publikum, dem wir jetzt nicht nochmal was Neues erzählen. Hier wird nichts aufgearbeitet, hier wird nichts nochmal betrachtet, sondern der Protagonist darf einfach hm. selber erzählen und das machen sie dann hier auch. Guten
13: Abend, Herr Schäuble, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen Gut, sind. Guten Abend, Herr Zamberoni. Ein halbes Jahrhundert im Deutschen Bundestag. Von der letzten bis zur ersten Reihe und wieder zurück. Wenn Sie darauf zurückblicken, auf diese Zeit, kommt Ihnen das nicht manchmal auch unwirklich vor?
15: Doch, natürlich, wenn man die Bilder von vor 50 Jahren sieht. Aber mein erster Gedanke ist immer, wie die Zeit so schnell vergeht. Hm. Ist es im Fluge vergangen für Sie? Ja, ist im Fluge vergangen. Ist es im Fluge vergangen?
0: Ja, es ist im Fluge vergangen. Ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass Schäuble damals irgendwie gefragt wurde... Äh, welche Termine hatten sie denn mit dem Waffenhändler Schreiber oder wie der hieß und diese ganze Finanzierungs-CDU, wo er auch mitgestolpert ist über die Kohl, das Kohl-Andenken, als er dann meinte, ja ich lass mal, äh, also ich weiß nicht, ob ich mit dem Termin habe, ich habe alles vergessen, so wie Politiker haben alles vergessen, ich lasse aber mhm. meine Kalender mal sichten und das, äh, ich finde solche Sachen, Harald Schmidt hat es damals sich zu Recht drüber lustig gemacht. So dieses, keine Ahnung, ich habe so viele Termine, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Äh, ich habe keinen Überblick über mein eigenes Leben. Äh, ich lass mal meine Kalender sichten, um ja. in Erfahrung gebracht werden kann noch, ob ich mal mit dem Waffenhändler Schreiber über 100.000 Mark geredet habe oder so. Und äh, das kann man ja auch mal ernst nehmen, sowas. Weil wenn er da irgendwie sagt, das ist wie im Fluge vergangen. Ja, genau. Wenn du 50 Jahre so Politik machst, dass es wie im Fluge vergeht, dass du einfach nur Hauptsache Macht und so, ne? So wie, ja. äh, diese Machtfrage, die ja Merz auch gerade aufgeworfen hat. Naja, er war nicht Kanzler, aber er hat ja immer aus dem Parlament heraus und so und hat sich da wählen lassen als äh, und so weiter. Abordnen lassen als Minister in verschiedenen Rollen, Kanzleramtschef und so. Ähm, Robin Alexander hat in seinem Podcast jetzt über Karl Lauterbach äh, was Interessantes gesagt. Immer nur so eine Arbeitsthese, aber Karl Lauterbach ist jetzt gerade Gesundheitsminister. Und sehr viel machtloser als während der Pandemie, als er in der Regierungsfraktion, aber eben nicht äh, formell gebunden, einfach die Freiheit hatte, auch Professor zu sein und die Studien zu lesen und das Sprachrohr für Merkel zu sein, hintenrum. Die haben mir ja jeden Tag telefoniert. Wie soll ich diese Studie lesen? Welche ist hier wichtig? Kannst du mir mal eine sagen, die wichtig ist und so? Es lief alles nur über Karl Lauterbach. Plus, Karl Lauterbach konnte dann wie kein anderer Merkels Politik in den Talkshows erklären, weil er diesen Nimbus hatte. Der ist ja eigentlich der Professor und so ja. Der sich da auskennt, die Koryphäe, die inhaltlich, thematisch äh, sich nicht von der Politik und dann auch immer mit diesem, ich mache keine Parteipolitik, ich erkläre nur die Pandemie und so weiter. Und dann wird er plötzlich äh, äh, Minister und verliert all das. <lacht> wird ja. angefeindet, der Kanzler hört ihm nicht zu und so weiter und die Pandemie ist auch nicht mehr so interessant. Und das finde ich eigentlich eine interessante Beobachtung, da müsste man Schäuble auch nochmal so beobachten.
8: Nee, das Aber haben ich ja in gewisser Weise ja auch mit Agnes Strack-Zimmermann und Hofreiter und Co., ja, die es halt ja auch da geschafft auch, haben, dazu einen wahnsinnigen Druck auf die Bundesregierung aufzubauen, ja, und zu so unfassbar wichtigen öffentlichen Sprachrohren zu werden, ja, für so eine Gegenposition, die ja. sie natürlich niemals so vertreten würden, wenn sie selber in der Regierung wären, ja, weil auf einmal bricht diese ganze ja. Verantwortung über die herein, auf einmal bist du selber Entscheider und das verändert einfach grundlegend die Art und Weise, wie du agierst, wie du kommunizierst, ja. Und klar, da kann man natürlich persönlich unfassbar viel rausziehen, wenn man es schafft, in so einer Schlüsselposition da zu kommen und dafür muss man dann nicht mal Minister sein oder so ja sondern da kann man Regierung genau. auch vor sich hertreiben, wenn man will.
0: Genau. Kannst du wirklich auf 50 Jahre, ich bin wichtig, ich habe es alles gemacht, wenn du so getrieben und so überladen bist mit anderer Leute Aufgaben und über, also dich völlig überragender Verantwortung, sodass du quasi nur Feuer austreten musst die ganze Zeit. Nö, kann man nicht. Und das wird aber nicht so reflektiert, sondern Schäuble im Zentrum von allem, vor allem den letzten 50 Jahre deutscher Politikgeschichte. Und äh, unter dieser Maßgabe finde ich es dann ganz amüsant, wie er hier einfach sagt, es zählt alles nichts, wenn Sie mich jetzt fragen, was aktuell los ist. Der
13: heutige Politbetrieb auch, sagen Sie, das ist nicht mehr mein Bundestag oder doch Ja, so erst recht?
15: Na, es hat sich natürlich vieles verändert. Aber ich habe immer gedacht, die Älteren müssen sich hüten, zu glauben, sei früher alles besser geworden. Ich meine, die Herausforderungen, mit denen jetzt diese neue Regierung, die Ampelkoalition, im ersten Jahr ihrer Amtszeit konfrontiert worden ist, das wünscht man einer neuen Regierung in einer so komplizierten Konstellation eigentlich auch nicht.
8: Find ich sehr gut. Den Satz habe ich nicht verstanden.
15: Ja, ja
8: ist jetzt, War jetzt früher alles besser oder nicht? Also weil er sagt, man sollte sich da hüten, dass früher alles besser war, aber die Bundesregierung jetzt ist in der Situation, die gab es noch nie. Also jetzt ja. ist alles viel, viel schlimmer als früher.
0: Das wird gleich noch komplizierter, weil die Frage war, früher alles besser, beantwortet er dir gleich nochmal ganz explizit. Aber ich finde es gut, dass die hier dieses, sie haben jetzt 50 Jahre Erfahrung, ist im Grunde ein Benchmark für alles. Sie sind der Mann. Und dann sitzt er da und sagt, ja, aber was jetzt gerade passiert, da habe ich auch keine Erfahrung mit. <lacht> da wäre für mich auch Tag 1, so ungefähr. Und das finde ich schon ziemlich gut. Kann leider nicht durchreflektiert werden, weil die Berichterstattung halt anders läuft. Jetzt zu deiner Frage, ja, war früher jetzt alles besser, ja oder nein? Er verbindet das jetzt auch mit einer Antwort auf die Frage, ja, was hilft denn dann jetzt? Also wenn jetzt nach... Also Sie haben jetzt 50 Jahre alles mitgemacht und jetzt ist aber gerade mal eine Sachlage, die auch für Sie überfordernd wäre. Bräuchte man jetzt vielleicht so ein paar strukturelle Anpassungen, neue Programme, neue Ideen oder so? Seine Antwort.
15: Und insofern werden, sind da auch Typen gefragt. Sind vielleicht <lacht> ein bisschen anders als früher, aber äh, man soll nicht glauben, dass früher alles besser war.
0: Ja, also es geht runter drüber hier. Es sind halt neue Typen jetzt gefragt.
15: Ja. Dann läuft. Also ja. ich meine, die Herausforderungen sind so groß wie, nie,
8: ja, Polikrise, aber ich brauche mal jetzt einfach die richtigen Typen für. Ja, es ist einfach wie Fußball, einfach weißt
0: du? Ob der Weltmeister ja. warst oder nicht, kommt drauf an, wo Messi geboren wurde damals und ob er ja. dann nicht ist. <lacht> wenn Messi dabei ist, was der Weltmeister, wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Im Fußball stimmt's ja auch, aber hier halt nicht. <lacht> ist einfach <lacht> absurd. Francesco, hast du dich zaghaft gemeldet?
7: Ja, äh, Hat was sich? Halt unglaublich erschreckend finde, dass Schäuble hier klingt wie jemand, den du halt normalerweise für irgendwelche Berichte aus dem Altenheim ans Mikro holst und der dann von ich früher so. erzählt. So wie ihr das äh, letztens im aufwachen -Pot gemacht habt, wo es dann auch so, wo es dann um diese, diese WG-Variante da ging, mhm. ne, wo die dann gefragt haben, ne, so, ja wie ist der denn so? Ja, ein bisschen anders als früher, aber ganz nett und so. Mhm. So ungefähr kommt mir das hier so rüber. Ne? Also ja. früher war früher relativieren wir so ein bisschen und dann heute ist halt alles irgendwie anders, ohne dann wirklich was auszusagen. Ja. Und dann würde ich auf das zurückgreifen, was Mick vorhin gesagt hat. Also wenn ich diese Präsentation dann sehe und mir dann überlege, dass dieser Mann dann, dem, also es passiert ja nicht über Nacht plötzlich so, dass man in diesen Duktus verfällt, so lange halt im Bundestag sitzt, dann wäre sowas wie ein, weiß ich nicht, eine, wie eine Führerscheinnachprüfung, so ein Eignungstest oder so, vielleicht <lacht> nicht ganz unangebracht.
0: Also ja. es wird ja alle vier Jahre gewählt.
8: Naja gut, aber wir wissen auch, es hängt auch davon ab, welchen Wahlkreis du halt bekommst. ne? Richtig. Und wie du dich da positionierst, ja? wie ist, du in der Partei ja, eingebunden bist.
0: Aber da würde ich wieder sagen, es ist halt ein Defizit im Mediensystem, wenn Wahlkämpfe danach geführt werden oder dann erfolgreich sind, wenn die entsprechenden Typen da sind, ja. die man halt schon kennt <lacht> aus Funk und Fernsehen. Weil man, man wählt Wolfgang Schäuble nur, weil er bekannt ist aus Funk und Fernsehen. Ja. Und damit meine naja, ich, klar. die Medien sind schuld, nicht Wolfgang Schäuble. In diesem Punkt. Er hat halt sehr davon profitiert, dass er Naja
8: halt klar, und das geht jetzt mit dieser unkritischen Berichterstattung auch weiter. Und ich meine, genau, äh, Wolfgang Schäuble wird genau wird das bis zum Schluss begleiten. Und dann werden wir spätestens in seinem Nachruf dann in zehn Jahren, in fünf Jahren, ja wann auch immer, werden wir dann hören, dass er einer von den ganz Großen war, ja, der Deutschland Richtig. wahnsinnig mit geprägt und gestaltet hat und so. Ja, während ja. er eigentlich die ganze Zeit mit dem Politikverständnis da saß. Ja, Hauptsache, ich bin da. Ja, also, genau. also darum geht's. Und ich meine, das ist ja wirklich problematisch, ja, weil ich meine, das ist ja, wir sehen ja hier in ihm auch genau das, was uns an der an der CDU immer so massiv stört, ja, eigentlich diese Idee von Volkspartei, naja, Hauptsache Macht, ja, was was mhm. politisch da passiert, ist eigentlich egal, so richtig ein Anliegen haben wir nicht, wir verwalten den Laden hier halt irgendwie weg, ja, und Hauptsache, wir stellen den Kanzler so, das ist das Selbstverständnis, um was anderes geht es da nicht, ja, und ja, genau. äh, da... Kein politischer Zug, keine politische Idee. Und ich meine, solche wie er sind dann halt eben auch in Masse nachgereift. Deshalb ist die Union heute auch so ideenlos, wie sie halt ist, ja, weil der hat eigentlich keinen politischen Antrieb, ja, sondern da ist man halt, um da halt zu sein. So.
0: Ja, und das ist insbesondere schlimm, also dieser ähm, Machtfaktor, der da drin steckt, weil da ja immer noch mitschwingt, dass sie ja eigentlich, wie soll man sagen, während das linke Spektrum im Bundestag. Überzeugungstäter sind politisch oder mehr, gilt das ja hier nicht, sondern hier wird erst die Machtfrage gestellt und sich dann, wie bei Jens Spahn, am besonders sichtbarsten, ah, womit werde ich am besten Minister am schnellsten? Ah, Gesundheit, da interessiert sich niemand für, also nehme ich das als mein Thema und dann zack und dann klappt es ja auch, ja, Macht aufbauen über Junge Union und dann sich als Gesundheitspolitiker empfehlen für den Posten, den eigentlich keiner haben will. Außer also Hermann Gröhe oder so, war ja sein <lacht> CDU-Vorgänger. Also so, und dann klappt das auch. Und das ist besonders blöde, wenn man dann 50 Jahre zu spät feststellt, inhaltlich bin ich ja eigentlich auf der anderen Seite.
15: Man hat schon den Eindruck, oder jedenfalls ich, dass durch die technologische Entwicklung viele Dinge sich unheimlich beschleunigen. Die Globalisierung hat sich beschleunigt. Übrigens auch der Klimawandel kommt ja schneller als Aha. selbst die größten Mahner vorhergesagt haben. Das Potsdam-Institut hat nicht geglaubt, dass es das immer schneller geht. Und so ist mit anderen Entwicklungen auch. Und das überfordert offenbar nicht nur die Widerstandskräfte und Anpassungskräfte der Natur oder bei Pandemien, wie wir gesehen haben, mhm. sondern natürlich auch der Gesellschaft und damit der Politik. Ja, das ist doch total bescheuert. Wer
0: reagiert denn nicht angemessen auf den viel schnelleren Klimawandel? Du selber. Naja klar, also als 10-Jähriger ich damit
8: auch überfordert. So. Ja,
0: ist doch, wir also. sind ja nicht überfordert, wir werden nur ausgebremst von dir. Und dann kannst du doch nicht einfach sagen, ja, die Gesellschaft ist davon überfordert. Ich kann natürlich immer das Argument machen, nee, wenn wir jetzt, ne, Merkel hat ja schon einen Linksruck gemacht, wenn ich das auch noch mitgemacht hätte, hätten wir alle Wähler verloren und so, nee, dann hätte man es den Wählern halt erklären müssen, warum es absolut notwendig ist, diesen Schwung zu machen, aber dann einfach im Nachhinein zu sagen, ja, also wir mussten leider untergehen, weil wir überfordert wurden, obwohl man selber die ganze Zeit das, die Bremse reingezogen hat. Das ist doch bescheuert. Und warum kann Na, ja. das in so einem Gespräch einfach so passieren, ja? Naja, genau so ein Und Zamparoni nicht bei Bewusstsein hier im Gespräch?
8: Nee, Zamparoni hat sich für den Abend vorgenommen. Also er ist einfach sehr froh, dass er da ist und er möchte hm. diesen Mann jetzt dann guten Abschied ja ein gutes Jubiläum bescheren. So, dafür ist er jetzt da. Da werden jetzt keine kritischen Fragen gestellt. Ich finde, das merkt man auch schon von Minute eins. Ja, das ist ein absolut entspanntes Umfeld, in die beiden da sitzen. Ja, er lässt ihn auch einfach quatschen. Keine dieser Fragen ist ja auch in irgendeiner Weise kritisch. Es ist ja, geht ja auch wieder nur um seine Persönlichkeit. Ja, wie haben sie sich gefühlt, war schön und so. Ja, was waren denn so ihre besten Momente, all das wird da halt irgendwie <lacht> hinterhergeschoben. Und ich meine besonders, einmal wird es ja mal so Sachen wie, ja, der Klimawandel ist schneller geworden, ja, wenn man gleichzeitig weiß, naja, der Spiegel hat so ein Bild vom Kölner äh, vom Kölner Dom irgendwie auf sein Cover gepackt, ja, 2022, wie der 2022 wieder absäuft, ja, und das gleiche Bild hatten sie in den 70er Jahren da schon mal drauf. Ja? Genau, also, aber mit was hat sich da das, genau äh, Was genau. hat sich da eigentlich beschleunigt? Also, ja, also wir wissen halt eben, worum es geht. Das Problem ist halt eben, dass sich die Politik darum nicht beschleunigt hat, ja, und deshalb, spüren wir jetzt die Folgen, weil man hätte einfach früher ansetzen müssen und wir wussten auch früher Bescheid. So.
0: Genau, zum Spiegelcover haben wir ja eine Korrektur zu meinem Spruch bekommen, dass der Spiegel das wahrscheinlich selber nicht wusste, dass ich es damals schon gemacht habe. Nein, sie haben es als Gag benutzt, aber äh, ja, finde ich einen taffen Fernsehmoment irgendwie, im Fernsehen zu sitzen nach 50 Jahre Politik und auch 50 Jahre Grenzen des Wachstums, also genau 50 Jahre, auch 72 und äh, dann zu sagen, Wow, also Klimawandel geht echt schneller, äh, obwohl wir doch die ganzen Kohlelöcher gebuddelt haben und die Kohle auch weiter verfeuert haben, ging es trotzdem schneller irgendwie, es ist ganz erstaunlich. Komisch, Na, ja. Also es ist wirklich besonders verlogen, ich finde sowas richtig bescheuert, dass man hier nicht wenigstens ein bisschen Reflexion, sie suchen doch sonst immer Konflikte, ne? so eine Talkshow wird ja immer auf Konflikt gebürstet und so weiter, Konflikt zieht doch eigentlich Publikum, aber hier, nee, diese konservativen, Nö, die segelt mal dankbar. so durch, ja. Konflikt ja. gibt es dann wieder, wenn, äh, was weiß ich, Jürgen Trittin bei Land sitzt oder so. Da ist dann Konflikt. Aber wenn Schäuble in den Tagesthemen sitzt, also da können wir keinen Konflikt machen.
8: Nö, nein, das ist, man ist ja einfach dankbar für die erbrachte Lebensleistung.
0: ja äh, Genau, man ist einfach dankbar. Danke, äh, Schäuble, dass du es gemacht hast. Ähm, an dieser demokratischen Problemlage, die wir ja gerade so insgesamt haben, ist Jetzt wird es ein bisschen medienkritisch. Sind auch die Medien schuld? Die Frage ist nur, welche? Und da ist natürlich hier Einigkeit.
15: Die Veränderung der Kommunikation mit der Verlagerung der öffentlichen Debatte in die sozialen Netzwerke, raus aus den klassischen äh, Medien, die ja doch die Funktion der vierten Gewalt und vom Fernsehen- und Printmedien wagen. Zu Anspruch haben. zumindest, ja. Ja, also zu einem großen Teil haben sie es ja auch. Den sozialen Netzwerken funktioniert das nicht so. Das ist einer der Gründe, warum die Demokratie heute in der Krise ist. Aber Krisen sind Chancen. Nur müssen wir darauf neue Antworten finden. Vor allen Dingen die, die jetzt in der Verantwortung sind. Puh.
0: Also ich meine, wenn Ingo Zamparoni nochmal kokettieren möchte... Oh, sie leben, sie loben uns so sehr. Sie sagen, wir fördern die Demokratie, ich spiele das mal runter. Es ist zumindest unser Anspruch, damit ja, Schäuble nochmal nachlegen kann. Ja, Nein, okay. das machen sie ja wirklich. Aber ja, jetzt kommt Twitter, dieses
8: böse Twitter. Macht alles kaputt, alles, ja, was wir uns hier aufgebaut haben, macht es jetzt kaputt. Ja, und das ist ja auch ganz toll, weil äh, Schäuble tingelt ja damit gerade auch durch alle Printmedien. Das ist ja irgendwie, das mm -hmm. hat er sich jetzt immer auf die Fahne geschrieben, ja, Untergang der Demokratie, Gefahren für die Demokratie, ohne selber mal irgendwie anzuerkennen, dass er vielleicht auch mit 50 Jahren im Bundestag, ja, und äh, Griechenland ja. runtergerockt und so, halt selber eine ganz schön große Gefahr für die Demokratie ist, ja, also ja. und das natürlich davon auch ein massiver Vertrauensverlust ausgeht, der ja? von der Politik, die er da auch gemacht hat und letztendlich auch von seiner Politik zusammen mit Merkel, diese Politik der Alternativlos ja, das hat mit Demokratie aber mal gar nichts zu tun. So.
15: Ja, das ist alles so irre. Und äh, da schließt auch dieser Clip dann hier an. Wir müssen zeigen, dass unsere freiheitliche Demokratie leistungsfähiger und damit auch wettbewerbsfähig ist. Denn das ist unsere Verantwortung. Wir müssen zeigen, es ist besser.
0: So, also 100.000 junge Menschen, die... Zu einem Viertel sowieso schon in Armut leben, kommen nicht mal mit einem Abschluss aus ihrer Schullaufbahn. Jedes Jahr. Treffen dann einen Arbeitsmarkt vor, wo es heißt, die wollen immer so viel, ich verstehe das gar nicht. Ach so, deren Miete ist so teuer. Naja, aber die können dann jemals so Sachen verlangen und so. Ja? So, Also schlechte Arbeitsverträge, schlechte Mietverträge, äh, mein, Familiengründung, äh, gar nicht möglich und so. Und dann sitzt er hier und sagt, ja, wir verlieren irgendwie im Systemstreit. Die anderen Systeme schaffen es irgendwie besser. Keine Ahnung. Sind irgendwie innovativer oder so. Keine Ahnung. Also wir wissen so ungefähr, was er meinte. Dass er selber Mitschuld daran trägt, dass man der Demokratie nur noch so wenig Schlagkraft und Handlungsvermögen zutraut. Sondern dass alle nur noch so vor sich rumleiden und eigentlich alle im Hinterkopf wissen, es ist schon wahnsinnig dumm, wenn der Finanzminister von der FDP in der von Springer veranstalteten, in der ARD oder im ZDF gesendeten Telefonveranstaltung sagt, wir haben gerade zwei Kinder angerufen, um für zwei andere Kinder 36 Euro Weihnachtsgeld zu spenden. Ich finde es immer sehr schön, wenn Kinder Kindern helfen. Originalzitat. Äh, ja. Lindner, gestern. Ja. Ist doch klar ist das ein System, das scheitert. Das ist doch klar. Äh, wir haben 2,5 Millionen Kinder in Armut. Und dann sitzt der Finanzminister im Fernsehen und freut sich, dass ein Kind
8: einem Kind mit 36 Euro aushilft. <lacht> ja. ja, Das ist doch absurd.
0: Ich verstehe sowas nicht.
8: Francesco, ich lasse dir den Vortritt. Du hattest dich eben. Eh
7: <lacht> <lacht> du ähm, findest ähm, noch Worte
0: dafür, Francesco. Schieß los.
7: Erstmal, also, weil Mixi gerade schon angesprochen hat, äh, unsere, unsere Mutti ähm, Schäuble hat unglaubliches Glück gehabt, dass er Merkel quasi ins Rampenlicht stellen konnte, weil. Ich weiß ja, was man beispielsweise in Italien auch über Merkel so denkt oder damals schon dachte. Ne? Wenn sie, wenn die wüssten, dass er da quasi so fingerführend eigentlich ist gewesen ist mit seiner Finanzpolitik, ich ähm, würde mich nicht wundern, wenn Meloni ihn gar nicht mehr ins Land lassen würde. <lacht> Und äh, Wahrscheinlich, ansonsten. Ja. Ansonsten, ähm, ja, es ist einfach nur perfide, ne? Also, das, ich musste gerade unglaublich mit dem Kopf schütteln, dieses, dieses Beispiel mit Kinderspendern spenden für Kinder. Äh, Kinder. Und dann haben wir dann einen Frank-Walter Steinmeier, der dann irgendwie nochmal erzählt: so, ja, die Jungen, die müssen mal Solidarität lernen und so und Kram. Ja, ja, das, also wenn wir schon so weit sind, dass die ganz Jungen den ganz jungen Solidarität äh, schenken müssen, finanzieller Art, ich weiß nicht, also das gerade jetzt vielleicht noch mal zur Weihnachtszeit haut das noch mal extrem rein, aber das ist einfach nur pervers. Ich finde es ja. pervers.
8: Nee, völlig richtig. Und das ja. schließt an das an, was ich ja hier auch immer wieder sage, so unsere Politik ist in so einer Handlungsfähigkeitskrise, ja. Sie muss einfach, wenn man möchte, dass Menschen auch die Demokratie noch in 20 Jahren toll finden, dann muss man dafür sorgen, dass man Politik auch spürbar macht, ja? Und Sachen wie, Sachen wie das 9-Euro-Ticket und so, das ist genau, das sind genau diese Kanäle, die man eigentlich braucht. Ja, da wird oben was entschlossen, das kommt unten an und das ist für alle spürbar. Und dadurch mhm. nimmt man Handlungsfähigkeit von Politik wahr. Und das, was wir aber im Gegensatz bekommen, sind dann Bilder von, ja, eben von Christian Lindner in dieser Spendenaktion oder halt eben auch von Markus Söder, der dann irgendwie in der, wer ja, bei der Arche aushilft, ja, und da Lebensmittel verteilt, während der gleichzeitig das Bürgergeld blockiert, ja. Also es ist ja wirklich, ja. wirklich absurd und man kriegt dann Tweets vorgesetzt von wegen, ja, also jetzt ist ja mal genug mit den Klimaprotesten. Wenn ihr was tun wollt, dann geht doch raus und pflanzt halt irgendwie einen Baum. Also diese do-it-yourself-Mentalität -Do der Politik, die eigentlich alles auf einen zurückspielt und so, mhm. ja, du musst jetzt mal solidarisch sein, du musst jetzt mal was tun, dann pflanzt doch einen Baum, dann legt doch einen Mord an, ja, ja wenn dir das alles so wichtig ist, wo ich sagen würde, nee, das ist <lacht> einfach euer Job ja, das ist euer Job, dafür zu sorgen und es stärkt mein Vertrauen in euch absolut nicht, ja, wenn ihr das nicht auf die Reihe bekommt und wem wem soll ich dann gegenüber letztendlich als junger Mensch solidarisch sein, wenn ich das Gefühl habe, dass der Staat mich ja in keinster Weise mal solidarisch unterstützt, ja, und da verstehe ich auch jede Frustration, wenn man dann zu dem Schluss kommt, nee, was, pass mal auf, also euch unterstütze ich jetzt auch nicht mehr, mhm. ja, was soll ich, ja.
0: Habt ihr kürzlich mitbekommen, für welche Armen die Politik tatsächlich gerade handelt, vor allem Christian Lindner. Wir haben ja das Problem in Deutschland, dass wir ungefähr 400.000, 400 Milliarden Euro im Jahr vererben, also durch die Generationen wandern und naja, 8 Milliarden oder so ist das Erbschaftssteueraufkommen. Und es wird ja vor allem von denen bezahlt, die gerade so über dieser Freibetragsgrenze liegen, aber nicht allzu sehr, also irgendwo bei 10 Millionen ist echt Schluss. Da wissen die Leute, wie vererben und verschenken geht, wie man das stückelt, wie man das zuerst in irgendeinem Unternehmen so als äh, Share-Deal und so weiter, also da ist es, ich habe jetzt mal diesen Begriff benutzt, aber jeder weiß, was ich meine, man formt so eine Hülle und dann überträgt man einfach die ähm, Eigentumsrechte, man vererbt also nicht wirklich ein Haus, auf das dein Erbschaftssteuer zu zahlen ist, sondern Okay. ja, Fußball hat noch alles durcheinander gebracht. Der Kleine will sich noch seine Bettdecke zurückholen. Moment, ich gebe sie ihm kurz.
8: So ist das im Live-Programm, ja. Das hier, meine Damen und Herren, das ist live. Das ist live, jetzt, das merkt, ist das mal. jetzt merkt das mal. Ich glaube, ich muss auch gleich meine Bettdecke holen. Ich sitze ja auch wahnsinnig im Kalten. Das ist das Problem im Dachgeschoss. Oh.
7: Frag Merk mich mal. Gerade. Ich hatte schon überlegt, aus der Küche zu streamen, weil es da nach dem Pizzabacken so schön warm <lacht> ist. Das
8: ist schön warm, ja. Man darf ja nicht mehr heizen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich meinen Heißlüfter auf meinen Füße lenke und dann dachte ich so, nee, das ist schon. Heizlüfter Mick! Ja, genau. Mik du, das du du schon ja, ja. Fernsehen sagen, okay. Das habe ich auch nicht gemacht. Es gibt wieder nur Ärger. Ja, ich weiß, es so, darf gar nicht heizen. Also bei mir sind inspiriert. Minus hier gerade so wie sie <lacht> gehört. Ich gebe Putin gar nichts.
0: <lacht> so, wo war ich? Ach ja. Also, Lindner macht jetzt Politik für die Armen, denn wir haben ja eine Vermögenswertinflation und eine allgemeine Inflation. Was bedeutet, dass Grundstücke und Gebäude, die heute vererbt werden, ein bisschen mehr wert sind als noch vor zehn Jahren. Wodurch relativ viele Familien, die wirklich nur das eine Haus, das sie vererben, über der Freibetragsgrenze von 400.000 Euro im Jahr liegen. Was bedeutet, die wird jetzt um 25% angehoben, damit sie wieder drunter liegen. Und das ist die Armutspolitik von Christian Lindner. Für Leute, die nur das eine Haus haben, das sie aber nicht verkaufen können, weil ja die Familie da drin wohnt, das einfach nur durch die Generation wandert, aber Erbschaftssteuerpflichtig wird. Das ist für ihn die Untergrenze der Spannbreite, für die er Politik macht und das sind die Armen. Das ist einfach irre.
8: Es ist absolut irre, aber man. Oder sitzt er im Fernsehen und freut sich über die 36 Euro. Ja, aber dieses Selbstverständnis der FDP, es wird ja auch immer, wird ja auch immer krasser. Also Thilo hatte ja auch gerade dieser Clip, der geht ja auch bei Twitter durch die Decke äh, mit dem FDP-Politiker, ich meine ja Umverteilung schön ah, gut, ja. Aber wenn sie jetzt hat, morgen ja. hier eine Million wegnehmen und dann dem Obdachlosen geben, ist er im Jahr wieder pleite, wo man sich so denkt, Alter, das ist genau. euer Staatsverständnis, ja? ja. das ist ja unfassbar.
0: Ja, es ist einfach unglaublich. Gut. Zurück zu Schäuble, äh, der Systemstreit wird also noch ausgefochten, mal gucken, wie er ausgeht und Schäuble jetzt mal persönlich zum Attentat auf ihn. Ich könnte mir vorstellen, hier hören wir demnächst so TikTok-Videos, die so ein bisschen mit Musik untermalt werden, denn ehrlicherweise ist der Gehalt, der hier transportiert wird, gar nicht so schlecht.
13: Wenn wir auf Ihre Zeit äh, in der Politik schauen, da war eines der traumatischsten Erlebnisse vermutlich das Attentat. Wie haben Sie es geschafft, die Kraft und auch die Überzeugung zu finden, danach trotzdem weiterzumachen.
15: Das war ja eine Chance. Wissen Sie, wenn Sie eine solche Verletzung erleiden, aus welchen Gründen immer, und haben dann die Chance, viele, die, die so einen Unfall erleben, dass sie querschnittsgelähmt sind, können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Ich konnte weiterhin Innenminister bleiben. Es war eine so riesige Chance, mit diesem Einschnitt fertig zu werden, dass ich da nicht finde, dass es das besonders Kraft war. Es war für das, besonders viel Glück. Hm. Für mich, wenn man so gewesen ist. Politik war ja für mich immer Leidenschaft.
0: Das ist schon irre, oder?
15: Du ich meinst das so anzunehmen? Ja, ich glaube. das glaub, als es
0: Glück ist noch zu sehen, dass man
8: noch in der Lage ist, weiter Minister zu bleiben und so. Ähm, ja, ich will mich jetzt hier nicht so weit aus Pencerlin, aber ich glaube, es ist ein Reflex, der bei vielen Menschen, die so schwere Verletzungen durchgemacht haben, irgendwann einsetzt, ja, weil du hast die Wahl, entweder aufzugeben, ja, oder das anzunehmen und daraus letztendlich auch eine neue Kraft und eine neue Stärke zu ziehen. Also ich würde auch denken, dass das tatsächlich auch psychologisch so vermittelt wird. Ja? Also du musst es schaffen, irgendwie damit umzugehen. Du darfst daran nicht verzweifeln. Du musst es nutzen und da, dich das, darauf letztendlich aufbauen. So.
0: Genau, und das hieße dann aber, es wäre kein Reflex, sondern harte Arbeit. Also therapeutische Arbeit.
8: Ja, stimmt. Und das ist kein Reflex. Ja,
0: Und das finde ich schon nicht schlecht. So als... Ich will es jetzt auch nicht überhöhen, aber das mal so festgehalten, als hat er gerade so gesagt ja im Fernsehen. Also ist schon ja, mal ein denkenswerter Punkt, äh, denn ja, Sinn des Lebens und die Frage und so weiter. Und er ist, finde ich, ist schon so ein Beispiel für der Sinn des Lebens wird nicht äh, gefunden, sondern geschaffen. Also man muss mhm. sich halt reinbeißen und da ist er vielleicht ein Protagonist, den man sich unter dieser Maxime nochmal merken kann schon beeindruckend. Schäuble zum Thema allerdings. Ja, jetzt sind Sie aber nicht Kanzler geworden. Eine Chance
13: aufs Kanzleramt. Wie sehr bereuen Sie, dass Sie da dieses höchste Regierungsamt nicht erreichen konnten? Gar nicht. Wie sehr spaß <lacht> ist Sie?
0: Alle Welt, all, die ganze CDU, schade, dass er nicht Kanzler wurde. Wirklich schade, schade, schade. Er hätte es verdient, er wäre der Bessere gewesen, er ist mein Kanzler der Herzen und ein Schäuble. Eine Chance aufs Kanzleramt.
13: Wie sehr bereuen Sie, dass Sie da dieses
15: höchste Regierungsamt nicht erreichen konnten? Gar nicht. Wie sehr schmerzt Bar es Sie? Auch nicht. Wissen Sie, was mich in der Spendenaffäre war, Es einfach so, ich war, ich verdanke ja einen Großteil meiner Karriere der Zusammenarbeit mit Helmut Kohl. Und dass er dann ungeschickt in diese im Grunde, ja.
0: Ungeschickt, merkt euch, ungeschickt. ne? Weil Fehler immer irgendwas passieren. passiert. Ja, ah, leider ist.
15: war ich ungeschickt. Ah, Bin ich kurz gestolpert. Ja wirklich, das war wirklich ungeschickt von dir. Sein Verhalten war nicht zu akzeptieren. Aber dass mit seinem vorübergehenden Sturz dann ich auch nicht sein Nachfolger bleiben konnte, das war auch klar. Aber vielleicht war es gut für mich. Ich hatte ja immer Zweifel. Und insofern...
0: Ich hatte ja immer Zweifel. Mich?
15: Ich hatte ja immer Zweifel. Klar. Und insofern, mein Leben war nie darauf ausgerichtet, auch nicht in der Politik, ein bestimmtes Amt anzustreben.
0: Das finde ich so krass, sowas zu sagen. Wir wissen genau, wie Politik funktioniert. In der Politik wird wirklich nur er derjenige etwas, der es wirklich will. Ja. Das sehen wir immer an diesen Rücktritten, an den Spiegel und so weiter. Was für persönliche Dramen da drinnen hängen wie man sich da reingekämpft, durchgeboxt hat und so weiter. Und dann im Nachhinein immer dieses, ja, mich hat halt der Ruf ereilt und so. Und ja, ich habe ja immer gezweifelt.
15: Gut für mich, ja. ich hatte ja immer Zweifel. Klar. Und insofern, mein Leben war nie darauf ausgerichtet, auch nicht in der Politik, ein bestimmtes Amt anzustreben. Ja, ja. Ich wollte immer viel Einfluss haben. Mhm. Und den habe ich auch für meine Position, ob als parlamentarischer Geschäftsführer oder als Kanzleramtschef oder auch als Fraktionsvorsitzender wahrgenommen. Naja, und dann als Finanzminister hat man mir auch nicht nachgesagt, dass ich keinen Einfluss genommen hätte.
0: Das ist so geil. Ich wollte ja nie was werden. Und dann, als ich es war, so Kanzleramtschef, Fraktionsvorsitzender, Finanzminister, Innenminister, ich, mein, ich, ich wollte ja nie was werden. <lacht> ja. die
8: das paar Ämter, über 40 Jahre.
0: Warum findet Ingo Zamparoli das nicht lustig? Warum kann man hier nicht mal kurz sagen, Leute, pass mal auf. Es ist kurz vor Karneval, ich kann mich ja auch nicht mehr halten, äh, ich weiß es eigentlich besser, Herr Schäuble, das war gut, sehr gute Pointe, ich habe Musik dafür, hier haben sie Konfetti oder sowas, irgendwas, man muss das doch mal irgendwie unterbrechen, irgendwie so eine Reflexion da reinbringen in dieses ganz schwermütige Gespräch, in dem sich alle super ernst nehmen. Also sehr
8: Findest du, ich finde, der Scheibe ist ja auch ganz, er ist ja eigentlich ganz lustig unterwegs, also er hat ja da diesen Moment, wo er dann auch so ist, so er weiß schon, dass er wahnsinnig viel Kritik abbekommen hat für seine Rolle als Finanzministerin ne? dann grinst er da so kurz suffisant ja. von der Seite so, da kann man mir jetzt auch nicht nachsagen, dass ich nicht Europa kaputt gemacht hätte im Alleingang, ne? ja. das wissen wir ja alle. Ja, genau, Mach's doch mal ein bisschen expliziter,
0: äh, ja, also klar, man kann es aus dem Grinsen so ein bisschen rauslesen, aber naja. Im Finale hier, Schäuble.
8: Lass Franz Fesco noch kurz seinen oh, Punkt ja, machen. Fesco. Wisst ihr,
7: was jetzt super gewesen wäre? So ein äh, Fourth-Wall-Breaker wie bei House of Cards. Genau. Weil daran erinnert mich das so. Also <lacht> stellt euch einfach die Story vor, Absolut. Frank Underwood wird einfach nicht Präsident wegen so einer Geschichte. Und jetzt würde jetzt so die vierte, vierte Wand halt brechen und jetzt kriegen wir dann das richtige Gesicht vom Schäuble, wo er sagt, "Und oh, verdammt nochmal, ich wäre ein guter Kanzler gewesen. <lacht> genau. Oh, ja. so, find, so, so ein Setting ist das für mich gerade. Weil das, genau. diese Antwort auch so, nein, also so ganz schnell auch so kam, so als hm. direkt vorbereitet
8: <lacht> Ja, genau, da fehlt jetzt so der Blick nach rechts und so. Ich habe ihm natürlich alles erzählt, was er hören wollte, aber ich wäre ein großartiger Kanzler genau, geworden. Genau, das ganz, genau, auch. ganz genau. Am
0: besten auch mit so einer Fernbedienung. Ich mache mal kurz Pause.
8: sage ich ja. ihm mal, was
0: ich echt denke und dann tue ich weiter.
8: Ich finde es auch großartig, dass er hier selber ja die, den Spenden, die Spendenaffäre als einziger mal in diesem Gespräch anspricht. Ja, so sicher fühlt, er sich da auch mit ja. dem Samperoni, dass der den Gedanken jetzt nicht aufnehmen wird, um dann noch drei kritische Fragen draus zu sticken, sondern das kann ja einfach mal so fallen lassen. Ja, das genau. ungeschickt der Spendenaffäre längst vergessen und so verziehen. ungeschickt
0: es war, so geschickt kann er es ja. jetzt noch anfügen. Genau, es ist einfach, es ist so banale. Das Finale hier, ich würde sagen, ähm, ich sag so. Ich finde es besonders perfide, denn es ist dieses typische, was die Boomer dann auch nochmal hören wollen, was man dann später so als, ja, aber er hat sich auch versöhnlich gezeigt und so. ne Am Ende wurde er versöhnlich oder irgend sowas. Also er dreht es schon so in diese Richtung. Ich, ich kann ihm das leider nicht durchgehen lassen. Leider, leider sitzt Ingo Zamparoni in diesem Studio und nicht ich. Deswegen kann man da nicht wirklich eingreifen. Aber ich finde sowas blöde.
15: Ich bin immer zuversichtlich, weil Krisen Chancen sind. Sie haben es gerade gesagt weil man ohne Zuversicht nicht leben kann und wenn man sieht, wie ich ja mit meinen 80 Jahren mich erinnere, wo wir herkommen. Ich bin 42 geboren, da als Stalingrad äh, in seine entscheidende Phase.
0: Die das ist das Beste, Stalingrad noch mal nennen, weil sie es biografisch und historisch einfach passend äh, an also anschließbar macht. Gleichzeitig noch mal so eine Seegewohnheit, betrifft ja viele. Los, Publikum ist ein, ungefähr sein Alter. Aber ich finde, dass äh, dieses, und da kann ich mich immer wieder darüber aufregen, ja? dass man als Benchmark Krieg, also Weltkrieg, Hyperinflation, und dann immer mit diesem, ja, kommt, Leute, so schlimm. Also es ist ja nun nicht hier Stalingrad gerade, ja. Reißt euch mal zusammen. Klebt euch wirklich irgendwo fest. Es ist, ist hier Stalingrad oder was? Das finde ich. Das ist auf so eine, weil man das so emotional einbringt, ja, in so einer versöhnlichen, komm, wir zeigen es uns, ich mache mich nochmal versöhnlich, ich mache nochmal ein Angebot, äh, aber es ist so perfide inhaltlich, das so anzufügen.
15: Ich erinnere, wo wir herkommen, ich bin 42 geboren, da als Stalin gerade äh, in seine entscheidende Phase, die entscheidende Phase ging und der Zweite Weltkrieg verloren war. Gott sei Dank ist er verloren gegangen, aber mhm.
0: Man, Na, danke, dass du es allen nochmal sagst. Die <lacht> ja, Überzeugung so, ja. ist ja nicht überall
15: gerade <lacht> gegeben. Wenn man weiß, dass es das ganze Leben lang aufwärts ging und was wir alles an Gefahren gemeistert haben, dann finde ich, werden wir das auch meistern. Wir haben heute so viele Chancen, natürlich große Probleme. Wir können zuversichtlich sein. Ja, gut. Herr Schäuble, ja. ich hoffe, Sie verlieren
13: Ihre Zuversicht nicht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, dass Sie hergekommen sind und wünsche Ihnen alles Gute ja wenn ich jetzt
8: 80 wenn ich jetzt 80 wäre wäre ich auch total zuversichtlich ja, mit 80, die, ne? nächsten, die nächsten zehn jahre kriege ich auf jeden fall noch rum ohne größere probleme ja? also ja. man kennt es ja auch so aus den persönlichen gesprächen zum teil ja das kommt ja immer wieder vor dass man so ja aber ihr könnt doch froh sein dass ihr in deutschland lebt und uns geht's doch hier gut und schaut mal was wir alles aufgebaut haben und das ist total schwierig ein verständnis dafür herzustellen dass man ja selber viel jünger ist und das alles nicht mitgemacht hat und natürlich aus einem ganz anderen kontext kommt ja und das gefühl ja für mich geht es jetzt erstmal bei back up so ja also ich bin natürlich froh dass wir noch keinen riesigen großen weiteren krieg haben ja aber trotzdem aus meinem persönlichen Empfinden, kann ich jetzt eben nicht so zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und das trifft ja hier immer wieder brachial aufeinander. Also wir hatten ja auch den Tadeus, der auch meinte, ja, ich habe ich früher auch schon auf die Straße geklebt und so, da war es auch alles nicht so schlimm. ja Und auf der anderen Seite hat man diese Gewissheit, der Klimawandel wird kommen. Und wenn er mich nicht erwischt, dann meine Kinder oder meine Enkel. Ja, ja. Und wir müssen uns jetzt darauf einstellen, es wird schlimmer werden. ja Und ja. das kriegt man hier überhaupt nicht überein. Ja, das ist schon ja. dramatisch eigentlich. Wie ich verstehe das auch so nicht. Wahrnehmung auseinanderdriften. Genau,
0: er sitzt in der Sendung und sagt, ja, diese Klimaforscher in Potsdam, die sagen, es wird alles viel schlimmer, als sie selber dachten. Und zwei Minuten später, also wir können zuversichtlich sein, wenn wir alles geschafft Man ja. Und denkst, ja, aber hast doch eben noch gerade gesagt, jetzt kommt eine echte Herausforderung auf uns zu. So Weltkriegniveau irgendwie, nur ein bisschen anders geführt. Ja, wir können zuversichtlich sein. Ich will es nochmal ausdrücklich sagen, ich reite ein bisschen auf dem Thema rum, aber Wolfgang Schöppel ist 80, das Publikum ist 71. Beide je für sich, also die heute 71-Jährigen und die 80-Jährigen, haben eine Lebenserwartung im einstelligen Jahresbereich. Mit denen kann man nicht ernsthaft über, ja sie sind jetzt zuversichtlich, was heißt denn das für uns alle? Ja gar nichts, sie sind halt zuversichtlich. Sie sind als super alte Menschen entkoppelt von einer ohnehin schon alten Gesellschaft, in der es aber auch noch junge Menschen gibt. Die sind hier so weit, die fallen so weit vom Tellerrand runter hier, das ist unglaublich, man kann das überhaupt nicht ermessen, in <lacht> welcher Irrelevanz hier Menschen unter 40 Jahren äh, nicht vertreten sind, keine Rolle spielen, weder als Thema noch als Gesprächspartner, noch als Kulisse für ein Gespräch, noch als Kulisse für ein Thema, einfach gar nicht, also es ist wirklich schlimm. Francesco, du darfst ja. automatisch anfangen zu reden, sobald keiner mehr redet. Du musst dich nicht Genau, Du musst lassen. dich nicht melden.
7: Ja, aber hier in Deutschland mit Digitalisierung, wenn sich der Ton verzögert und so, hm. das, lieber kein Risiko eingehen. Darfst du. Recht. Ähm, aber das ist doch, das ist doch dieses klassische neoliberale märtyrer mantra einfach. Wir haben es geschafft, dann könnt ihr es auch schaffen. Hm. Ähm, oder ganz simpel, wenn man es jetzt auf nochmal junge Leute vor allem bezieht, wäre das dieser typische Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Richtig. Und das wird hier einfach weitergepflegt. Also man hat das passende Publikum, wie du gerade schon sagtest, Stefan, dafür, dass, die, dass es sich direkt da wiedererkennt und äh, man pflegt das halt weiter, weil anders geht's ja auch nicht. Wenn man sagen würde, ja, Leute, sieht nicht so gut aus, aber nach uns ja. die Sinnflut, also, da wird ja, man ja sofort dann am, am Pranger stehen. Die
0: Berichterstattung der AD Nachrichten und auch des CDFs. laufen komplett unter dieser neokalvinistischen Maxime. Maxime, uns geht's gut, also sind wir die Guten. Punkt. Ja. Egal mit wem wir jetzt über was reden, <lacht> uns geht's gut, also sind wir ja. die Guten. So und das sieht man dann einfach überall und jetzt hat man halt und das ist dann nur noch das hat dann nur noch diesen Happening-Charakter. Heute können wir unsere neokalvinistischen Happenings mit Olaf Wolfgang Schäuble veranstalten. Nächste Woche ist halt jemand anders und so, ja. Es ist dann irgendwann, jetzt war es wieder die erste Frau als Bundesratspräsidentin vor 50 Jahren. Demnächst sind es wieder irgendwelche Todesfälle und so. Aber es ist immer in dieser Maxime, ja. Man tauscht nur sozusagen die Protagonisten ja, kurz aus, was Bühne, wir Kulisse, nicht alles, alles erreicht alles
8: haben. Ja, Richtig. Das ist ganz viel von der Berichterstattung. Nicht, was müssen wir noch tun, sondern was wir schon alles ja. erreicht haben. Und die haben. Jungen Schauen auf dieses erkennen das gar nicht an, ja. Ja. Was wir alles erreicht uns. Und ich und ich will ja auch nochmal ich habe letzte, letztes Mal so ein bisschen Ärger bekommen weil ich irgendwie zu äh, zu altenfeindlich war deshalb will ich What? jetzt hier mit rein ich muss auch ganz ehrlich sagen ich finde es auch ehrlicherweise nicht sonderlich fair gegenüber auch einer Gruppe von älteren Menschen die natürlich Kinder haben und die anfangen sich auch massive Sorgen zu machen ja ich meine das muss man hier auch sagen Wolfgang Scheibel hat sein ganzes Leben im Bundestag verbracht er hat keine Kinder glaube ich ja er, ich glaube zumindest hat er sich damit nicht sonderlich auseinandergesetzt und er, ich finde
0: ja? Hat Schäuble Kinder? Schäubles Tochter ist die super, super, super Chefin des ARD-Programmbereichs, der die ganze Fiction-Sache äh, abwickelt. Naja, im Sender. Gut, also
8: die hat auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall ihre Schäfchen auch im Trocknen und das geht ja, ja aber bei Weitem nicht ein so, ja? Also wenn man jetzt zumindest mal, sagen wir mal, zehn Jahre jünger ist als Schäuble und damit ist man ja auch noch älter, dann hat man noch Kinder in einem Alter, ja, wo man sich darum Gedanken macht, wie wird für die die Zukunft eigentlich aussehen? Und eigentlich will man auch für die mehr. Und ich würde auch sagen, wir brauchen ja Menschen wie Schäupten noch, ja, also zumindest Menschen in seinem Alter, die auch mit uns wählen, ja, die auch bereit sind zu sagen, ja, ich erkenne das Problem an und ich ja. erkenne das Problem für meine Kinder an und für die Jugend, ja, und den, finde ich, sollte man jetzt nicht immer noch erzählen, ach komm, so schlimm ist es alles gar nicht, ja, mhm. macht euch keinen Kopf, ja, geht ja. in Ruhe in Rente und dann wird es schon alles gut sein. Nein, wir sitzen halt gemeinsam in diesem Boot und wir können es halt auch gemeinsam uns nur aus dem Dreck rausziehen, so. Und da brauchen wir aber halt eben auch Menschen, die halt hier immer wieder so beschwichtigt werden, von wegen es gäbe keine Probleme. Noch natürlich gibt es ja. Probleme, und das ich müssen mein, wir gemeinsam anpacken. Sozusagen. Schäubles
0: Tochter ist dafür verantwortlich, dass irgendwie Harald Schmidt auf dem Traumschiff mitfährt und so. Ja. Und da seine also. Sprüche macht. Das ist einfach, das ist so richtig, das ist die Alten Republik. Ja. Schäubles Schwiegersohn, Thomas Strobel, Minister in Baden-Württemberg. Es ist diese ganze Riege da, das ist einfach, es ist ja. einfach wie es ist, sag mal so. Ähm, Im Heute-Journal haben sie nochmal einen Ausschnitt äh, von Schäuble gebracht aus dem Bundestag. Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Feierstunde, aber er hatte wohl äh, auch Redezeit, als er zufällig gerade äh, 50 Jahre im Bundestag saß. Und hat dann nochmal diesen Spruch gemacht, der uns alle das fürchten lernen sollte. Denn das haben wir auch schon von Norbert Lammert und so weiter, von allen aus dieser CDU gehört. Derzeit regieren sie zum Glück nicht. Und dann im Deutschen Bundestag heute auch ein Rekord. 50 Jahre
3: ununterbrochen im deutschen Parlament, das hat vor Wolfgang Schäuble noch niemand geschafft. Er wolle sich mit ungebetenen Ratschlägen zurückhalten, sagt der jahrzehntelange Abgeordnete für den Wahlkreis 284 Offenburg und gibt dann doch einen, einen, der dieses Land voranbringen soll.
15: Mhm. Wie wäre es, wenn wir eine breite öffentliche Debatte anstoßen würden, wie wir unseren durch perfektionistische Überregulierung, ähnlich dem gefesselten Riesen Gulliver, ja. in zu vielem fast schon handlungsunfähig gewordenen Staat, durch eine grundlegende Neuordnung der Aufgaben, auch zwischen Staat und Gesellschaft, wieder effizienter machen könnten.
0: Ich habe eine einfache Antwort dafür. Wir brauchen einen neuen Typen. Ja, wir brauchen, eine ja, wir brauchen einfach nur einen neuen neue. neue Typen. Das fand,
8: das fand ich so dreist, weil das ist so... Tom burro style ich gehe nächstes Jahr in Rente noch Nochmal mit meiner eine Million oder whatever, ja, die ich an Pension bekomme. Ach ja, wir können jetzt ja ZDF und alles 3,5 Millionen hat man für ihn. Ja, zurückgestellt. So, auf, auf Wiedersehen, ja. Und dann ja. geht man. Also, das ist wirklich so Panne, sich da hinzustellen und jetzt irgendwie, ja, wir bräuchten jetzt mal eine große Reform und so. Das überlasse ich jetzt allen Ihnen, nachdem ich 50 Jahre lang im Bundestag saß. Also, mhm. das ist doch wirklich eine Frechheit. Sorry, aber ich genau. kenne diese ich Lebensleistung nicht an. Ich habe 50 Jahre alles kaputt gemacht.
0: Es muss jetzt neu gemacht werden nach mir. Ja. Ich weiß nicht genau, warum ich Christian. Ist noch mal kurz. Ich Vielleicht mache da noch so einen Spruch um, oder so.
15: Auch zwischen Staat und Gesellschaft wieder effizienter machen könnten.
3: Das spricht einer aus Erfahrung und aus Sorge.
0: Und in der Hoffnung, dass Deutschland ihn hört. Erfahrung, Sorge, Hoffnung. Oh, was für ein Dreiklang. Das ist einfach, das ist hier die Altenrepublik. Wie es schlimmer kaum geht. Schäuble. Okay, wir gratulieren ihm natürlich auch. Und ja. hoffen... Wie
8: hat Martin, Sonne, Martin Sonneborn so schön gesagt, als Merkel gegangen ist und jetzt dürfen sie gehen.
0: Ja genau, das <lacht> wollte ich gerade sagen. Dass es dann aber auch hoffentlich ein Abschluss ist jetzt. Ja. Äh, er ist weder gestorben noch aus dem Bundestag raus, aber 50 Jahre und hinter Geschichte ist jetzt hoffentlich geschrieben. Gut, kommen wir zu den heiteren Themen des Tages. Clips, die ich alle nicht kenne, was mich immer besonders freut. Francesco, du hast... Also ich sag so, Francesco, du hast so viele Clips mitgebracht, das würde für zwei neue 20 erreichen. Deswegen gehen wir, ja. Äh, ja
7: Alles
8: äh, gut, wir machen jetzt noch sieben Stunden, wird gut.
0: Äh, genau.
7: Ja, und wir dabei habe ich die Hälfte weggelassen, wie ich die schon gesagt habe. Ah
0: ja, äh, wir machen es wie Messi, wir fangen uns kurz vor Ende nochmal ein Tor, gehen in die Verlängerung und klären am Ende im Elfmeterschießen, welchen Clip wir noch spielen und nicht. Nein, wird schon irgendwie passen.
7: Dann wir bin fangen ich eher an. aber der Typ Maradona, ne? Also dann dribbeln wir uns lieber durch und mit der Hand, und dann mit der Hand.
0: <lacht> ja. Am Ende hauen wir drauf. Und dann wird das schon. Gut. Ich sehe nur die Titel. Es geht los mit TikTok. Ich bin sehr gespannt. Ja, Sag fangen, wir doch, direkt,
7: fangen wir doch direkt mit dem... Mit dem Ersten an. Also es geht, oder nee ich erzähle erstmal, worum es äh, da genau geht. Mhm. Ähm, Tracks und es geht darum, wie TikTok letztendlich so die Musikbranche gerade umgestaltet. Warum habe ich da jetzt auch ein besonderes Auge drauf geworfen? Äh, es gibt aktuell auf TikTok einen Trend, äh, dass man mh, ja Techno mit äh, so Kink und äh, der Fetischszene quasi verknüpft, indem es dann so TikToks gibt, wo dann Mädels irgendwie gerne also von der Clubtour stehen und gerne rein wollen würden und sind erstmal so angezogen, wie sie eigentlich rausgehen wollen würden. Und normalerweise ist das in der Technokultur so gewesen: Come are, hab Spaß, es geht um die Musik, mhm. und dann geht die Tür vor ihr zu, dann geht sie wieder auf, dann hat sie ein bisschen weniger an, dann geht sie wieder zu die mhm. Tür und dann geht sie wieder auf und dann ist sie dann dementsprechend. Lackleder, Ketten, ja. was auch immer. So werden heute und
0: übrigens so? auch äh, Mietwohnungen vergeben an junge Studentinnen. Ja, ich Wir können ja noch nicht ganz zusagen. Kannst du nochmal neue Klamotten anziehen und wiederkommen? Also ist ein echtes Problem in Deutschland auch mittlerweile. Wir kennen das sonst nur aus Frankreich und so, aber auch in Deutschland mittlerweile.
7: Ja, auf jeden Fall. Ähm hab, bin ich da zufällig über den Artikel in der, in der Groove diesbezüglich gestoßen und dann habe ich diese Track-Sendung halt gesehen und ich dachte, das kann man sich ruhig mal näher angucken, wie TikTok denn so auf
16: Musikkultur oder die Musik selber wirkt.
0: Sehr gut, beginnen wir also mit Clip
16: Nummer 1. Ich fand es immer so so witzig, wenn man dann so in Meetings oder sonst irgendetwas hört, so ja, Content-Creation, Content-Creation und ich bin so genau das, also ich kreiere ja Content.
17: Oh. A zum J hat die Diskussion um TikTok in der Musikbranche nach Deutschland geholt. Mit einem Post auf Instagram.
13: Wenn von dir als Künstlerin erwartet wird, dass du mehr Zeit damit verbringst, Content auf deinem Handy zu schneiden, als im Studio zu sein. Es ist ätzend
16: und raubt mir persönlich den kompletten Spaß an dieser Sache, die ich echt liebe. Der Content, den ich kreiere, ist meine Musik. Und ich finde eigentlich, das sollte reichen, weil damit verbringt man schon sehr viel Zeit und dann finde ich fast schon frech so zu behaupten man müsste mehr Content createn wenn sich dann einfach dieser Fokus verschiebt und plötzlich mehr Zeit draufgeht für die Content Creation als für die Musik selber ich habe es auch gemerkt wer mir da alles geantwortet hat das sind super viele Künstlerinnen auch die einfach mir gar nicht folgen die sind dann einfach drauf gestoßen und sind so ey mir geht's genauso
0: ja, ähm, ich habe letztens einen Clip gehört, den werde ich wahrscheinlich mit Wolfgang nochmal besprechen auch, äh, wo Scott Galloway in seinem Podcast sagt, bei den Millennials, also ich sage mal erst die Zahlen und dann worum es geht, bei den Millennials betrifft es 53% und bei den noch jüngeren, sagen wir mal so U25, zwei Drittel, dass Menschen zustimmen auf die Bemerkung hin, dir ist doch TikTok wichtiger als alles, weitere, was medial angeboten wird. Inklusive aller Fernsehprogramme und aller Streaming-Kanäle, die es gibt. Sagen die Leute trotzdem, nee, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen allem der ganzen Medienwelt und TikTok, nehme ich TikTok. Mal dahingestellt, dass TikTok auch anders aussieht, wenn wenig rüber schwappt. Aber auf TikTok muss man ehrlicherweise sagen, schwappt schon ganz schön wenig rüber. Also es ist ganz schön viel Eigenkreation extra für TikTok. Nur, er ist jetzt Musiker. Und ich habe es schon im Journalismus nicht verstanden, warum man nicht einfach sagt, ja, das Publikum ist da irgendwo, aber wir boykottieren es. Im Sinne von, wir wissen ungefähr, was es bedeutet, wir spielen das Spiel aber nicht mit, auch in der Hoffnung, dass viele das nicht mitspielen. So, dass zum Beispiel Facebook sich zu einer Schlammgrube entwickelt hätte, weil nämlich alle Journalisten gesagt hätten, also alle Redaktionen, nee, wir pumpen da nicht alle 15 Minuten unseren High-Quality-Content rein, damit dann Facebook noch selber entscheiden kann, was sortieren wir denn aus und was nicht und so. Sondern nee, das, was auf Facebook geteilt wird, muss halt auf Facebook entstehen, weil wir liefern nichts zu. Ja, und dann wäre Facebook auch sehr viel langweiliger gewesen. Das ist bei TikTok noch mal schwerer. Und dann finde ich es auch wahnsinnig interessant. Er hat jetzt seinen letzten Spruch, äh, die anderen haben gesagt, denen geht's auch so. Er hat darauf bezogen, dass seine Kritik verstanden wurde. Andere Künstler sehen das auch so. Ich würde dann alle Künstler, die das so betrifft, also ihn und alle, die ihn angeschrieben haben, die müssen sich ganz ernsthaft fragen, was machen sie denn selber morgens als erstes? Gehen Sie zu TikTok und gucken sich das ganze Scheißzeug da an eine Stunde lang oder hören Sie irgendwelche Musik, die Sie auf irgendwelchen Webseiten finden, die ansonsten niemand findet. Und da sind, müssen glaube ich alle ehrlicherweise sagen, stimmt, wir hängen auch die ganze Zeit. Wir sind auf der Konsumentenseite, auf deren Seite, die uns das Geschäft zerstören. Wir sind Teil des Problems, weil am Ende hängen alle auf TikTok rum. Und zwar nicht nur, weil sie verpflichtend, oh hier, ich muss ja da äh, präsent sein und so, sondern weil sie auch der Droge verfallen sind sozusagen. Und es macht es super ja, schwer, deine Lösung zu finden.
8: Ja, man hätte auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, dem sich dem zu entziehen. Auf der anderen Seite wittert man ja natürlich aber auch immer die Chance, die da drin liegt. Ja, ja. Die, der der eine TikTok, äh, das eine Video, der eine Track, der immer wieder gespielt wird und der dich halt genau. zack am nächsten Tag zum Superstar macht. Und dann hast du es geschafft. Und das natürlich links liegen zu lassen und zu sagen, ne, ja, ich konzentriere mich auf mein Dorf. Ja, mir reicht, dass ich ein ja. erfolgreicher Musiker in Berlin bin und hier die Clubs fülle. Ja, oder dass ich durch die durch die Lande Tingle und da halt irgendwie kleinere, weiß ich nicht, vor 300 Leuten spiele oder so. Ähm, klar, das kann man sagen, aber im Hinterkopf, glaube ich, ist es bei ganz, ganz vielen, ist es ist einfach schwer auszuschalten, ja. Der Gedanke, naja, eigentlich müsste ich ja auch da sein, weil ich sehe es ja, wie es bei anderen läuft. Hm. Ja, es reicht dieser eine, dieser eine Track, dieser eine Hit, ja. Genau. Und auf einmal bist du wer? Und dann hast du es geschafft. Und natürlich bringt das eine wahnsinnige Sehnsucht mit sich. Ja, das kennt ja auch jeder aus seinen persönlichen Erfahrungen mit Social Media. Ja, der der Erfolgsmoment, wenn halt irgendwie was durch die Decke geht, der, ja, die ganzen Likes, alles ist ja darauf getrimmt, dass das für dich ansprechend ist, dass ist das wirklich mhm. geil ist. Und das funktioniert, ja. Wir sind da als Menschen, wir liefern uns dem aus. Aber es ist auch sehr, sehr schwer für uns, sich dem nicht auszuliefern, weil es halt einfach so attraktiv ist, ja, weil genau. es auch Spaß macht. Und das Publikum ist das
0: nun mal, wo es ist. Mich erinnert das immer an die alten Zeiten bei der FAZ, wenn dienstags oben in der großen Runde alle Redakteure aufeinandertreffen und dann immer wieder diese Standardfrage kam, damals jedenfalls, ja, also ist nicht das Printprodukt zu teuer? Müssen wir beim Print nicht das und das machen? Machen wir mal noch hier, gibt es neue Diskussionen über die Seite 1 oder was auch immer? Also man ah, diskutiert die ganze Zeit über dieses Printprodukt und fügt dann aber am Ende nochmal an, ja, ich habe es die letzte Woche auch nicht gelesen, weil ich war im Urlaub. Ja, und das ist nämlich der Kicker. wie hast Was war denn dein Medienverhalten im Urlaub? Genau, nicht die print sondern du gehst an dein Smartphone und liest halt morgens so, was die Google News vorgibt. Aber diese Transferleistung, dass das alle Menschen so machen, die nicht bei einer Zeitung arbeiten, die war da irgendwie nicht so richtig da. Und das verstehe ich dann immer nicht, ja. Also das ist eine ganz große Falle, in der man sitzt. Ich würde auch bei ihm, ja, bei ihm anfangen. Wie, viel, wie sieht dein eigenes TikTok-Verhalten aus? Leidest du nur darunter, dass du da so viel kreieren musst oder konsumierst du da auch ganz schön viel? Und da muss man sich das mal ja. genau anschauen.
8: Ich finde es auch so ganz lustig, weil ich finde es lässt sich auch so ein bisschen auf diese so Twitter-Mastodon-Sache übertragen, ja, wo jetzt halt so, ist Mastodon vielleicht das ideale soziale Netzwerk? Ich <lacht> meine, man hängt nur noch mit tausend Leuten zusammen in einem Server rum, wo ich sagen würde, naja na ja, klar, ist geil. Das, also wenn du halt ein Dorf bei dir zu Hause haben willst, dann ja. Aber ja, genau. dafür haben wir ja die Idee mal nicht aufgemacht. Sondern die Idee war ja immer, du pustest da irgendwas raus. Ja, Millionen Richtig. von Menschen können das sehen. Du kannst mit eigen kommunizieren. Und die wird es da konstant reingespült. Und diese diese Entschleunigung, von der jetzt viele so positiv sprechen, wenn es so machst du dann und geht und so, das ist ja letztendlich auch nichts, was sie dann happy macht. Weil die Entschleunigung könnten sie ja jederzeit haben. Du kannst dich ja einfach abmelden und dann bist du entschleunigt. Dann hast du das Dorf bei dir. Ja, Dann Richtig. hast du die Menschen um dich herum, die dich interessieren. Aber das machst du letztendlich nicht, sondern du suchst dann halt eben doch danach, deine ja. Fläche zu vergrößern mehr ist, oder mehr
0: aufzunehmen. zu nehmen. Es ist nicht nur die Dorfsache, sondern es ist auch die Algorithmus-Sache. Während man bei Twitter sich immer wieder dabei aufregt, oh, der bestimmte Algo, was man sieht, ich will es aber eigentlich chronologisch haben. Bei Mastodon kriegst du es chronologisch. Und wer sich da nicht nach zehn Minuten langweilt, sorry. Also, der belügt sich selber. Das ist einfach, bei TikTok, dieser Algorithmus hat einfach gegen uns alle gewonnen. Der, der setzt unser Gehirn schachmatt, der weiß, wie es funktioniert. Und da kann man sich nicht einfach, weil man eigentlich gerne vernünftiger sich verhalten möchte, dann glauben, dass aus diesem kleinen normativen Wunsch ein echtes Verhalten für den Alltag folgt. Nein, gar nicht. Man sitzt in der Falle drin. Aber wir quatschen viel zu lange über diesen einen Clip. Es gibt ja noch tausend <lacht> andere.
7: Das ist voll, vollkommen in Ordnung. Also ich würde da direkt auch Wolfgang gerne mit einem Begriff zitieren aus einer der ersten 29er-Ausgaben. Und zwar, das ist die algorithmische Gewalt. Richtig, die
0: algorithmische Gewalt gegen uns. Sie schlägt uns kurz und klein, ganz genau.
7: Und das, was Mick gerade angesprochen hat, das können wir uns bei Clip äh, ja Clip 4 und 5 angucken. Wir können aber vorher noch ins ähm, in den Songwriting-Prozess einfach mal reingucken mit Clip 3. Yes. Ja, ich will das der, der Blick Programm auf geht's. den
17: TikTok-Algorithmus wird besonders für junge MusikerInnen auch im Songwriting-Prozess immer wichtiger.
7: Ich glaube, demnach hat sich der Approach, äh, wie man Musik macht, für viele Künstler, vor allem für neuen in der Sicht, verändert dass man gezielt Musik macht, um viral zu gehen oder mit irgendwelchen Trends mitzugehen, als dass man irgendwas vermitteln möchte.
0: TikTok hat auf jeden Fall die ganze Musikindustrie verändert, aber für mich
18: als Künstler auch meine Denkweise, wie ich an Songs äh, rangehe,
15: wie ich Songs produziere, wie ich Songs schreibe.
19: Also es werden Songs nicht mehr komplett produziert, sondern es werden 30-Sekunden-Snippets gemacht. Und wenn die auf TikTok funktionieren, dann werden die weitergeschrieben.
0: Sag mal du zuerst was dazu, Francesco. Äh,
7: da hört für mich, also da, da hört für mich einfach das Künstlersein auf und dann geht das ähm, Produzenten da sein, also im Sinne von industrielle Güter produzieren in Massenware los.
0: Bin mir nicht so sicher. Also man geht in sein Atelier und findet vor was einem die Welt für Angebote macht und was man sich gekauft hat. Pinsel, Meisel, Instrumente und so weiter. Und dann sucht man ein Publikum, braucht also all diese Instrumente und dann auch weitere Instrumente, die ein Publikum verschaffen. Gutes Telefon, paar Freunde vielleicht, die man so kennt, die einem eine Bühne beschaffen. Und ich würde da die Möglichkeiten, die einem die TikTok-Kamera als Software einräumt, mit einschließen. Das war auch schon ein Effekt bei Snapchat. Plötzlich hat man im Internet so Videos gesehen, von denen hat man gewusst, nee, das haben die nicht selber oder so gemacht, sondern das war halt die Apparatur, die Kamera, also die Softwareseitige Kamera, äh, die das einfach ermöglichte, Boomerang, äh, ja irgendwelche Kopfübersachen mit Farben zu spielen und so weiter. Und ich finde, das gehört halt, das ist halt der Instrumentenkasten, der sich bietet. So hm. wie auch Hardware-seitig. Du hast halt eine bestimmte Pixelauflösung. mit der kannst du ein paar Sachen machen und andere nicht. Möchtest vielleicht mehr machen oder nicht. So ist es auch mit der Software. Äh, deswegen, ähm, keine Ahnung, es ist so ein, ja, man weiß, was die TikTok-Kamera zerstört. Nämlich, wie sie jetzt sagt, die Lausons sind nur noch 30 Sekunden. Ja, klar. Früher waren es halt 5 Minuten, jetzt sind sie nicht mehr fünf Minuten, sondern 30 Sekunden. Fehlen also vier Minuten 30. ist also ein Verlust, aber es gibt ja als eine Million mehr 30 Sekunden Dinger und der Konsument will es auch so konsumieren und da kann man sich in einem unendlichen Streit, Kampf, Krieg gegen Windmühlen befinden oder nicht. Nee, <lacht> ich ja, würde ja, beides Grund. damit einnehmen.
8: Ja, auch viel grundsätzlicher. Ich meine, du hast es ja jetzt auch gerade schon mal angesprochen, ne? wir kommen von der Kunst und wir landen bei dem Begriff Konsum. Und ich meine, das ja. ist ja die Realität, der sich jeder Künstler irgendwie stellen muss. ja Du kannst in dein Atelier also wahrscheinlich hast du dann kein Atelier, ja du kannst zu Hause ein Bild malen, du kannst aus dir selbst schöpfen, du kannst einfach das kreieren, was für dich relevant ist, was für dich wichtig ist, was dich bewegt. Ja? Aber ein ganz immer ganz nur im Prozess. Rahmen deiner Möglichkeiten, immer nur. Genau. Immer nur im Rahmen deiner Möglichkeiten, ja. klar. Im Rahmen deiner gedanklichen Möglichkeiten, genauso wie im Rahmen deiner genau. technischen Möglichkeiten und des, des Materials, das du zur Verfügung hast. ja Wenn du versuchst, alleine einen Film zu drehen, dann wird es sehr, sehr schwer werden. ja Weil dir fehlen einfach die Mittel und da geht es halt auch richtig Geld so, ja. ne? im Zweifelsfall, die du brauchst, um einfach ein hochwertiges Produkt zu produzieren. Es wird alleine einfach schwierig werden, ja, um mhm. zumindest Sehgewohnheiten zu treffen. so Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du jetzt aber nicht nur Künstler für dich selbst sein willst, ja, dann so Sachen zu verkaufen, dann ab dem Moment begibst du dich in eine gewisse Ökonomie, ja, und das geht natürlich bildenden Künstlern auch so, ja, wenn du versuchst äh, ein Bild zu verkaufen und die Galerie sagt, ey, das Bild da, das finde ich total geil, also die, was du letztes Jahr gemeint hast, das interessiert mich nicht, ja, das finde ich irgendwie alles doof, aber mach mal mhm. damit weiter, da kommt ja so, da kommt ja in dem Moment die, die Erfahrung von außen rein und die sagt, wenn du erfolgreich sein willst, dann produziert das weiter. Ja? ja Und letztendlich hat man das bei Musik ja auch. Also es gibt ja genug Artists, die auch versuchen, den einen Ton, den sie mal in so einem Track getroffen haben, dann für immer nachzuahmen, weil sie wissen einfach, das funktioniert. ja Und da kann man sich natürlich widersetzen oder man erkennt halt an, naja gut, als Künstler bin ich in gewisser Weise auch mhm. jemand, der halt Produkte erstellt, ja, und die erstelle ich natürlich für einen gewissen Markt, und da sind wir jetzt wieder bei dem von davor. Also wenn ich, wenn ich nicht auf TikTok erfolgreich sein will, dann schreibe ich natürlich einfach vernünftige Tracks, ja, und versuche die halt letztendlich in normalen Label anzubieten. Dann lande ich auch an dem Punkt, wo ich die Frage habe, produziere ich jetzt für mich selbst, veröffentliche ich das selbst, oder gehe ich zu dem Major Label, die dann auch wieder sagen, naja, die Single von dir koppeln wir jetzt aus, ja. und die Single nicht, weil die hat uns nicht gefallen, auch wenn es dir anders, ja, wenn es dir selber anders ging und so. Management, all diese Sachen kommen ja dazu. Und dem sehen die sich ja hier auch nur ausgesetzt, was vielleicht so ein bisschen der Unterschied ist, ist Sie sehen sich jetzt so sehr einfach mit sowas Technischem konfrontiert, ja, hier sind gar nicht mehr Menschen unbedingt, die ihnen jetzt so unmittelbar vermitteln, das und das stellen wir uns vor, sondern hier ist ja wirklich, naja, alles, was, was länger ist als 30 Kunden, kann ja gar nicht stattfinden. Auf
0: genau, ist vielleicht, so. ja, vielleicht ist es auch so ein Bogenschlag, dass man so TikTok sieht und TikTok selbst so eine Akteursrolle zurechnet, weil ja viele andere Akteursrollen rausgefallen sind dadurch, ein Videoregisseur jemanden, der nochmal die Musik dann auch final abmixt, also der gar nicht so viel mit der Musik selbst zu tun hat, sondern mehr mit dem Klang und so. Und das fällt dann alles raus, sondern man produziert es dann einfach so. Ich stelle jetzt gerade fest, wo wir so drüber reden, ich hätte ja auch mir jetzt mega Mühe machen können, aus jedem Fernsehpodcast immer so ein 30 Sekunden noch nochmal für TikTok aufzubereiten und so weiter. Aber habe ich ja nie gemacht. Sondern, obwohl immer alle sagen, ja, es muss voll kürzer werden und so, nee, ich mache halt seit sieben Jahren Podcast und die gehen halt drei Stunden und daran hat sich genau gar nichts verändert, seit TikTok gekommen ist oder was auch immer. Ja, und es ist auch immer noch das Buch. Wenn ich was zu sagen mhm. habe, hat das halt muss ich mir auch ein Jahr lang Geduld nehmen und das halt als Buch irgendwie aufschreiben, dass ein Tweet nicht die Welt verändert oder ein Buch verkauft. Kann ich halt dann irgendwie so akzeptieren. In der Hinsicht ist das mit diesem ähm, die Frage ist immer, werden die Musiker gehindert daran, dass Lieder nicht mehr fünf Minuten gehen? Oder sind sie schon so einer Marktlogik unterworfen, auch weil sie sich selbst unterwerfen, äh, dass sie natürlich einpreisen, meine Kunst soll auch ihr Publikum finden und das findet es nur bei TikTok, also werde ich gezwungen, jetzt 30 Sekunden anzupeilen. Nur, ihnen nimmt ja niemand die anderen vier Minuten 30. Die werden ihn nicht wirklich entrissen. so Sondern Perfect. die Logik ist eine andere. Ich verstehe die Kritik, die ist auch wichtig äh, und so, aber Irgendwo muss die Einflugschneise noch, die braucht noch so ein bisschen IQ irgendwie für diese ganze Argumentation.
8: Ja, die Frage ist halt eben, also Kunst funktioniert ohne das Publikum im Zwe Zwe Zweifel halt auch so ein bisschen. ne? Kunst Im ja, Zweifel ist Publikum eins. Also ab ja. einer Person, die es beobachtet, ist es Publikum und ist es dann Kunst. Und das Ding ist ja hier natürlich auch, und das, das will ich auch gar nicht so kritisch bewerten, weil es ist ja absolut nachvollziehbar, junge Menschen, die natürlich damit Geld verdienen wollen, erfolgreich sein wollen, die entdecken dieses Medium natürlich für sich, ja, und vielleicht auch in der Hoffnung, dass es hier eben noch schneller geht, weil man halt eben so sehr, zumindest gefühlt von sich selbst abhängt, ja, und so wenig auch letztendlich von Kräften von außen, nämlich dem Label, was du hast, der Galerie, die dich verkauft, all diesen Aspekten, ja, es ist, bietet dir ja Zumindest auf dem Papier den schnelleren Einstieg, den schnelleren ja. Erfolg. ja, Vielleicht auch einfach nur das machen zu können, was ich will, ja, weil da eben niemand noch reinquatscht. Aber letztendlich musst du dich hier genau so der Marktlogik unterweisen, ja, was sich verkauft auf dem Markt und was halt eben nicht. Und was sich hier verkauft auf TikTok, ist halt alles nur was 30 Sekunden lang ist. Da so. ja. musst du dich dann halt stellen.
0: Ja, Matthias schreibt ja gerade, kommt drauf an, was man als Künstler erreichen möchte. TikTok kann dabei auch vollkommen irrelevant sein oder eben ja. bleiben, würde ich sagen es gibt ja von David Bowie in verschiedenen Interviews, ich habe mal, also so als roten Faden für mich, ist so dieses bleib deiner Idee treu, wie du sie dann umsetzt und so weiter, aber vergiss nicht, was die eigentliche Idee war, bevor du zum Werkzeug greifst sozusagen und entwickelst mit dem Publikum, das du hast und nicht mit dem, das du dir wünschst, sondern mit dem, das du hast, weil du da eine echte Resonanzerfahrung bekommst und das scheint mir hier so, nee, es muss doch einen Shortcut geben, ja. Eigentlich wünschen die sich doch TikTok als Shortcut zum Publikum, für ihre eigentliche Kunst. Aber dafür ist TikTok halt nicht der richtige Weg. There are no Shortcuts, hat äh, Dave Eckers geschrieben über seine, ähm, das war sein Rat an die jungen Menschen, als sie ihn fragten, weil er so viel Nachhilfeschulen und so in San Francisco betreibt, für Schüler, die es brauchen, aber sich das nicht leisten können, hat er so private, privat äh, so Nachhilfeschulen gegründet. Und die erste Botschaft an die Neulinge dort ist, es gibt keine Shortcuts. Ihr seid hier, um zu üben. Glaubt nicht, weil euch jemand eine tolle ich kann hier mit besser lernen app <lacht> bringt, ja, dass ihr dann weniger lernen müsst oder so. Nee, ihr müsst trotzdem lernen. Es ist halt, es sind nur Werkzeuge, die euch beim Lernen dann helfen, ja. There are no Shortcuts. Und das muss man den kleinen Künstlern vielleicht auch nochmal sagen.
8: Naja, TikTok und glaube ich, das man auch sagen muss, ist halt auch jede Kultur erzeugt eine Gegenkultur, ja und es gibt ja eine Gegenkultur auch zum ganzen Digitalen, ja es gibt junge Menschen, mhm. die schmeißen ihr Smartphone in die Ecke und sind wieder mit dem Tastentelefon unterwegs, ja und ich meine auch in regelmäßigen Umfragen, die die Zeit etc. raus äh, rausspülen und so kommt ja auch immer raus, ja die Leute wünschen sich Podcasts, die nur 15 bis 20 Minuten lang sind, ja weil länger wollen sie nicht zuhören, länger haben sie nicht die Zeit und trotzdem ja, genau. funktionieren ja Formate, wie wir heute machen auch, ja weil wir sind halt eben dann Teil der Gegenkultur, die dann sagt so, nee, pass auf, bei uns ist das nicht 15, 20 Minuten, mehr, wenn ihr Bock auf drei Stunden habt, dann kommt ihr her. Und man findet ja das Publikum dann. Ja. Auch, ja. Ja,
20: ja, Aber ja, ja,
8: es ja. ist vielleicht eine andere es ist eine andere Herausforderung, ja, und es gibt halt eben, wie du sagst, dann halt eben nicht den Shortcut. Dann muss man sich das halt erarbeiten und das kann auch dauern, das ist nicht gesagt, dass es erfolgreich ja. ist.
0: Francesco, Clip Nummer vier Gerne viral oder besser nicht.
17: So verlockend ein viraler Hit auch sein mag, für viele Künstlerinnen beißt sich die Hoffnung darauf mit ihrem Selbstbild. Einerseits habe ich diesen
12: beschämenswerten Wunsch, auch mal einen TikTok-Song zu schreiben und über Nacht da viral zu gehen. Andererseits habe ich genau davor auch Angst und möchte das eigentlich gar nicht. Weil die bloße Vorstellung, dass Leute irgendwie innerhalb kürzester Zeit zehn Sekunden aus einem Song von mir kennen, aber nicht den richtigen Namen von dem Song und auch nicht das Album, auf dem der Song ist und auch nicht meinen Namen und wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich mache, ist eine absolute Horrorvorstellung.
0: Jetzt könnt ihr ihn nochmal genauso ansetzen.
12: <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen würde dazu.
7: Ja, wir können auch direkt zum äh, nächsten Clip. Also, wie gesagt, das sind sind ja Punkte, die Mick schon vorhin angedeutet ja. hat und die hier quasi nochmal ein bisschen ausgemalt werden.
8: Ach ja, ja ich finde es auch ganz lustig, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen kästchen plaudern. Es gibt da einem ja selber auch ein bisschen so. ja, Man sieht dann irgendwie, also als wir, wir machen hier Podcast und dann nimmt jemand einen Ausschnitt daraus und dann vertüttert der den irgendwie und dann. Schreiben darunter alle Leute, ja, ihr seid ja voll Idioten, ja, weil sie halt eine Minute 30 von diesem Clip gesehen haben und dann denkst du, ja, ja. wir haben ja über ganz viele andere Sachen gesprochen und es ist dann auch immer so eine komische, ja, ich freue mich irgendwie, ja, jemand fand es gut, aber dann ich darunter alle finden es doof oder zumindest <lacht> eine ganze Menge und ich irgendwie genau. muss man damit umgehen, ja, also.
0: <lacht> also man muss als Kunstschaffender oder auch als Journalist oder so sein Werk aus der Hand geben, man kann da nicht ewig festhalten. Ich hab nicht, also schon früher so, als ich zum Beispiel Harry Potter gelesen habe. Das erste Harry Potter Buch. Jackie Rowling sitzt in diesem komischen Café mittellos und schreibt dieses Buch. Und dieses erste Harry Potter Buch ist ja so ein ganz unschuldiger Text, weil er nämlich den ganzen Hype gar nicht in sich trägt. Also es ist nicht wie das fünfte Band, so aus so einer, ja, ich ziehe mich auf die Insel zurück und schreibe halt Nummer 5 und so, ne. Sondern nee, dieses erste Ding ist halt einfach das ist der Text, das ist die Welt. Irgendwann ist der Text fertig und erst danach erreicht er die Welt und verändert die Welt auch. Also die Welt ist eine andere durch Harry Potter, mit Harry Potter, nach Harry Potter sozusagen. Aber dieses Buch selbst ist noch aus dieser Welt davor. Und es gibt halt genau diesen Punkt, der beides miteinander verbindet. Das, wo die Autorin sagt, ich gebe das jetzt raus. So, der Text wurde danach nicht nochmal verändert. Leute haben Kritik gehabt und so weiter. Ja, hätte man also mal irgendwie reinschreiben können. Keine Ahnung. Das fließt dann so später ein. Aber dieser erste Harry Potter Band. Und so ist das, also hier wird das irgendwie nicht so richtig anerkannt, dieses, es gibt ein Davor und ein Danach, das Werk muss erstmal und so, nee, man will das danach immer noch in der Hand haben und man hätte auch gern das Nutzererlebnis noch so ein bisschen mitgestaltet und also wenn jetzt tausend Leute meinen Tweet lesen, dann möchte ich aber schon, dass die nochmal hier auch sehen, was ich ansonsten noch so mache und so, ja, und äh, da denke ich mir immer, nee, das ist, äh, also klar, als Anspruch, total nachvollziehbar, warum man sich das wünscht, aus persönlicher Richtung, aber irgendwie, keine Ahnung, so geht's halt eigentlich nicht, finde ich.
8: Auch ein Anspruch, der dich zwangsläufig scheitern lässt, der ja. äh, total, total.
0: Je mehr Menschen,
8: je mehr Menschen es sehen, ja, es muss auch in dem Moment geben, wo man einfach sagt, das ist jetzt aus der Hand, ja, ich kann danach was Neues produzieren oder was auch immer, ich setze mich damit nicht mehr auseinander. Ja, du kannst nicht auf äh, einen Tweet, der von tausend Menschen, zehntausend, 10 hunderttausend Menschen gesehen wurde, dann immer noch auf jeden Kommentar antworten, ja. Weil ja. du da versuchst, deine Linie durchzubrechen. Es macht irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Ja, also wofür jetzt damit jeder einzelnen Person irgendwie in den Diskurs eintreten. So. Ja, genau. also, und letztendlich ist es hier eben eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise, ja klar. Leute finden es toll, weil die finde die zehn Sekunden toll, ist. So, dann lass ja. ihnen halt die zehn Sekunden, dann wenn sie dich als Künstlerin nicht wahrnehmen. Ich würde auch sagen, das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch selber ganz, ganz stark mit Spotify gemacht habe. Als Teenager fand ich einfach bestimmte Bands ganz, ganz toll und ich wollte denen ganz nahe sein und habe alles konsumiert, der, wie ist deren Erfolgsgeschichte und so. Ja. Spotify spielt mir jetzt jede Woche meine ja, meine Top Ten halt irgendwie vor ja und ich sortiere einfach nur noch irgendwelche Tracks in irgendwelche Kategorien ein und ich setze mich mit den Bands und wo die herkommen und so gar nicht mehr auseinander, ja sondern oh. ich nehme nur noch Musik auf und natürlich ist das eine Veränderung ich kann auch verstehen, dass das für Künstler ähm, schwierig ist. ja Auf der anderen Seite hat man eben die Möglichkeit, dass man einfach irgendwo reingespült wird und auf einmal ist man bei den Leuten zu Hause ah. ja. und auf einmal wird es der Lieblingssong ja und das genau. ist ja auch ganz viel von der Geschichte, was man da nicht mitbekommt.
0: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, äh, durch Surrender zu lesen YouTube nochmal neu zu entdecken und überhaupt so viel YouTube zu, zu kennen, dass ich sage, es interessiert mich jetzt wirklich, was Bono dazu sagt. Das muss man erstmal erreichen als Künstler. Das muss man sich erstmal verdienen, dass ich ja. mich hinter das Kunstwerk noch für den Künstler interessiere. Und in der Hinsicht, äh, ja, das ist so eine interessante Haltung von den, also gerade von ihr, wie sie es so vehement vorgetragen hat. Oder Francesco, was sagst du dazu?
7: Also ich kann beide Seiten ja verstehen ja. Ähm, oder beide Argumentationen. Ich bin aber also trotzdem, für, also ich habe auch schon, schon DJ-Kollegen gesagt, die produzieren, äh, wenn ihr quasi Brot- und Butter-Tracks äh, produziert, also die, die das Geld reinspülen, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr aber nur noch sowas macht, also das heißt dann letztendlich ähm, euren künstlerischen Anspruch im wahrsten Sinne des Wortes verkauft und dann nichts mehr macht, wo ihr sagt, so da ist jetzt, eine Message drin, die ich rüberbringen möchte, was für mich so das wesentliche Element dann am künstlerischen mhm. Handeln ist, dann wird schwierig, ne? Also dann ja. ist dann ist vorbei, weil dann, wie gesagt, das ist dann tatsächlich, Mick hatte schönerweise dann auch das Wort Konsum schon gebracht, ähm, das ist dann tatsächlich noch Konsumbefriedigung und das ist für mich persönlich zumindest hohl, also leer. Ja.
8: Ja. Ach, ich sehe das auch immer so ein bisschen als so ein Teil davon. Ich meine, jede Kunst, der ja, startet halt irgendwie als Gegenreaktion auf irgendeine andere Kunst und fällt, stellt dann irgendwann fest, ach, jetzt bin ich selber Akademiekunst. Ja, <lacht> Jetzt werde ich überall gelehrt. Genau. Und jetzt ja. kommen die jungen Leute und zerschlagen das alle. Ja? ja, also Und das kann man ja so durch die Geschichte durchgehen. Ja, Der Expressionismus, der auf den Impressionismus reagiert, der ja? der auf langweilige Landschaftsmalerei reagiert. ja Und irgendwann stellen sie alle fest, ich war mal Avantgarde und jetzt bin ich irgendwie angekommen. Jetzt bin ich auch der alte, feiste Sack. Ja, ja. <lacht> Und die genau. Jungen kommen und versuchen, mein Lebenswerk zu zerschlagen. Und das ist ja irgendwie auch ganz... Das Schöne irgendwie auch dann Kunst und das Tragische dann für die Figuren, die halt selber mal Avantgarde waren. Ja, es mhm. ja, gehört auch so ein bisschen, bisschen dazu.
0: Ja, genau so. Äh, Francesco, du sagst, wenn wir den nächsten Clip abspielen sollen.
7: Ja, ähm, also ich würde jetzt, würde jetzt behaupten, der nächste Clip fasst nochmal so ein bisschen ähm, vielleicht auch eure, eure Sicht zusammen. Wir können gerne, können gerne schon zum, zum Recycling rüberspringen.
0: Ah, nö, nee, warte, lass uns doch, wenn, wenn hier ein Clip nochmal unsere Meinung bestätigt, hören wir den natürlich gern. Und
7: ja, also zumindest lockerer, sagen wir mal so, mit dem, was mit ja. dem Effekt, den TikTok hat, umgeht. Na, dann hören wir mal rein. Wenn ich
13: wirklich versuche, Musik zu promoten, dann bin ich extrem viel auf TikTok unterwegs. Trends ändern sich die ganze Zeit. Wirklich alle zwei Minuten. Als Lalala -la -la viral ging, war das Lied für ein
16: Jahr Thema. Wenn heute ein Lied auf TikTok viral geht, dann ist das für eine Woche beliebt. Wie viele Acts gibt es, die dann so einen Durchbruchssong hatten, vor allem jetzt gerade durch Social Media und so etwas, merkt man auch, es gibt diese ultraviralen viralen TikTok-Hits, die dann hunderte Millionen an Streams generieren, aber der zweite Song, der rauskommt, gammelt irgendwo bei ein paar hunderttausend rum. Es wäre
13: krass, wenn meine ganze Musik auf TikTok viral gehen würde. Viele Songs sind das, aber keiner in diesem Jahr und langsam wundere ich mich. Aber es ist okay. Ich glaube, dieses Jahr war das musikalisch am wenigsten Erfolgreiche in meiner ganzen Karriere.
0: Jo, ist natürlich blöd, wenn TikTok die letzte Art von Bühne und Öffentlichkeit ist. Dann ist man hier ausgeliefert. Aber, ja, was soll man sagen? Ich finde es hier mal interessant, dieses Bild von... Ist ja auch so ein bisschen Anspruch, Podcasts zu machen, dass man nicht so Publikum als Masse vor sich sieht. Wenn wir jetzt am Dienstag auf der Bühne sind mit 920er, wird ja total komisch, weil da sitzen 200 Leute. Weil eigentlich führt man ja nur ein Gespräch zu zweit für einen oder eine Zuhörerin und nicht ganz verschiedene. Also diese Singularisierung des Publikums und durch TikTok. Und dass da eben, klar, es ist dann auch Algo gesteuert, aber irgendwie, der reagiert ja auf Vorlieben dass man plötzlich feststellt, alle Menschen mögen die gleichen 30 Sekunden Musik. So groß ist die Bandbreite der unterschiedlichen Sachen gar nicht, sondern wenn man einmal den Nerv trifft, wollen alle doch im Grunde dasselbe hören. Und dann schrumpelt so die ganze, was weiß ich, das TikTok 1,5 Milliarden Publikum so auf den einen Archetyp zusammen und für den wird dann so ein virales Ding kreiert. Und ja. am nächsten Tag muss es halt ein anderes sein. Dann rauscht einmal so 800 Millionen, äh, wie, wie nennt man das dann, Aufmerksamkeitsmomente so durch und dann war es das. <lacht>
8: Ja, ich glaube, der Kontrast hier ist so ein bisschen, also man kennt das ja auch von früher, ja, diese bekannten One Hit Wonders, ja, wo ja. man dann irgendwie noch mal sieht, so wie die dann alle ihre Emmys entgegennehmen für den einen Track und danach hat man nie wieder was von ihnen gehört, ja. <lacht> man sie Apropos. Hat. Aber hier würde ich, da muss ja. ich sagen, der der entscheidende Unterschied und das ist ja dann wirklich ein Problem in gewisser Weise ist, dein Erfolg ist hier halt eben dann die Klicks, ne? Und als One Hit Wonder, wenn du um Radio <lacht> gespielt wurdest und wenn du Musik verkauft hast und jeder hat sich damals die Single gekauft und noch davor hat sich die mal jeder auf Platte gekauft, dann hattest du auch ausgesorgt, ja. Vielleicht warst du nicht der geile Musiker ja, ja, der ein Album nach dem anderen rausgebracht hat. Aber dein, dein Leben war fertig. Also du ja. hattest, hattest deine Schäfchen im Trocknen. Und das ist natürlich eine, eine, Realität, mit der sich hier genauso wie auch Influencer hier auf eine ganz andere Art und Weise auseinandersetzen müssen. Ja, wenn der, wenn die Likes erstmal weg sind, dann ist auch das, dann ist vielleicht auch der Werbevertrag, der damit verbunden ist, weg. Ja, und dein, deine Likes sagen halt erstmal gar nichts darüber, was du finanziell einspielst. Ja, du bist ja. dann auf dem Hoch deines Lebens, weil 100 Millionen Menschen haben diesen Zweck gesehen und danach interessiert sich keiner mehr dafür und du hast auch immer noch keinen Cent mehr in der Tasche. So. Genau.
0: All das gilt ja nicht nur für TikTok. Ich war ja vor zwei Wochen in Stuttgart beim SWR, für diese SWR 1 Leute Sendung. Das kann man ja online nachhören, das geht 33 Minuten oder so. Original geht diese Sendung zwei Stunden. Warum? Weil die natürlich von Musik unterbrochen wird. Ich saß also in diesem Studio und <lacht> habe nach 15 Jahren das erste Mal Radio gehört und zwar das, was zwischen 10 und 12 Uhr läuft. Und es ist völlig egal, ob man in diesem Studio... 1995 sitzt, 2007, 2017 oder 2022. Es kommt exakt die gleiche Musik. Ja. <lacht> ja. Seit 25 Jahren kommt dort dieselbe Musik. Ja, das, Beste das ist der 80er so ein TikTok-Algorithmus. Und in der Hinsicht, die alte Welt und die neue Welt unterscheiden sich da gar nicht. Ich war wirklich erschrocken. Das waren genau diese, ah ja, du, das Lied geht los. Du hast es 30 Jahre nicht gehört und du weißt genau, wie es sich jede Sekunde entfaltet. Du hast es genau wieder im Ohr, weil du es die ganze Zeit gehört hast früher. Und äh, es hat sich da genau nichts geändert. Also in der Hinsicht, äh, alle machen uns, äh, holen uns sozusagen äh, direkt im limbischen System ab und auf der einfachsten Schiene, ja, weil das alles andere Abschaltimpulse sind und so. In der Hinsicht, äh, das ja, das war. Äh, Aber das ist dann halt eben der
8: Kontrast, ne? Früher war es halt so, Madonna hat halt, da hatte der eine Song gereicht und der wird auch für heute noch immer hoch und runter geklickt. Ja, like und, a und darüber chain, wirst ja. du halt sehr, genau. darüber wirst du dann die Queen of Pop, ja. Und heute ist es halt so, dein einer Song wird 100 Millionen Mal geklickt und am nächsten Richtig. Tag bist du halt gar nichts und auch für den Rest deines Lebens halt nicht. Man Mariah Carey halt
0: nicht so. verdient jedes Jahr 25 Millionen Euro Tantiem einfach nur äh, durch ihr äh, Christmas-Ding. Ja. So. Und es wird mehr jedes Jahr. Weil sich das immer weiter Formatstar in dieser Hörgewohnheiten einprogrammiert in der ganzen Welt. Und das ist crazy. Das hat aber nichts mit TikTok zu tun. TikTok macht nur genau das gleiche. Aber es ist wirklich verrückt.
7: Ich hatte in der Ausbildung einen Dozenten, der hatte... Kurz vorher einen Nummer 1 Dance Track in Deutschland und auch äh, Europa übergreifend, der uns dann halt in der Stunde verraten hat, er veröffentlicht unter einem anderen Pseudonym Karnevals-Hits oder Remix für The Höhner, weil ja. er da sicher sein kann, das läuft jedes Jahr, dann hat er während karnevals hat er den Kühlschrank auf jeden Fall vor.
0: Absolut. <lacht> Absolut, genau so funktioniert es. Im Chat gibt es hier gerade Austausch, weil Matthias ist ja auch hier. Äh, Matthias macht ja immer die Musik am Ende des Podcasts. Heute hängt halt auch wieder äh, Archivmusik dran. Ich habe heute nochmal Corona äh, rausgesucht. Äh, das letzte neuere Stück lief wir am Aufwachen-Podcast, Reich Ranitzki. Und Matthias Musik ist ja so speziell, weil das Reich Ranitzki-Ding liefert zum Beispiel sieben Minuten. Es geht über sieben Minuten. Manche Sachen gehen unter zwei Minuten. Man weiß nie schon von der Länge her, was man bekommt. Äh, man weiß einfach nur, ja, danach kommen halt Audiokommentare, wenn man sich dafür interessiert. Man kann drüber skippen, man kann aber auch sich das anhören Nur man weiß nie genau, was man bekommt. In der Hinsicht sind, ist der Fernsehpodcast mit einem Lied einmal die Woche interessanter, aufregender als alle Standard-Radiosender in Deutschland. Und ich war letztens ja. da beim Radiotag hier in Deutschland, äh, hier in Frankfurt das war traurig, diese Diskussion mitzuerleben. Also es ist wirklich, wir denken immer, wir müssen uns mal über TikTok beschweren. Ne, hört euch mal Radio an und was die da glauben, was wichtig ist und so. Das ist alles ganz schlimm. Also in der Hinsicht, äh, man kann es ja alles anders machen und sollte es einfach tun, ja, das wäre so mein, äh, macht es doch einfach anders. Wenn ihr 30 Sekunden zu wenig sind bei TikTok,
8: ja. macht Bring 60 Sekunden bei TikTok und lebe damit, dass es nicht Kultur alle hören ja, naja, das ist doch auch immer, dass wir nach Künstler streben, oder? Die Unangepasstheit, das unterscheidet doch den Künstler im Zweifelsfall.
0: Ja, hier hört man, dass sie alle doch sehr aufs Publikum abzielen. Genau, ich werde nicht gehört, heißt, meine Kunst ist gescheitert, ich gebe mich auf.
8: Naja, hier geht es halt um den, um den auch kommerziellen und Konsumenten-Erfolg. Das ist ja. halt erfolggesteuert. Das ist jetzt nicht unbedingt schwer. aus einem Avantgarde-Gedanken heraus von, ich finde eigentlich alles hier total scheiße, ich mache es jetzt einfach genau anders. Ja. So. Ja. Ist auch schwerer durchzusetzen, ja. Aber deshalb versuchen, glaube ich, auch einfach eine ganz, 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 ganz viele Menschen über TikTok und so erfolgreich zu werden, während halt anderen einen anderen Weg gehen, weil sie aus einem anderen Anspruch vielleicht auch herauskommen, ja. Erstmal zu sagen, für mich steht die Musik über allem, ich will Musik machen und nicht ja. Musik promoten und vermarkten.
0: Ja, also ich erwische mich jetzt immer wieder dabei, wie ich, und es ist mir echt ein bisschen peinlich, aber ich gucke auf YouTube Reaction-Videos, wie Menschen Pink Floyd-Live-Auftritte hören. Und ihr wisst alle, Echos und so, 25 Minuten, ein Titel. Im Reaction-Video, wenn die Leute nochmal mir zurückspiegeln, du hattest damals schon recht, das ist hier gerade der emotionale Höhepunkt dieses Stückes. Ich halte ihn an, ich spring nochmal zurück, ich kommentiere das kurz. Also aus dem 25-Minuten-Stück wird plötzlich ein 35-Minuten-Reaction-Video und das trifft meinen Geschmack, ja? Also kommt mir keiner um die Ecke und jammert mich bitte voll, dass auf TikTok nur 30 Sekunden funktionieren. <lacht> <lacht> ja, nicht in meiner Welt und ich glaube, ich bin nicht der Einzige.
8: Nö, du bist da absolut nicht der Einzige. Also ich sehe, ich, wenn ich Podcasts angucke und so, ach, 45 Minuten ist mir eigentlich zu kurz. Habe ich gar, ja,
0: genau. gar keine Lust drauf. Da bin ich noch nicht mal bei Rewe angekommen und muss schon wieder überlegen, was höre ich denn genau. jetzt?
8: Genau. Ich will heute eine Entscheidung treffen für den restlichen Tag, so, was ich heute ja, höre eigentlich.
0: Richtig, so ist es. Okay, sehr, sehr gut, dass wir da so viel gute Laune draus ziehen können, dass die Künstler hier so leiden. Okay. Ähm, was hast du gesagt, das Thema Nummer zwei? Recycling. Re Ah, das ist interessant. Ich kann
7: mir gar nichts drunter vorstellen, Recycling. Ich bin also da ist so ein, ein Teil davon, ähm, was ihr schon mit den, äh, mit den back catalogs hattet, in den Neu-20er schon mhm. mal. Das habt ihr, glaube ich, schon mal angesprochen. Aber vor allem...
20: Also Rechnerhandel ähm,
7: und so. Geht, genau, das kommt aber ganz zum Schluss. Das müssen, das müssen wir uns nicht angucken. Wie gesagt, das habt mhm. ihr in den Neu-20er schon gehabt. Ähm, was ich da... Vielleicht ist es für dich besonders interessant, der Teil, weil ich finde, da kann man immer so eine schöne... Ähm, Diskrepanz zwischen, zwischen Jung und Alt, beziehungsweise so einen gewissen Konflikt auch zwischen alten Werken und neuen Künstlern ableiten, oh, gut. würde ich jetzt behaupten, aber das ist, äh ja ähm, dann würde ich vorschlagen fang, gehen wir direkt in ähm, 2.1 in den Clip und dann 2.2, auch das sind so die Gründe, warum ähm, jetzt gerade
0: 2.1, warte mal, ich habe hier nur achso, 2, also es gibt 2 und 2.2 also fangen wir mit genau, dann
7: ist es. Bayern. Dann habe ich da die Nummerierung vergessen, tut mir leid.
0: Gut.
21: Wir haben größtenteils in den letzten zwei Jahren Musik online entdeckt. Alleine am Laptop. Aber der soziale Aspekt, auf Konzerte gehen, in Clubs gehen, in Bars mal einen Song äh, auf einem halben Ohr mithören, das ist alles nicht wirklich in dem Maße da gewesen.
0: Warte mal, das muss ich nochmal hören. Was hat er gesagt? Nein, nein. Musik
21: online entdeckt. Alleine, am Laptop. Okay. Aber der soziale Aspekt, auf Konzerte gehen, in Clubs gehen, in Bars mal einen Song äh, auf dem halben Ohr mithören, das ist alles nicht wirklich in dem Maße da gewesen.
0: Das zweite verstehe ich, das erste nicht ganz. Geht man auf Konzerte, wo man nicht genau weiß, was da gespielt wird? Oder wer da spielt? Oder meint der das so Festivalabende nicht. oder sowas?
8: Konzerttickets können ja eine teure Veranstaltung sein. Ja, also vielleicht mal, wenn einen Freunde uns so mitnehmen. Ja. Eine das Vorband gibt vielleicht. Gibt es natürlich. So.
7: Eine Formel. Ja, oder in den Club halt, ne wo du dann halt gehst hm. und dann spielt dann also, der DJ dann, ah, ja. also er traut sich dann tatsächlich mal was zu spielen, was nicht schon jeder kennt und dann.
0: Ja. ja, ja gut, ja, also auch das zweite, was er meinte, man ist irgendwo, man geht auf Toilette, da läuft Musik und dann hört man irgendwas, hm. bin mir nicht so sicher, wann ich eigentlich Musik entdecke. Eigentlich sind es schon diese Spotify Playlists, die irgendwie zusammenbauen. Oh, doch, das kann ich aber oder? für mich
8: bestätigen. Also ich habe das ganz ja. oft, dass ich irgendwo unterwegs bin und es läuft irgendwas im Hintergrund. Und ich sitze irgendwo in einem Restaurant oder so und ich drücke dann einfach intuitiv diesen Shazam-Button auf meinem hm. Handy. Und das werden dann auch ganz oft Lieblingslieder von mir, weil ich glaube, also weil ganz oft ist es ja Rauschen und manchmal hört man einfach sowas und das löst irgendwie was aus und auf einmal ist man da und denkt sich so, Alter, was ist das, was hier gerade läuft, das finde ich ja total gut. Und dann,
20: ja,
8: ja und dann feiere ich das auch total. Ich bin dann auch so ein bisschen stolz, dass ich es dann entdeckt habe und jetzt in meiner Bibliothek habe und so, ja, weil es hätte ja auch an mir vorbeigehen können, wenn ich nicht in dem Moment jetzt hier in dem Café gesessen hätte und das gehört hätte.
0: Ich habe den Luxus, eine Zwölfjährige zu Hause zu haben, deren Freundin alle ältere Brüder haben was bedeutet, dass es bei mir sozusagen Schmelztiegelartig im Wohnzimmer alles mal zusammenläuft und ich dann auch hin und wieder frage, was ist denn das? Was ist denn das? Und dann das ist ziemlich cool. Wird das einfach in meine Playlist gelegt von ihr.
20: Ah, das ist ja so diese Spotify Kniffe,
0: das ne, im Sinne von Shazam, hier ist einfach nur kannst du es in meine Playlist machen? Und die Antwort ist dann, ja, habe ich schon. Das ist ziemlich praktisch. Also man kann Musik entdecken und es ist doch häufig eine soziale Situation, das stimmt schon. Wobei, dieser Spotify-Algorithmus, der ist so gut. Er ist wirklich gut, oder Francesco?
7: Schwierig, schwierig. Also, also, ich, muss, also ich muss jetzt mal auch ähm, dann sagen, so ähm, Social Media und auch Spotify für meine musikalischen Tätigkeiten und so sind ganz spät erst. Ah. zu mir gekommen. Also ich habe da tatsächlich so versucht, das ohne zu machen, aber ohne ist halt, gerade wenn du halt nicht schon oben mitspielst, ähm, unglaublich schwierig. Und ich überlege tatsächlich, wenn ich meine neue Sendung haben sollte, äh, dann dazu auch dann eventuell TikTok-Videos zu machen. Aber dann äh, ja. sprechen wir dann bei Zeit mal drüber, wie es gelaufen ist und wie <lacht> ich dazu stehe. Wir bewerten <lacht> dir das dann, wie es läuft.
8: Ja. Also bei Spotify muss ich sagen, ich finde den Algorithmus nicht allzu schlau. Weil gefühlt wirft er mir einfach immer ganz viel zusammen und denkt sich dann so, naja, okay, du hörst irgendwie gerne Classic Rock und deutschen Hip-Hop und daraus wird dann in der Kombination irgendwie deutscher Schlager, das ist mm. <lacht> so, aber ist vielleicht auch eine persönliche Erfahrung, vielleicht ist mein Geschmack ja. auch zu zu vielfältig. Also ich, ich mache selten jetzt
0: eine Liste bewusst an, aber wenn ich sehe, ich bin ja nicht alleine gerade, sondern beispielsweise meine zwölfjährige ist da, dann versuche ich schon mal so eine Neue Pop, irgendwas, wenn sowas im Titel auftaucht, anzumachen. Und Manchmal sind so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, warum nicht? Aber auch nicht, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass irgendwo mal was super Raffiniertes aufgetaucht wäre, wo ich denke, ja, das ist ja mega cool. Aber naja. Gut, 2-2... Uh, Grundnostalgie versus Risiko.
9: Vielleicht liegt es einfach an der Welt, in der wir leben, an Kapitalismus und Kommerz. Wir haben Angst vor neuen Ideen. Sie sind nicht erprobt. Also setzen wir auf etwas, das garantiert Erfolg bringt.
0: Ja, nein, dass das stimmt, ist ja wohl klar. Aber da braucht man nicht erst einen TikTok-Algorithmus, da reicht ein Agent und ein Verleger.
8: <lacht> ja, ja.
0: Die einem dann sagen, hier reiß dich mal zusammen, das wird so nicht funktionieren, das gefällt Aber mir nicht mal.
8: Was man ja auch äh, kennt von großen Künstlern wie Gerhard Richter und Co. ist ja auch immer diese Erfahrung von, ich bin deshalb kreativ geworden, weil mir wahnsinnig langweilig war. Ja, also ich bin einfach mhm. an so einem Kaff aufgewachsen, an so einem Kiefer etc. Es gibt wahnsinnig viele Künstler, die eigentlich immer die gleiche Geschichte erzählen. Ich musste mich einfach mit mir auseinandersetzen, aus mir selbst schöpfen. Und das hat mich dann zu einem Künstler gemacht und das hat mein Werk irgendwie auch einzigartig gemacht. Und das ist, glaube ich, schon auch eine etwas andere Erfahrung, als ähm, auch viele junge Menschen machen, die hier an die Kunstunis in Berlin und Co strömen. Ja? Auf einmal bist du konfrontiert mit dieser Welt der Inspiration. Also, du kannst eigentlich, wenn du ein Moodboard für einen Film machst, ja, oder wenn du was malen, zeichnen, was auch immer möchtest, natürlich gehst du ins Internet, du schaust dir die Inspiration an und du merkst, du Merkst so oh, ja. eine so eine Sättigung bis zum Maximum, dass du eigentlich oft schon gar keinen selber mehr Bock hast, irgendwas zu schaffen, ja, weil du so übersättigt damit bist mit dem, was du angeboten bekommst. Oder vielleicht auch einfach das entdeckt, was entdeckst, was du selber machen würdest und dann sagst du, mm. da kann das eh so viel besser, ich lasse das jetzt einfach sein, ja. Und mm. ich glaube, die Gefahr, sich darin so zu verlieren, ist halt schon da. Aber ich glaube, die Antwort darauf ist dann halt einfach zu sagen, dann entzieh dich dem, ja. Also dann guck erstmal nur auf dich. So, dann sammel die Inspiration nicht. Mach halt dein Produkt, mach ja. dein Werk. Und dann kannst du danach schauen, ob es Leuten gefällt, ob es irgendwie ankommt oder auch nicht, ja, und sich nicht immer in dieser konstanten Reflexion mit dem Publikum auch schon befinden. Das ist ja auch die Erfahrung, die die TikTok-Leute hier machen, ne? Also, sobald du anfängst, so TikTok zu produzieren, denkst du natürlich darüber nach, was wollen denn die Leute auf TikTok? Ja, was kann ich ihnen dann anbieten, was ihnen gefallen würde? Und ab dem Moment bist du ja dir gegenüber, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, ja, aber bist du ja dir gegenüber als deiner künstlerischen Person schon nicht mehr treu, ja? Weil du fängst genau. es an. an da muss man dann nochmal in die david bowie das, schule gehen, wird. ja? Genau und sich aber bewusst vielleicht die Langeweile wieder zu suchen und zu sagen ich setze mich in mein Kämmerchen ich mache meine Musik ich mache meine ich mal meine Bilder ich mache meine Skulptur mhm. mir ist egal was es da draußen gibt ähm, ja. ist eine Herausforderung aber es glaube ich ist total wichtig so
0: klingt immer so romantisch aber ich glaube auch das ist am Ende der Weg irgendwie sich nicht zu sehr in Resonanzsuche zu befinden sondern erstmal ja. <lacht> sozusagen auf sicherem Grund irgendwie
7: <lacht> Sparmaßnahmen Recycling ähm, nee, also ich würde würd 3.1 direkt vorschlagen.
0: Ja, ist ja Sparmaßnahmen Recycling, oder? Bei
7: dir nicht? Okay, ich, also ich habe hab, hab mir nur die Nummern aufgeschrieben und also. ein paar Kommentare dazu. Okay, Deswegen. sehr gut. Dann hier 3.1. Es ist
5: halt einfach so, dass das vergangene Hitzen einen hohen Wiedererkennungswert haben und gelernt sind, obwohl... Ähm, dann neue Zielgruppen vielleicht gar nicht wissen, dass es sich hier um Backkatalog handelt. Und ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wenn wir unseren Backkatalog auswerten, wir nicht neue Vorschüsse investieren müssen, um neues Repertoire zu generieren. Der Backkatalog ist ja natürlich schon da.
15: Ja,
0: das macht ja total Sinn. Bei Musik kommt ja jetzt nun echt nicht auf Aktualität an sondern auf Unbekanntheit, Neuigkeit.
7: Also, da kommen wir gleich noch zu, aber es ist blockiert natürlich auch. ne? Also, wenn du halt tatsächlich die ganze Zeit in, dem, in diesem Modus drin bist, so, okay, wir sitzen auf das Bewährte, dann bleibt es halt so. Ne? Ein bisschen, das ist typische Remix-Kultur halt. Du, du rührst eigentlich quasi die ganze Zeit in einer eigenen Suppe. Und hm. mir ist gerade auch noch gerade eingefallen, ähm, ich habe hier so ein Lehrbuch für Musikpsychologie, da steht beispielsweise auch drin, dass du ab einem gewissen Alter, weil wir ja vorhin auch über das Entdecken gesprochen haben, ähm, hast du, oder die meisten Menschen zumindest, sind dann in, fertig quasi in ihrer musikalischen Entwicklung. Die bleiben dann halt musikalisch da auch stehen und da tut sich nicht mehr nicht mehr. und ähm, da wird dann gleich, ich, also ich, am Schluss mit äh, Punkt 10, ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut, worauf ich dann, also wo ich dann hier auch meine Position und was ich versuchen will zu verdeutlichen mit diesem Alt- und äh, Jugendkonflikt mm. zu packen. Aber, ähm, aber wir können erstmal noch zu zu 0,8 gehen, glaube ich. Sehr gut. Es ist ein
9: bisschen scheiße, wenn Unternehmen das tun. Man sagt dem neuen Act, naja, ist schon okay, aber nimm doch hiervon noch was in deinen Song. Sonst sind wir nicht interessiert.
5: Wenn wir jetzt aufhören würden, neue Acts oder neue Autoren unter Vertrag zu nehmen, hätte Warner die nächsten fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich sehr, sehr gute Zahlen. Das stimmt. Und tatsächlich hat es die Überlegung auch schon mal gegeben hier, aber ähm, man denkt ja an die Zukunft und tatsächlich ist es bei uns ja auch so, dass der Backkatalog natürlich die neuen Signings finanziert und so wird es ja immer weitergehen.
0: Das finde ich sehr gut. Das war ja auch mal, es ist ja immer die Überlegung, komm, wir machen mal einen Einstellungsstopp. Das CDF zum Beispiel, rund um 2011, 12, 13 und so. Komm, wir machen mal fünf Jahre Einstellungsstopp. Super Zahlen. Aber dann stellt man fünf Jahre später fest, krass, wir sind ja fünf Jahre älter geworden. Fünf Jahre! Wir sind nur in fünf Jahren fünf Jahre älter geworden. Und das ist natürlich tödlich, weil das Publikum ist ja jung. Also im Sinne von, das deutsche Publikum altert ja nur um 70 Tage pro Jahr und nicht um 365. Also dann rutscht man komplett aus der Phase und das ist natürlich dann richtig blöd, dass sie überhaupt sagt, das haben wir bei Warner auch schon mal überlegt, das zeigt natürlich... Wirklich, okay, da war das echt schon mal Tagesordnungspunkt bei euch. Krass. Die Not ist groß.
7: Ja, und wie gesagt, vor allem, wenn du dann halt als junger Künstler ähm, dann nahegelegt bekommst, ja, mach mal was, was es schon, schon gab. Das machen wir ein bisschen anders und so. Ist natürlich auch ähm, super demotiviert. Also kann für die einen sagen, okay, ja, ist klar, dann ich, also ist ja im DJ-Bereich ziemlich oft gewesen, dass Leute, die dann halt nicht viel mit Produktion am Hut erstmal hatten, die haben dann irgendeinen Track, den sie selber gut fanden, dann ein bisschen umgebaut, sind dann mhm. bekannt geworden und dafür dann gebucht worden, weil du dann, die, Aufmerksam weil du ja. dann halt eben die Aufmerksamkeit erzeugt hast und so. Aber das ist natürlich da an dem Punkt so, wenn du halt sagst, mach mal erstmal dies, mach mal erstmal das, da läufst du dann quasi drauf hinaus, dass du, mittlerweile keine Rotation mehr von ungefähr sagen wir mal 30 Jahren oder 20 Jahren von einem Titel hast, mhm. sondern natürlich dann von 10 oder weniger und da wir ja kein vergessen mehr haben statt also mit dem Internet, wir können ja, ja. Die Tracks von 1980 easy peasy aufrufen, ohne dann halt irgendwie die Platte im Regal stehen zu haben.
20: Mhm.
7: Wird das natürlich absolut redundant und nutzt sich natürlich dann auch irgendwann ab. Und wir schaffen, also wenn du so willst, würde ich zumindest sagen, wir schaffen uns quasi so eine ja. eben genau diesen, diesen, dieses, diese, diese musikalische Altersbubble, dass wir da alle stehen bleiben und alle mhm. nur noch dann tatsächlich da also sich drin bewegen.
0: Hier geht es ja immer um äh, die Leute so an die Angel zu nehmen. Ne? Ich habe mich das jetzt auch gefragt, wo ich dies Jahr doch schon viermal in der Oper war, äh, sollte man, also sollte man oder sollte man nicht, sich erstmal eine absolute Standardoper angucken. Gerade in so Häusern wie Frankfurt. In Frankfurt ganz viel Abo-Publikum, es ist immer voll, es kommt dieses Westend-Publikum, das seit 30, 40 Jahren in die Oper geht. Die kriegen natürlich dann. Und dann heute Abend, ich sage Ihnen noch schnell, wer hier krank ist und wer wen ersetzt, jetzt viel Spaß bei zwei Stunden Zwölf-Tonmusik. So, und man denkt sich so, ja, genau. Wenn du in deine 180. Oper gehst, ist eine 12-Ton-Musik auch mal was Neues. Also, war für mich allerdings die allererste. Dann gehe ich einen Monat später wieder Capriccio. Das große Konversationsstück von Strauß: äh, Wir belassen es mal bei einem Bühnenbild für zwei Stunden. Man kriegt also mehr so ein Konzert als ein Oper. Hm. Dann spielen sie die Zauberflöte, allerdings ohne alles Märchenhafte. Die Leute treten in business kostüm auf. Es ist eine absolut weiß äh, lackierte Kulisse, die sich auch noch die ganze Zeit bewegt. Wieder im Sinne von, die Leute haben schon 17 Mal die Zauberflöte gesehen. Wir müssen ihnen hier in Frankfurt was Neues bieten. Ne? Und dann kommen plötzlich diese Meistersinger, wo sich die Oper dann denkt, ja, dann machen wir am Ende diesen besonders tollen Gag und sagen, die Meistersinger. Plötzlich stehen die Beatles auf der Bühne und... Ja, 40, 50 Jahre Popgeschichte, Elvis, was man sich also so vorstellt, Barbas Streisand, Lady Gaga. Und, ja. so. und dann denke ich so, okay, ich verstehe, aber könnte mich noch mal so zeigen, wie das Mozart eigentlich damals dachte und wie der Wagner das eigentlich wollte und was der Strauß so vor sich hatte damals. Also sollte, sollte man nicht so eine Standardoper zeigen, um dann zu sagen, wir haben jetzt unseren Backkatalog und wir bauen jetzt Variationen ein, so wie in der Popkultur. Wir haben diese ganzen Hip-Hop-Dinger, die seit 30 Jahren und so weiter, alles ist bekannt, aber man kann dann variieren und so weiter. Dann kommt so dieses kritische Publikum und sagt, Ja, also diese Variation gefällt mir ja nicht so sehr und es ist ja eh nur noch immer wieder dieses Alter und so. Aber dass man äh, tatsächlich so archimedische Punkte irgendwie findet und sagt, äh, so, also das ist so der Standardfall. Ja, so ist es ersonnen oder so kommt es besonders gut an. So war es am erfolgreichsten und von da ausgehend, Versucht man sich dann so am Recycling, während man äh, in der Oper eben genau dieses Problem hatte hier in Frankfurt, ja, man hat im Grunde nur Backkataloge, Opern werden ja nicht wie Theaterstücke mal so geschrieben und sind dann nächstes Jahr auf der Bühne oder so, sondern es ist ja immer das alte Zeug und man kann es nur über Variation machen und dann hast du immer irgendwie dem Publikum und ist dann auch super amüsant, der dann so mit verschränkten Armen am Ende, nö, ich applaudiere hier nicht, das war nicht ja. wie Wagner sich das dachte und so, Same. ich denke so, also, cool. Also hier geht ja. sich wahrscheinlich einer aus oder so. Äh, und äh, ja, so
8: Es ist eine ganz besondere Erfahrung, in der Deutschen Oper zu sein und da ein Stück zu machen und dann am Ende das Stück zu denken, ja, yeah, wir haben es geschafft und man wird einfach ausgebucht. <lacht> genau. Für eine Stunde oder so. Genau,
0: also man kann es mit diesem Recycling auch komplett übertreiben. Äh, aber ich, ich fände es manchmal ganz gut, wenn man so den Backkatalog Vielleicht ist das beste Beispiel, was es gerade gibt, diese APA-Inszenierung in London wo man sich gesagt hat, wir haben einen Backkatalog von ABBA, nämlich ABBA auf ihrem Höhepunkt, vor 40 Jahren. Und jetzt bauen wir genau das nach, mit Industrial Light and Magic, so heißt es ja, von äh, Star Wars, Dings, da Bums hier, die Firma, die das dann da macht. <lacht> Und dann zeigen die genau, wie ABBA vor 40 Jahren war. Und ich denke mir irgendwie, das ist gar nicht so schlecht. Ich hätte auch gerne nochmal U2 von 95 oder so.
8: Ja, also ich würde dazu sagen, ich also man merkt ja schon eine starke Tendenz, nicht nur mit Blick auf Musik, sondern ja auch alles filmische Streaming-Angebote und so Sachen sicher zu spielen. Und ich glaube, das muss man einfach anerkennen, ja, weil oft ist ja erfolgreiche Produkte heute, sei es halt eine Netflix-Produktion, Netflix-Film oder ein großer Blockbuster oder so, da sind ja wahnsinnige Erwartungen dran gekoppelt, weil man gibt unfassbar viel Geld dafür erstmal aus um das ganze Ding ja. zu promoten. Das soll dann auch weltweit erfolgreich sein. Und da ist halt schon die Gefahr, dann spielt man es halt eben sicher, ja. Und gleichzeitig hat man halt eben ein Publikum, was vielleicht, also zumindest ist das meine, meine These dazu immer, in der Zeit der Umbrüche der... Ähm, der Krisen, ja, und wo man vielleicht auch nicht so genau weiß, wie die Zukunft ja. ausschaut, dann halt eben sich so zurückbesinnt, Ja, man sucht nach ja. der Nostalgie, man sucht nach dem Gefühl von damals und dann sind es halt Serien wie Stranger Things, die halt die 80er, ja. Jahr, ist ja 80er so Jahre aufwühlen, ja. oder ich meine junge Menschen, die halt irgendwie 1994 geboren wurden, die sich dann selber so als 90s Kids bezeichnen, ja, und all, ja. Die, all die Klamotten noch mal rausholen von Anfang der 2000er und Co., die man total furchtbar fand, ja, noch vor zwei Jahren so, bloß, ja. hoffentlich kommt bloß nicht die Hüfthose zurück, ja, endlich haben wir es geschafft, dass alle Leute vernünftig aussehen, auf einmal ist sie wieder da, ja, weil ja. die Nostalgie holt einen halt trotzdem mit voller Wucht wieder ein mhm. und Sachen, auch wie James Bond und so, die werden einen ja irgendwie gefühlt auch niemals loslassen, ja, also die ganze Nie. Welt nimmt immer noch Anteil daran, wer ist der nächste James Bond, obwohl man sagen könnte, nach 70 Jahren, also das Ding ist irgendwie durchgespielt, ja, also ja. und wie vieles Filme hat es gegeben über Geheimagenten und Co, die waren vielleicht auch noch besser. Nee, das Publikum sehnt sich nach seinem James Bond genau. und sehnt sich übrigens auch noch nach 20 Jahren nach dem Avatar 2, ja, um das Avatar 1 Gefühl wieder reinzuholen. Dieser Film wird jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten werden. Und genau, so nur deswegen, dachte ja. so, ja, nur deswegen, ja und das ja, ist natürlich Also, also ich mein finde es immer so interessant, ist es eine Entwicklung, die die einfach normal ist? Also ging es Menschen vielleicht früher auch einfach so? Ja, oder ist es auch eine Reaktion auf unsere, auf unsere politische Realität, auf unsere gesellschaftliche Realität, mhm. dass wir uns so sehr in die Arme schmeißen wollen von so einem Nostalgieempfinden von die 80er, die 90er? Das war einfach die unberührte, unbeschwerte Zeit. So.
0: Also je nachdem, was es ist, würde ich sagen, das CDF sollte das Krisenexperiment mal wagen. Mein Tipp ist und bleibt, statt jetzt noch mal Thomas Gottschalk zu reanimieren als Showmaster, um diese Show zu machen, Einfach die Wetten, dass Sendung von 1993 heute ausstrahlen. <lacht> ich glaube, es funktioniert. Ich befürchte mal gucken, gut. was die Leute sagen. Ich glaube, die finden es gut.
8: Ja. Naja, lebendig West ist das doch schon. Es ist, letztendlich ist es doch schon bekloppt, dass irgendwie uns junge, ja, wäre ich jetzt streng, aber letztendlich ist es doch schon bekloppt, dass uns junge Comedian aus der Jetztzeit, die so alt sind, wie ich heute erzählen, auch wie schön es war, nochmal Thomas Gottschalk zu sehen, ja, da geht auch mir das Herz, auch das, das ist meine Erinnerung, wo ich immer ja. so denke, so, ihr seid dafür da, was Neues zu produzieren und was Neues zu machen und jetzt spaltet ihr auf den gleichen Murks rein und erzählt mir nochmal, wie toll das war, was ihr als irgendwie als Vierjährige damals geguckt habt, so, mhm. ähm, ja gut, ja. aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es halt auch gewisserweise eine Mainstream-Kultur und da gibt es auch immer eine Gegenkultur und manchmal findet man sich auch in der einen und manchmal in der anderen, ja, wenn man dann halt auch ganz nostalgisch wird und sich dann so denkt, ach, endlich kommt House of Dragon, ja, ich habe mhm. Game of uns so vermisst und dann sich selber so erwischt, dass man jetzt völlig gefangen ist, ja, in diesem ja, Franchise-System, was das äh, immer das Gleiche irgendwie aufwärmt, so.
0: Genau, vor 30 Sekunden hat die Bild einen Tweet gemacht mit Kai Gniewke, der ja nun neuer AD-Chef wird und so. Kai Gniewkes TV-Kapitulation -Kap Neuer ARD-Chef sagt Ende der Flimmerkiste voraus. Ich glaube, wir wissen alle, was er meint. Ich klicke es jetzt nicht an. Äh, die Leute werden nicht mehr zu Hause, also sind, die werden aussterben. Die mit der Fernbedienung auf die 1 drücken und dann die ARD, sondern nein, man geht auf tagesschau.de oder auf, wo man halt so Fußball guckt, wenn man bei einer Weihnachtsfeier ist. Ja, man legt sich halt ein Handy auf den Tisch und so. Und vielleicht sollte man das Fernsehen entsprechend beerdigen, dass man nämlich einfach sagt, wir nehmen jetzt den Backkatalog, senden den einmal durch. Für die, die noch vorm Fernseher sitzen und für alle anderen machen wir jetzt mal eine Stunde heute Journal in der Mediathek, weil nämlich egal ist, ob gerade noch ein Fußballspiel läuft und man nur in die Pause passt, ist ja doch was passiert in der Welt, also kann man auch eine Stunde Nachrichten machen und dann äh, holt man sich mal das neue Publikum und das alte wird noch weiter bespielt, solange es das will. Aber so mutig Aber auch Frage, nicht, sein. ich meine
8: die Sehnsucht nach der Linearität ist ja auch schon wieder da. Ja, also in einer Welt, in der jeder 15 Streaming-Dienste hat und damit fokussiert wird, der darauf hingewiesen wird, welche Serien ihr alle gucken sollt, wünschen sich ja auch Menschen einfach wieder. Ich will abends einfach einschalten und irgendwas gucken, ja. Bitte, ja. lieber Arte, macht für mich eine Vorauswahl, welche Serie toll ist. So, Ich kann mich nicht durch Amazon Prime, Netflix, Disney das plus ist allerdings Apple plus auch etc. TikTok, ne?
0: so. Bei TikTok, also man schaut TikTok, um zu gucken, was alle gerade auf TikTok gucken. Ja, Wenn einem die Videos dann auch noch selber gefallen, schön und gut, aber man will erst mal gucken, was so, was ist denn hier das neue Meme, Ja, was ist die neue Challenge und so. Da will man schon so ein bisschen am Weltgeist teilhaben. Okay, kommen wir zu Clip 10.
21: Dann ist es immer ein Risiko, zu versuchen, etwas Neues zu machen. Was man aber nehmen muss. Jede Generation.
0: Ey, das müssen wir nochmal hören. Das ist ja wunderbar, wie sie das mit dem Boss dessen Gesumme nun jeder kennt, hier untermalen.
21: Dann ist es immer ein Risiko, zu versuchen, etwas Neues zu machen. Was man aber nehmen muss. Jede Generation braucht ihren Soundtrack. Und das kann eigentlich nicht Katalog sein. Das muss etwas sein, genau aus dieser Zeit und aus dem Moment, mit dem Gefühl.
0: Richtig. Und deswegen läuft da auch Busbringst in den Hintergrund, damit die Fernsehzuschauer genau dieses Gefühl gerade haben.
8: Ja, genau. Wie bei ich das? Habe ich gar nicht drauf geachtet.
7: Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz starker Satz. Also jede Generation hat ihre, hat ihren eigenen Soundtrack verdient und absolut. Und
0: Wir haben hier einen Kommentar bekommen auf den neuen 20er weil ich gesagt hatte, zu welchen Tickets ich mich, für welche Tickets ich mich interessiert habe. Sting, Peter Gabriel und so weiter. Ich meinte da natürlich, so langsam sind es ja wirklich die letzten Touren. Sting musste jetzt wieder Konzerte absagen und so wegen medizinischen Ursachen, wie auch immer. Und Peter Gabriel, also ich meine, der wird nicht nochmal, ja, David Gilmore ist verpasst sozusagen, der wird nicht nochmal tun. Und wir haben dann eine Kritik bekommen hinsichtlich, ach, diese Akademiker, die gucken immer nur dasselbe. Ich habe ja als Handwerker häufiger hier und so und habe ich immer mal ein paar Wohnungen und in allen Akademikerwohnungen wird dasselbe gehört. YouTube, Pink Floyd, Peter Gabriel, Genesis. Und äh, so meinte ich das ja gar nicht, aber dann fiel es mir ein, sozusagen, äh, als jemand, der 1983 geboren ist, habe ich meinen eigenen Backkatalog. So wie jeder Filmkritiker von Rang und Namen, über 70 Jahre alt, natürlich einen Lieblingsfilm hat aus der Schwarz-Weiß-Filmzeit. Die würden sich ja niemals ja mit bunten Farben auf der Leinwand und so, das ist ja, geht nee, ja gar nicht. Da war das Kino schon kaputt. Genau, und ich finde, äh, dass, dazu sollte man mehr stehen dass man kein FOMO mehr hat in der Kulturrezeption. Äh, ja, also meine Zwölfjährige kann gerne neue Musik mitbringen oder sich drüber lustig machen, wenn ich meine Playlist anmachen, äh, anmache, aber das würde niemals mein Verhalten da ändern, da stehe ich doch drüber. Ich will doch meine Musik hören und in der Hinsicht äh, sehr gut. Äh, Musik muss nicht äh, neu, aktuell und so weiter und cool sein, sondern sie muss einem vor allem mal gefallen und da abholen, wo man äh, gerne abgeholt werden möchte in seiner eigenen Nostalgie <lacht> klingt ganz schön bescheuert, aber es ist so wahr irgendwie stehe ich total zu
8: Naja, es ist doch auch Musik für, äh, für verschiedene Lebensphasen oder also es eine Zeit doch. da sucht man vielleicht nach der Gruppenzugehörigkeit und findet halt toll, was die Leute um einen herum toll finden, ja, und merkt gar nicht, wie man da geprägt wird und dann ja. drei Jahre, vier Jahre später hat man den Moment, wo man so, nee, es geht jetzt um mich und ich entwickle meine Eigenständigkeit und das ist jetzt die Musik, die ich gut finde, also man macht ja da auch immer so einen Prozess durch und ich glaube, der macht auch so eine so eine Generation durch und erkennt das dann, glaube ich, auch Regelfall Regelfreiheit ja auch erst im Rückblick, ja, also wir können ja, ja. jetzt noch nicht sagen, wie halt äh, meine Generation, ja, Millennials, Millennials, Gen X, etc., 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 ja, dann irgendwie auch von ihren Kindern mal wahrgenommen werden, ja, wie, wie sie das mhm. halt auch geprägt haben, Es geht uns ja letztendlich politisch genauso, ja, ja, wir wissen irgendwie, die Phase, in der wir sind, wird irgendwie historisch sein, aber wir wissen noch nicht, wie sie, wie sie no. ausgeht, ja. Genau. Und können dann auch erst im Rückblick letztendlich sagen, ah ja, das war der Soundtrack dieser Zeit, ja, oder das war das Ereignis dieser Zeit, so, und letztendlich ist es hier ja genauso. In dem Moment weißt du nicht, ob du mal der größte Künstler aller Zeiten wirst. Das hast du dann im Rückblick, ja, wenn du als Rolling mhm. Stones dann zum hundertsten Mal auf Tour gehst und feststellst, warte mal, ich glaube, ich war so die Band der, der, der 70er irgendwie, ja? In dem ja. Moment natürlich nicht.
0: Ja, wobei, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich Surrender gelesen habe. Bono geht ja komplett mit diesem Selbstverständnis rein. Das ist die geilste Musik ever, die wir mit. Yeah. Also es ist nicht mal so meine Musik, sondern ich bin halt von Gott auserwählt, um sie performen zu dürfen. Deswegen bedankt er sich auch immer für das schöne Leben, das ihm die Leute schenken. Und er meint ja echt, also wenn wir Where The Streets Have No Name äh, spielen, dann geht Gott durch die Arena. Das ist so sein... Ja, jetzt lassen mal wir mal Gott durch die Arena laufen. Ja, Edge, leg mal los. Und das finde ich irgendwie äh, cool, so ein, also zur selbst hergestellten Musik so ein distanziertes Verhältnis zu haben. Und ich denke, da können wir als Publikum das erst recht annehmen. Hier geht halt Gott durch die Arena, ja. Und wenn wir das gut finden, findet man es halt gut.
7: Eine typische, typische gottgläubige Ire, Wobei man dann genauso gut fragen könnte, dann war bei Sunday Bloody Sunday nicht zugegen.
0: Ja.
8: ja. <lacht> ähm, es gibt das eine sehr ist ja halt die schöne Filmation. Ambivalenz. Dass
0: YouTube so hin und her schwankt zwischen Gott und Politik, gerade durch diesen irland-nordirländischen Bezug.
8: Ja, es gibt einen sehr schönen Film dazu, den ich hier einen ans Herz legen möchte. Es ist It Might Get Loud mit Jimmy Page, The Edge und Jack White, also drei mhm. Gitarristen, die alle ihre Zeit geprägt haben, wo man auch sehr schön merkt, wie sich halt auch da letztendlich so nostalgische Bewegung halt irgendwie durch die Musikgeschichte gehen. Ja, also Jimmy, Jimmy Page, der eben, ähm, ja, damals unfassbar endlose Solos gespielt hat, ja, und ja. wir fanden das total geil, und der war irgendwie der beste Gitarrist seiner Zeit, und dann kommt letztendlich YouTube und sagt so, wir fanden das so bekloppt, dass da Gitarristen sich 20 Minuten lang auf der Bühne irgendwie selbst feiern, ja, und da irgendwie mit diesem Phallus-Symbol von Gitarre rumspielen, ja. und dann die Edge ganz stolz darauf ist, dass er das so vereinfacht hat, ja, und das, wie geil er das findet, so eine Note einfach zu spielen und die für 15 Minuten durch so einen Raum hallen zu lassen, anstatt sich da abzuarbeiten an der Gitarre, und dann halt eben Jack White, der halt, mit den White Swipes in den 90ern sehr erfolgreich war und dann wieder nur Bezug nimmt letztendlich auf Musik der 30er, der 20er, 30er Jahre und sagt, ich bringe den Blues letztendlich zurück so, ja, und damit unfassbar erfolgreich ist und seine Hymnen ja heute auch Stadien füllen so mhm. und zu den berühmtesten Musik überhaupt gehört, ja, Seven Nation Army wird bei jedem Fußballspiel gespielt, ja, obwohl er sich endlich, letztendlich auch bezieht auf eine Musik, wo man dachte, ja, die ist ja komplett tot, ja, damit kann ja, ja keiner mehr was anfangen und es kommt halt eben doch zurück, also diese Wellenbewegung, die es da auch so durchmacht und jeder bezieht sich auf irgendwas, jeder sucht auch irgendwo Inspiration und gleich, Gleichzeitig kreiert er daraus dann zwangsläufig auch was Neues, genau.
0: ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wie damals No Line on the Horizon kam mit Moment of Surrender. Ist, ist, glaube ich, der Titel, wo Bono, äh, wo The Edge dann auch mal ein Solo spielt. Und Johnny Häusler auf Twitter fragte, hat das The Edge, äh, Edge selber gespielt oder haben die da jemanden engagiert, ja? Weil er es auch nicht glauben konnte, dass sie dann ja. <lacht> sozusagen die Rolle rückwärts machen. Äh, jetzt im Buch wird es natürlich wunderbar erklärt, wie sie einfach sowieso davon ausgingen. Wir haben ja nicht Rockmusik gemacht, sondern Oper. Aber als Punker und so, ja, also eh kreuz und quer. Aber da kann man dann auch, nachdem die Karriere 20 Jahre ins Land lief und man alles gemacht hat, auch nochmal ein Gitarren-Solo spielen. Das so cheesy klingt, dass Johnny Häusler so, ah, ich finde es eigentlich gut, aber ich muss mich äh, kurz mal öffentlich distanzieren davon, dass es hier emotional zugeht. Also da, äh, ja, das ist wirklich sehr gut, wenn da. Da sieht man so, wie die Generationen aufeinandertreffen in ihren Rezeptionserwartungen. Denn ich habe gar nichts dagegen, obwohl ich schon wieder. Eine Generation jünger bin als Johnny Häusler, äh, mir wieder diese älteren David Gilmour Solos und so anzuspüren. ja. Also das, da habe ich überhaupt keine Fremdscham oder sowas, sondern das trifft <lacht> genau mein äh, Ding irgendwie. Gut, Konzerttickets? Gerne. Gut, dann kommen wir mal zu den Konzerttickets. Wir fangen bei dem Problem im Vorverkauf an. Äh, mhm. Das können wir ja mal durchgehen.
17: So positiv wie Live Nation schauen längst nicht alle in die Zukunft der Live-Musik. Denn das Publikum zögert immer mehr beim Ticketkauf. Es kann ja gar nicht jeder
19: zu allen KünstlerInnen gehen, die gerade touren. Noch dazu die Inflation, die steigenden Heizkosten, dass keine Tickets verkauft werden, ist die logische Konsequenz. Es macht mich traurig, aber ich habe es kommen sehen.
17: Kaum eine Woche vergeht ohne Konzertabsage. Zunächst kleinere Acts, dann immer größere.
0: Hm. Welche größere Tour wurde denn wirklich abgesagt wegen zu so wenig Nachfrage? Weiß man irgendwas?
7: Also, ich bin ja eher im Clubbereich unterwegs, ja. von daher kann ich das jetzt so nicht sagen. Also, ich weiß nur, welche Auswirkungen das durchaus jetzt in der Clublandschaft schon so ein bisschen zieht.
0: Hm. Na ja. Nun gut. Produktionskostenproblem,
8: wollen wir die Clips so durchgehen? Mhm, ja. Aber ich würde hier nee, dazu noch sagen: also hier entsteht ja de facto auch ein Problem, ne? Also, wenn du bei Musikerinnen sind ja heute viel, viel angewiesener darauf, eben auch über Konzerte Geld ja. einzutreiben, ne? Und wenn du jetzt, wenn das natürlich wegbricht, ja, weil über Spotify und Verkäufe verdienst du nichts mehr. Mhm. Ja, und das ist, das ist letztendlich die Fläche, an der, wo du verdienst, ja, da musst du hin. Und wenn dann natürlich keiner mehr kommt, so dann hast du ein de facto ein Problem. Dann hat auch die komplette Kultur darum herum ja. ein sehr sehr großes Problem. Ja, da sind wir dann da schließlich der Kreis zu der TikTok Musik. Ja, 100 Millionen Likes bringen dir gar nichts. Ja, du musst halt im Zweifelsfall auf die Bühne und du musst die Tickets verkaufen. Und wenn die Tickets nicht mehr verkauft werden, dann bricht auch das in sich zusammen, weil dann kann davon keiner mehr leben, egal wie viel es geklickt wird irgendwo anders. Ja? ja,
16: dann ist das Ökosystem irgendwann zerstört.
0: Neben ja, dann dem
17: zögerlichen Pro. Vorverkauf spielen steigende Produktionskosten eine Rolle.
16: Das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, weil man sieht auf Instagram und was weiß ich immer nur diese Erfolgsstories von Leuten, die vor riesigen Hallen stehen und alle feiern sich und jubeln und bla.
0: Hm, das stimmt. Produktionskosten, wurde da hier noch was dazu gesagt? Ich frage mich auch mal, manche machen ja eine ähm, Also ich habe letztens, ich war in einem Line-Musical, die mit zwei Casts jeweils 35 Leute oder so ein Stück spielen und zwar nur achtmal. Also ein Verein, der das macht, der dann Eintrittsgelder einnimmt, die Produktion kostet 70.000 Euro. Und da kriegt keiner der Schauspieler auch nur einen Cent davon, sondern die machen das wirklich nur als Hobby und so. Das ist wirklich äh, irre. Ähm, ja, wenn man da, Also man müsste eigentlich, wenn man es ordentlich durchfinanzieren möchte, müsste man so einen Ticketpreis für so eine Stadthalle mit 400 Leuten irgendwie bei 70, 80 Euro, würde das beginnen, würde natürlich keiner hingehen. Oder wahrscheinlich weniger hingehen. Ist ja so, gerade so am Rande ist dann doch ausverkauft, sein Netto Null am Ende. Und was man dann sieht, sind so diese komischen, ja, irgendwer hat sich sowas richtig Kommerzielles ausgedacht. Und das tourt dann und dann wird die Bühne aufgebaut und dann ist das aber 14, 17, 20 Uhr. Wo man so richtig ja. sieht, das ist Arbeit hier. Hier verwirklicht gerade ja. Niemand irgendeinen Traum oder so. Sondern da wird einfach eine Pferdeshow oder eine Zaubershow oder was auch immer gemacht, so hart am Anschlag.
8: ja. Ich glaube auch, wir können hier noch sehr froh sein, tatsächlich in Deutschland, dass wir nicht diese massive Monopolisierung haben wie in den USA, ja, wo jetzt die ja, Zeit halt irgendwie für mehrere tausend Euro verkauft so werden, ja. Ähm, genau, aber das ist halt, also der Blick darüber zeigt, wie es halt noch viel schlimmer werden kann, ja, also wenn es dann so weit ist, dass letztendlich daran nur noch irgendwelche Internetseiten, die halt die Tickets verkaufen, verdienen, du kannst dich aber davon auch nicht rausziehen, ja, weil die halt ja, ja. eben auch die Verträge gemacht haben mit den ganzen An Veranstaltungshallen, in denen du halt irgendwie auftreten möchtest und dann hast du halt irgendwann ein massives Problem, weil du findest gar kein, findest kein dann wirklich gar kein Publikum mehr und auch gar keinen Ort mehr, wo du spielen kannst, ja, wenn du als Künstler auch nicht bereit bist, eben deine Tickets für einen unfassbaren Preis verkaufen zu lassen, wenn du kein Publikum findest, was bereit ist, für 1000 Euro ein Ticket zu kaufen, ja. Mhm.
0: Genau, es kann echt vierstellig werden, auch in Deutschland schon, das ist ein bisschen gruselig.
7: Okay, Finanzierung? Ja, ähm, da sind wir übrigens bei einem guten Übergang und das, was Mick gerade angesprochen hat, was ihr dann halt auch in den 29ern schon angesprochen hat mit den Tickets, das war der erste Teil der äh, Tracks-Ausgabe, deswegen habe ich ah. das komplett rausgeschnitten. Da Sehr. muss ich auch mal kurz an dieser Stelle fragen, ähm, guckt Tracks bei euch ab oder so. Ich habe da viel, äh, viel Doppelung in den letzten, letzten Ausgaben, so thematisch. Oder zumindest habe ich, ich das sag Gefühl, mal ja. da guckt, hört jemand regelmäßig <lacht> Keine zu.
0: Keine Ahnung. Ich hoffe, Bestimmt, das unser der Podcast kommt stimmt.
8: immer rein mit gehört. den tollen Ideen. Ich habe hier so eine Idee. Habt ihr das schon mit? Genau. <lacht> Wie kommst du da immer nur drauf? Genau. Weg zur Arbeit noch 29
0: er gehört. Ja. Naja, ich habe ja damals, es gab ja keine deutschen Clips dazu, ich habe ja dann John Oliver und so, auch schon acht Monate alt oder was halt querfeld einzufinden war, genommen. Wenn das jetzt so ein bisschen auf die deutsche Situation mal getrimmt wird, ist ja auch nicht schlecht. Denn Eventim ist nicht weit weg von Ticketmaster, was die ganze Anlage mittlerweile angeht. Ich erlebe es ja. ja an mir selber, wenn ich so auf Ticketsuche bin. Naja, Finanzierung.
17: Mit ihrem Hit »Ich muss gar nichts« gewinnt Antje Schomaker in der Pandemie viele neue Fans dazu.
15: Antje Schomaker!
17: 2022 gibt's für sie den Preis für Popkultur als Lieblingskünstlerin. Umso überraschender kommt die Tourabsage. Ich habe dann einen
19: längeren Post gemacht, um
17: einfach so ein bisschen aufzuklären. Und zwar darüber, dass eine Tour für Acts ihrer Größe keine sichere Einnahmequelle sondern ein großes finanzielles Risiko darstellt.
19: Ich finde es krass, dass wir von KünstlerInnen verlangen, dass sie halt Geld bezahlen, um auf der Bühne zu stehen. Und ähm, es ist ganz normal, dass Bands am Anfang draufzahlen oder auf Null rauskommen.
0: Hm. Das verstehe ich auch nicht, warum der Staat unter so einer Pandemie-Sache da einfach mal reingeht und sagt: Komm, wir bezahlen euch das.
8: Ja, das, Wir bezahlen ist dann die
0: Miete für's venue.
8: das ist dann irgendwie nicht das Verständnis, was da vorherrscht, aber das kenne ich ja. auch aus anderen Industrien, also in der Filmindustrie ist das ja auch ganz, ganz stark so, ja, also Filmförderung mal so kriegst du schon mal gar nicht, ja, sondern mhm. da müssen auch Anträge ohne Ende geschrieben werden, damit du dann ein bisschen Geld bekommst und das ist dann auch so, Weil viele Produktionen, die danach hoch erfolgreich waren, ähm, Hoch erfolgreich waren, haben minimale Fördergelder bekommen. Ja, dann jemand wie Till Schweiger natürlich, weil er die so erfolgreiche Filme macht, ja, aus jedem Bundesland, die, die Millionen da einfährt, aber ohne Ende, ja, ja. Weil es läuft ja so gut, ja. Das ist auch einfach ein ganz, ganz seltsames Verständnis, was da so in der deutschen Kulturindustrie drumherum vorherrscht, ja. Und auch bei den bei den Öffentlichen dann zu sagen einfach, naja, das, was erfolgreich ist, das fördern wir jetzt nochmal massiv, ja. Anstatt vielleicht auch mal Sachen zu setzen, wo man noch gar nicht weiß, ob sie erfolgreich werden und einfach mal zu sagen, mhm. das ist ein gutes Produkt, so, daran haben wir Interesse, das fördern wir einfach, weil wir daran glauben, so
0: ja, es ist echt so ein bisschen blöde, ich weiß auch nicht, das ist doch, vielleicht gewinne ich auch gerade nur so viel Freude an diesen etwas kleineren Veranstaltungen, wo man einfach, ich war letztens so auf Wohnzimmerkonzerten, das ist so schön. Ja, voll. 50 Leute oder so, alle sitzen da, jeder bezahlt so, was er will am Eingang und danach schiebt man nochmal was nach <lacht> und so, das ist wirklich herrlich, es kann ja so herrlich sein, aber es ist irgendwie blöd, wenn man das alles nur noch so als, kurz vorm Tod äh, Veranstaltungen sieht also, und nicht sicher ja. ist, dass sie da alle gerade auch aus Spaß das machen und so. Naja, Nummer zwei hier.
17: Oder leider immer öfter in eine bedrohliche Situation geraten.
16: Wenn man nach so einer Show irgendwie in so ein krasses Minus rutscht, äh, finanziell, ähm, ist das ja einfach nicht nur so, dass es sich nicht rentiert, sondern einfach ein krasses Loch in das eigene Portemonnaie natürlich reißt. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwie 100 Euro oder 200 Euro, die dann da fehlen, da reden wir halt von einem großen vierstelligen Betrag.
0: Hm. Ja, es sollte auf gar keinen Fall ein Minusgeschäft sein. Also dann sollte man es nicht machen. Das äh, Gewissen Kopf Kopffrei braucht man ja schon dafür, es darf sich ruhig rechnen.
7: Ja. Alte Regel, wenn du Musik mit Musik Geld verdienen willst, musst du erstmal ganz viel Geld in die Musik stecken.
0: <lacht> hm, nicht gut. Ist leider so. Nicht gut. Naja, Zukunftsangst haben sie auch. Die
16: letzte Tour, die wir gespielt haben 2019, die war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.
17: Drei Jahre später sieht die Realität anders aus. Viele Konzerte muss der Rapper in kleinere Hallen verlegen. Lange ist unklar, ob er seine Tour überhaupt spielen kann.
16: Da ist natürlich die Stimmung schlecht, weil man einfach auch so Angst vor der Zukunft so ein Stück weit hat. Und ich weiß, wie das noch weitergeht, das Ganze. Also wird es sich auflockern? Wird es besser oder wird es alles noch schlimmer? Ich habe quasi diese zwei Jahre in der Pandemie auch von Ersparnissen einfach gelebt. Die Absicherung ist weg.
0: Hm, yes.
8: Ja, mit was für massiven Pandemiefolgen wir dann als Gesellschaft konfrontiert sind, ne? Also, das macht es ja einfach ganz deutlich. Letztendlich hat sich ja keiner vorgenommen, nicht mehr auf Konzerte zu gehen, aber es prägt uns halt trotzdem massiv, ja? Auch wenn man jetzt gar sich gar nicht Sorgen darum macht, ob man Corona bekommt oder so, ja? Aber das, da ist was weggebrochen, ja? Und jetzt ist es auch irgendwie erstmal weg. Und man muss das auch wieder lernen, ja? Und eigentlich bräuchte es da auch einen, eine staatliche Ambition daran, Menschen wieder teilhaben zu lassen, ja, das mhm. vielleicht auch zu befördern, ja, wir könnten ja auch mal Werbung dafür schalten, ja, wir haben sehr viel Werbung dafür geschaltet, zu Hause zu bleiben, vielleicht sollten wir auch ein bisschen Werbung dafür schalten, <lacht> ja, geht, unterstützt eure Kulturveranstaltung, geht ins Kino, Richtig. ja, geht auf die Konzerte, so, darauf könnte man ja auch mal eine Ah, oh, Ich würde es gar
0: nicht so sehr unter diesen, geht mal dahin, sondern das ist ja so ein, ähm, man sollte ja zu Hause bleiben, um selbst nicht die negativen Konsequenzen einer Pandemie, nämlich die Erkrankung zu erleiden, dass es man auch die Infektion nicht weitergeben sollte, schön und gut, aber erstmal ging es ja um diesen Selbstschutz. Ja. Und so sollte man das Argument auch jetzt stricken, dass man für sich selber doch bitte mal wieder zu einem Konzert geht oder so.
8: Ja, für die eigene also, emotionale genau, Gesundheit. Genau, weil es einfach für
0: einen selber gut ist. Und als ich da beim äh, in Stuttgart äh, saß, lief auch so eine Nachrichtenmeldung, das ist so ein, äh, ich weiß nicht mehr, es hat, hat auch so einen Namen, das Ticket man kann für ein Euro, bitte? Meinst du den Kulturpass? Nicht Kulturpass, sondern es ist so ein ganz spezifisches Ticket gewesen, mit dem geht man dann hin, also man hat das Ticket gar nicht, sondern man geht an den Schalter des Theaters und sagt, ich hätte gern dieses Ticket, das kostet mich dann nur ein Euro. Mit dem Special Feature, du musst gar nichts begründen, du musst es nur verlangen und dann kannst du ein Ticket für einen Euro kaufen. Und es lief dann unter der Maxime, wir hoffen, dass es die Leute nicht missbrauchen. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz, denn eigentlich macht das Theater auch nur Sinn, wenn man ins Theater geht und die Leute, die da sind, wollen, dass es dem Theater gut geht. Also sie sozusagen intrinsische Motivation haben, dass man hier ausreichend bezahlt. Und ich glaube, man kann in Deutschland darauf vertrauen, dass die Leute schon so drauf sind. Und kann deswegen ja. an der Kasse einfach sagen, sag uns einfach, wenn du es brauchst, also du willst eine kulturelle Erfahrung und hast aber nur wenig Geld, dann kriegst du es für einen Euro. Ansonsten musst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, wenn du uns hier gerade um 30 Euro betrügst, sozusagen. Ich glaube, das reicht völlig. Und das fand ich einen sehr guten Ansatz. In Tübingen war das. Irgendein neues Ticket in Tübingen.
7: Ja, ansonsten ist, steht ja für nächstes Jahr der Kulturpass für 18-Jährige. Mhm. Ähm, wohl in den Startlöchern, nur Ähnlich das musste aber auch Frankreich erstmal 100
0: dir. Jahre vormachen, ne? bis Deutschland da so in die Spur kommt. Ey, ist wieder.
7: Ähm, das ist so. lustig, aber typisch deutsch ist es dann halt auch wieder. Ähnlich wie bei den 200 Euro für Studis und so. Man hat die Idee und das soll nächstes Jahr laufen, aber wie man das genau umsetzt, weiß keiner. Also, ich habe da tatsächlich, <lacht> als ich mich ähm, gemeldet hatte bei dir, Stefan, habe ich tatsächlich anschließend eine, eine Anfrage geschickt ans hm. Ministerium, wie es denn mit der Ausgestaltung aussieht, weil wir kennen es ja in Deutschland, ähm, da unterscheiden wir natürlich gerne zwischen E und U und Hochkultur und Nicht-Hochkultur ja. und vor allem wird dann immer so möglichst jugendaffin, steht dann in der Beschreibung immer drin <lacht> und Plattenläden.
0: Ja, sehr gut. Na,
7: als ob das so halt so das, der heiße, heiße Scheiß aktuell ist. Ähm, wo man dann diese 200 Euro, die man geschenkt bekommt, dann halt auch ausgeben kann. Aber keiner, und dann soll es noch regional angebunden sein, aber keiner weiß bisher, wie es genau geregelt sein soll, für was das alles gilt. Gilt es auch für Netflix, dann hat, hast du ja in der, in der gelebten Kulturlandschaft wieder nichts davon. Ja. Ähm, kannst, du, kannst du davon deine Snacks im Kino bezahlen, weil wenn du dann mit deinen Freunden hingehst, super, du kannst, kannst die Karte zahlen, aber dann Musst du trotzdem dann 20 Euro oder wie viel auch immer für deine, deine Snacks zahlen und guckst, ja ich dann mit dem zu oder was, ne? Und Na, das also, mitbringen dürfte oder so. Ja, das aber steht alles halt noch in den steht alles halt noch in Sternen, wie die Umsetzung. Ja, wir sind halt so ein typisches
0: Ankündigungsland. Irgendein Minister kündigt <lacht> an, fordert das. <lacht>
8: Ja, und wir sind halt auch ein Land, was sich wahnsinnig viel darauf einbildet, halt eine Kulturnation zu sein und letztendlich wird die Kultur bei uns immer als erstes untergebuttert, so, ja, also es war, ja. während, es war während Corona so, das ist auch in der Realität der Bildungspolitik so, ja, Hauptsache Mathe, Englisch etc. finden halt am besten noch mit neun, neun Stunden die Woche statt, ja, aber bei Kunst kann man ja mal spannen, weil wir machen jetzt ein halbes, halbes Semester machen wir Kunst, ein halbes Semester machen wir Musik, ja, weil es ist mhm. ja völlig egal, das ist ja nicht entscheidend, ja, mhm. dabei ist genau das ist das, was Menschen Antrieb gibt, ja, der, die Musik, die sie morgens antreibt, die, die Selbstwirksamkeit, selber was zu schaffen, selber was zu bauen, selber was zu kreieren und so. Das sind so wichtige Antriebe im persönlichen Leben, ja, und das wird von der Politik überhaupt nicht gewertschätzt und auch überhaupt nicht anerkannt, so.
0: Ja. Ende des Wachstums. Bisher
9: war es normal, davon auszugehen, dass das Publikum ständig wächst. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum dem nicht mehr so ist.
0: Hatte man immer den Anspruch, dass es in ja, der und
7: so? Ja, die übliche Vorstellung, dass du es halt ähm, immer weiter okay. ausdehnen ja. kannst. Aber ich kann mir, kann mir da auch sehr gut vorstellen, du weißt es ja am besten, Stefan, dass da niemand irgendwie mal so an den demografischen Wandel auch mitgedacht hat einfach. Ne? Also das ist ja halt gerade so, wenn die Clubkultur, aus der ich komme, die lebt ja im Wesentlichen erstmal oder lebte immer so von diesen Jugendkulturen, vor allem dann jetzt zuletzt. Gibt Kicken ja keine, genau. So. Genau, gibt nicht mehr. Ne? Und da muss man sich dementsprechend erstmal anpassen und da passiert dann dementsprechend auch. Also der Kuchen wird halt kleiner von den Leuten, die du abgreifen kannst. Mhm. Und äh, die Konkurrenz eben mit Netflix, da haben wir ja letztes Mal schon mal drüber gesprochen, ne das Angebot, gerade jetzt wenn es so kalt ist und so. Da überlegt man sich dreimal, ob man dann vor die Tür geht oder nicht, ja. über sich schön ins Bettchen kuschelt. Ne?
0: Lukisch weist gerade darauf hin, es ist Konstanz und das Ticket heißt Peter Pan Ticket. Ein Euro. Das ist natürlich ein Knaller, äh, weil dann, also das ist ja nun wirklich ein Zuführbetrieb. Also mit einem Euro, würde ich sagen, kommt jeder mal in die Verlegenheit. Sollten man es nicht doch mal machen? Kriegen heute zwei Stunden Abendunterhaltung indoor, ist es ist warm und so weiter. Für einen Euro kann man doch mal machen. Also in der Hinsicht sollte man vielleicht äh, mal gucken, welche Lernerfahrungen sie im Theater so machen. Kann man das ja ausdehnen auf andere Branchen der, wie hast du es genannt, lebenden Kultur, der belebten Kultur. Also nicht ja, Netflix und so, sondern.
7: Genau, also die, dann nehme ich auch jetzt wieder das Wort, was du so gerne magst, Geselligkeit. vor. Ja, die
0: Geselligkeiten. Aber du hast doch ja vorhin irgendwas mit die lebende, belebte Kultur, also wo echte Menschen spielen. Statt ja, gelebte,
7: gelebte Kultur, würde ich sagen. also Es ja, ist ja tatsächlich nur also Kon
0: Konserve. ist
7: mit Leben erfüllt. So ja. Wie so eine Kartoffel einfach dann so ganz passiv das Programm genießen, ist jetzt nicht unbedingt so mhm. ganz so lebensbejahend würde ich zumindest mal behaupten.
0: Sehr gut. Nächster Clip. Oh, Pandemie.
17: Gut zwei Jahre lang mussten wir alle auf Live-Konzerte verzichten. Nun sind gröhlende und schwitzende Massen wieder erlaubt. Doch der Ansturm bleibt aus. Warum? Ich glaube, früher sind Leute viel mehr auf
19: Konzerte gegangen als jetzt, weil sich ja auch unser Leben durch diese Pandemie verändert hat. Und die Wahrnehmung von Musik ist auf jeden Fall eine andere geworden. Ich weiß nicht, aber wenn wir eine Playlist anmachen, wer kann mir da den Künstler oder die Künstlerin nennen, den sie jeden Tag mitsingen?
0: Niemand. Deswegen findet man diese Musik auch nicht wieder. Man hat sie zwar in seiner Playlist und weiß, wie sie klingt, aber wenn man nicht noch so eine halbe Zeile Lyrics oder so kennt, ja, dann dann wird's sitzt richtig, man da.
8: richtiges Problem. Ah, wie heißt das nochmal? Man findet sie das, ja, dann sitzt man vor seiner Playlist mit den tausend Tracks und denkt, so den einen würde ich jetzt gerne hören, aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt.
0: Das ist wie als Facebook mit, mit dem Journalismus kam. Man hat den Leuten die Hand aufs Display gehalten. Was liest denn eigentlich gerade? Ja, ein Text über so und so. Ja, aber von wem? Keine Ahnung. Ja. Ich lese irgendwas, kam auf Twitter, da war so ein Tweet. Ja, ja sie tut mir besonders leid, sie wird jetzt hier so, man wünscht ihr Erfolg. Ich frage mich, weil sie jetzt so meinte, wir kamen alle anders raus als der Pandemie, also ich war vor der Pandemie, habe ich weniger kulturelles Zeug draußen gemacht, jetzt viel mehr. Und vielleicht, keine Ahnung, kann man die Leute, vielleicht kann man das auch, vielleicht liegt da irgendwo noch mal eine Chance. Leute abholen. Die Influencer, aber dann die echten Influencer in den Freundeskreisen ausfindig machen, sie einladen, sodass die als nächstes alle mitschleifen. So war das ja hier auch. Wolfgang geht in die Opa, ich sage, kauf mir ein Ticket und dann sitzen wir halt drei Monate später zu siebten in der Oper und so. Ja. Ja. Äh,
8: aber ich meine, es ist halt auch eine Realität von vielen, glaube ich, in der Pandemie, dass natürlich auch das soziale Umfeld eingebrochen ist, in vielen Fällen. Mhm, ja? Also einfach Pandemie. Menschen, mit denen man vorher regelmäßig rumgehangen hat und auf einmal merkt man so, das ist einfach eingepennt während der Pandemie, ja, ja? weil dieses What konstant miteinander über WhatsApp kommunizieren oder über irgendeinen Videocall, das funktioniert nicht, ja, man legt irgendwie auch Freundschaften auf Eis und auf einmal stellt man fest, naja, aber zwei Jahre, die ja Pandemie für mich waren, die mich ja auch verändert haben, die einen geprägt haben, ja, und man findet gar keinen Andockpunkt mehr, ja, sondern ja. Leute verschwinden einfach. Und das ist natürlich dann auch ein persönliches Projekt, was jeder irgendwie dann für sich auch erstmal annehmen muss, ja, das auch wieder herzustellen, generell seine eigene Sozialität wieder zu leben, ja, und den Kreis auch wieder zu erweitern, das auch wieder anzunehmen, ja.
0: No. Herausforderung. Total. Also. Okay, nächster Clip.
17: Der veränderte Musikkonsum spielt sicher mit rein. Die schlechten Vorverkaufszahlen haben aber auch ganz praktische Gründe.
16: Es liegt einerseits äh, an dem Überangebot natürlich. Wir sind gerade in so einem Herbst, ähm, wo Touren aus 2020, 21 und Anfang 22 in den Herbst gedrückt werden, Herbst, Winter. Ähm, das ist viel zu viel, allein an den verschobenen Sachen. Dann kommen die ganzen Leute, die in der Zeit Alben gemacht haben, die bringen jetzt auch noch Konzerte und Tourneen. Um, das ist einfach viel, viel, viel zu
9: viel.
16: Dazu kommt noch, dass im
9: letzten Jahr alle Preise und Kosten gestiegen sind. Ich denke, die Menschen denken
16: jetzt mehr darüber nach, was sie sich leisten können, ob sie zu einem Konzert gehen oder
9: nicht. <lacht>
16: Wir reden davon, dass irgendwie alleine Lichttechnik, ähm, da, da die Preise verdreifacht, vervierfacht wurden, dann kommt Tourbus dazu, Spritpreise sind in die Höhe gestiegen. Äh, alles ist in, in die Höhe gestiegen. So Und da reden wir einfach davon, dass so eine Show plötzlich 2.000 Euro, 3.000, 4.000 Euro mehr kosten kann. Es ist schon jetzt ein Luxus, das überhaupt auf Tour sein kann.
0: Gibt es ein Überangebot? Faktisch gesehen,
7: In einem gewissen Segment ja. Also, wenn es tatsächlich um so Konzerte geht, würde ich schon sagen. Aber das ist halt auch überschaubar. Ne? Das ist tatsächlich jetzt wirklich dieser eine Punkt, dieser Flaschenhals. Ja. Und dann ist da erstmal viel weg.
8: Ja, hm. was man jetzt natürlich auch, finde ich, konträr dazu auch beschreiben könnte, jetzt als ja auch eine gewisse Hochphase der Kultur. Ne? Weil es gibt halt einfach ein unfassbares Angebot. Also, Kunst hm. halt ja nicht auch zu produzieren, Musik auch nicht zu produzieren und so. Also in gewisser Weise liegt ja da auch schon das Potenzial drin, auch für so eine für so eine Explosion genau dieses Marktes, ja, und dieses Interesses, ja, weil halt eben so viel produziert wird, es kommt halt jetzt alles wieder und es ist gerade halt einfach, die Vielfalt ist unglaublich, für die man sich irgendwie entscheiden kann, aber vielleicht setzt es auch Menschen einfach schon wieder wahnsinnig unter Druck, ja, weil sie dann die Entscheidung nicht machen können. Also ich würde es auch so ein bisschen abkapseln von den ganz praktischen Problemen, die er hier erzählt, die ich, glaube ich, als viel dramatischer bewerten würde als die Sache, dass es ein Überangebot gibt, ja. Also wenn ich jemand bin, der gerne auf Konzerte geht und zwei meiner Lieblingsbands spielen, natürlich will ich die dann beide sehen, ja, und ich bin auch gerne bereit, dafür Geld auszugeben, aber klar, wenn dann natürlich er das Ticket auf 150 Euro setzen muss, ja, und ich habe selber irgendwie gerade an meiner Miete zu knapsen und an ja, meinem eben, Abschlag, genau. der halt höher wird, dann habe ich einfach ein de facto Problem, auch wenn ich jedes Wochenende gerne auf ein Konzert gehen würde, ja, dann,
0: ja.
8: Klar, dann, steht da einfach eine finanzielle Lücke bei ihm, genauso wie bei mir eben auch.
0: Genau, diese Kulturausgaben sind ja echt die ersten, die man wegstreicht aus seinem monatlichen Ausgabenkatalog, ja. Man spart sicherlich nicht eine Woche lang Strom ein, äh, um ja. dann zu einem Konzept Naja, und dann sind
8: wir wieder bei dem ganz praktischen, was von Francesco ja auch schon meinte, mit den 200 Euro für Studierende, ja. Wer sind dann viele Menschen, die gerne auf Konzerte gehen, die gerne in Clubs gehen, ja, und also das sind halt eben ja. die Studierenden, ja, und die Studierenden unterstützen wir jetzt mit 200 Euro, mit denen die vielleicht gerade mal so den Abschlag halt irgendwie bezahlen können, ja, für ihren geschiedenen Strompreis, ja, und da sind die ganzen anderen Inflationskosten noch gar nicht mit einbezogen. Also an der Stelle könnte man ja auch mal ansetzen, ja, wenn man sagt, es zu wenig Menschen geben, als zu viele Menschen geben zu wenig für Kultur aus, ja, dann müssen wir an der Stelle vielleicht mal fördern, ja, dann müssen wir dann mm. das Feld aufmachen, ja, wenn ich als Nationierempfänger halt irgendwie in meinem Regelsatz für, für Kultur drei Euro festgelegt habe, ja, genau, für den Monat, so, ja, kann ja, ja, kein Wunder, dass du nicht auf ein Konzert gehst für 75 Euro, auch wenn du die Band vielleicht mal gerne sehen würdest. Ja? Und das also, da konkurriert ja noch
0: mit deinen Buchkaufwünschen dann.
8: Ja, genau. Und da sind wir halt eben bei ganz faktischen Problemen, so, die einfach politisch gelöst werden könnten. Und ich glaube, dann würde es auch dieser Industrie schon wesentlich besser wiedergehen. Ja.
0: Also werden Konzerte Luxus.
17: Wird auch der Konzertbesuch zum Luxus?
4: Wir haben tatsächlich große Sorge, dass wenn die Menschen draußen immer weniger Geld haben, beziehungsweise die Schere immer weiter auseinander geht, dass am Ende Kultur nur noch für diejenigen da ist, die sehr viel Geld haben und die anderen Menschen in die Röhre gucken. Das Problem bei den kleineren und mittleren Läden ist aber, wir brauchen halt bestimmte Shows, die wirklich gut verkaufen, weil wir darüber kleinere Shows, Nachwuchskünstlerinnen, Schrägere Genres, die halt nicht so massenkompatibel sind, Experimentiersachen, damit finanzieren wir das sozusagen quer. Altes, was so der Nährboden ist, für später erfolgreiche Sachen, das bleibt langsam auf der Strecke, weil es einfach nicht mehr zu bezahlen ist.
0: Hm. Ja. Sie begegnen einem ja auch überall, die haben ja bei Kulturzeit auch schon gesehen. Ja.
8: Naja, und da reden wir jetzt halt nicht mehr für, von 150 Euro das Ticket, ja, sondern von 19 bis 35 Euro das Ticket. Ja. Und ja. da wird es halt schon knapp bei vielen. so. Und das ist halt ja. einfach eine bittere Erkenntnis, ja, dass die Mittel nicht da sind, um einfach mal äh, Kultur auch genießen zu können. So.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das war doch eine der besten Ideen überhaupt, als damals bei Corona die Idee aufkam. So, ihr dürft nur ein Drittel des Publikums bespielen. Die anderen Tickets gelten alle als verkauft. Staat überweist. Ja. Warum man hier nicht einfach sagt, ja, euch fehlen noch Leute, passt auf, wir zahlen euch die Freikarten. Geht raus, hängt nicht nur Plakate auf, sondern vergebt 200 Freikarten. Ihr wisst ja, um welche Leute es da gehen muss und so. Dann geht man halt in die Mensa und verschenkt Freikarten. Ja. Im Sieben-Dinger-Stapeln jeweils oder so. Naja, ja. bescheuert.
8: Übrigens auch wieder eine Art und Weise, wie Politik Handlungsfähigkeit demonstrieren könnte und man seine also. Demokratie vielleicht erhalten kann. Ja, Und es ist ja echt nicht teuer, ey. Wolfgang Schäuble auch nicht durch die Presse-Touren mit die Demokratie. Ja, fahren. Schäuble.
0: Aber <lacht> Hauptsache, wir gewinnen den Systemstreit. Hauptsache, alle, wir legen den, also wir sperren die Künstler nicht ein, ne? Das ist ja das. Dann sind sie frei, wenn wir die Künstler ja. nicht einsperren wie Erdogan, sondern und so. Gut. nachwuchsbiotop club Oh, jetzt sind wir genau in deiner Domäne hier.
18: Ohne Clubs keine großen Künstler. Die müssen wachsen. Und äh, dieses Wachsen betreiben ja, und auch das, das Risiko drin. des Wachsens. Betreiben ja zu einem großen Teil die Veranstalter, die eben an einen Künstler glauben, ihn aufbauen und eben von Molotov über Docs irgendwann dann vielleicht äh, in die Barclays Arena oder in die Mercedes-Benz Arena zu bringen.
4: In unserem kleinen Orkus sozusagen ausprobieren und dann sich Leute entwickeln, dann dann gibt's die gar nicht, die dann in den großen Hallen spielen
0: können. Also diese Damit hatte Deutschland noch nie ein Problem dass es hier gar keine großen Künstler gibt. Das
4: ganze System, Live-Musik, Musikkultur, bricht gerade so aus mehreren Ebenen einfach zusammen. Wir sind so die Räume, wo, wo es eben sehr viel Freiheit gibt. Und das das ist total wichtig heute, weil das draußen so in der in der Tagswelt quasi vielfach nicht geht, weil man da so viel Druck hat und so viel äh, abarbeiten muss, hintereinander weg und man wird so enormen gepresst.
0: Also ich glaube da mit diesem Appell kommt man in Deutschland nicht weiter, dass man hier so flächendeckend mal äh, den Vorgarten wässert, um am Ende eine schöne Plantage zu haben, denn ich habe es schon häufiger gesagt, aber die britische Kulturgeschichte dargestellt in der Schlussfeier Olympia 2012 in London, das könnten wir in Deutschland genau fünf Minuten lang machen, was da drei Stunden lang ablief, Helene Fischer, Grönemeyer und... Modern Talking. Wen eigentlich? Modern Talking nochmal erinnern, <lacht> was vor 40 Jahren los war. Die
8: Pudis, die Pudis und so. Die Pudis, Musik Jahren, ist halt auch noch genau. groß, ja.
7: Aber das ist da ja wirklich erstaunlich
0: dünner. in Deutschland, wie ausgedort wir
7: eigentlich sind. Ja, Dichter und Denker, ne, nicht irgendwie... <lacht> Nicht irgendwie Musiker anscheinend. Ja, doch, aber ah, hatten wir ja aber.
0: Wagner und Goethe, das reicht doch. Ja. Back Katalog
7: Ja.
0: Ja, ist echt ein Drama. Es ist ein Drama, über das könnte man stundenlang reden. Ich weiß nicht genau, wo es da hakt in Deutschland. Die Leute, weiß auch nicht. Das Traumschiff fährt doch durch die ARD, das reicht. Reicht. Rettung, äh, oh ein Fan, jetzt ein Appell an die Fans. Ich bin gespannt.
16: Ich will das ungern eigentlich auf die Fans abwälzen. Was könnt ihr tun? Spendet oder whatever. Die haben genau die gleichen Struggles gerade und noch viel mehr vielleicht. Aber wenn, dann würde ich sagen, ey, bevor ihr euch ein Ticket für Kendrick Lamar für 150 Euro kauft, ey, dann geht's vielleicht zu ein, zwei, drei kleinen Acts, so, die euch auch gefallen. Ich kann euch versichern, dass ihr die emotionalere Show bestimmt auf den kleineren Dingen kriegt und dort auch viel mehr Dankbarkeit im Raum schwirrt und viel mehr Liebe als
8: bei den ganzen großen, flashy Dingen.
0: Ja, wobei man da auch hingeht, weil die anderen da sind. Also
8: Naja, klar. Und weil man halt mal Kenrick Lamar sehen möchte, was ja auch legitim ist. Ne? ist halt also Aber wenn man... Ja auch ein Grund, dass Kenrick Lamar so groß ist.
0: Stimmt, also das sowieso. Aber wenn man ins Stadion geht... Dann geht man auch hin, weil da 40.000 andere sind und nicht nur 400.
8: Naja, und was man natürlich auch sagen muss, ist, glaube ich, auch ähm, große Acts, die natürlich auch die Mittel haben, um sie in eine Show zu investieren, die machen das halt eben auch massiv. Ja? Genau. Ich meine, in einem kleinen Club kriegst du halt eben die Musik. Wenn du zu Rammstein gehst ins Stadion, dann kriegst du auch noch vier Stunden Feuerwerk dazu. Feuer! Ja?
0: Genau, kriegst du viel Feuer. Und wenn du
8: ja, und wenn du zu Kenrick Lamar gehst, dann kriegst du wahrscheinlich eine der besten Lichtshows und Live-Performances ever zu sehen, ja, weil das einfach so durchgetackelt ist und mit Choreografen durchgearbeitet und da sitzen so viele Profis am Werk, die daran Vermögen verdienen, auch daraus eine, so eine Show zu machen, die hast du, die halt nur einmal in deinem Leben erlebst, so, ja, und ja. dann klar, wenn er dann in Deutschland ist und du weißt, das nächste Mal kommt er in 15 Jahren, ja, dann gehst du da halt hin.
0: Mhm.
8: Ähm, ich glaube ich auch, das Ding ist hier, ja, er wird ja hier auch ein bisschen gezwungen, eine Position zu beziehen und irgendwie einen Appell zu machen, aber das Ding ist eigentlich, da muss irgendwie mehr Geld reingepustet werden und wahrscheinlich vor allem bei uns allen, ja, die wir halt diese Shows finanzieren und wir wollen ja gerne hingehen, ja, es fehlt ja. vielleicht einfach die Mitte, so.
0: Yes, yes, yes. Okay, der letzte Clip in diesem Reigen ist Marktwirtschaft gegen Kultur. Mal gucken, wo wir hier abgeholt werden, Francesco, das haut ja sehr auf die Pauke. Wir
21: müssen uns davon verabschieden, dass das Kultur nur nach marktwirtschaftlichen Kriterien be begutachtet
0: wird. Es geht
5: nicht immer um Wettbewerb, sondern um Gemeinschaft.
0: Mhm. Stimmen wir dem zu? Ja. Es geht nicht immer nur um Geld, sondern auch um Gemeinschaft. Na gut. Ja,
8: ja natürlich <lacht> stimmen wir dem zu. Wie könnten wir anders? <lacht> Nein, sehr es gut. geht immer nur ums, ums Geld. <lacht>
0: Sehr gut. Als nächstes, wir haben hier den Rausch, die illegalen Raves und die Nacht.
7: Also die illegalen Raves müssen wir nicht zwangsweise Ach so, machen. so, die hätte ich äh, nämlich
0: gesagt, die äh, sollten wir vielleicht auf jeden Fall. Du meinst den ähm, Rausch eher?
7: Den Rausch eher, weil, ähm, das verrate ich schon mal, da geht es an einer Stelle auch um, um dein Lieblingshormon, Oxytocin. Oxytocin?
0: Warum? Weil Billy Eilish ein Lied hat, das so heißt?
7: Ähm, nee, aber das ist, das ist tatsächlich so die Verbindung von, von, ähm, richtig so Kunst und, und Kreativität und allem ähm, der Künstler, den ich da, das war äh, Pierre Poes, das fand ich schon, äh, das finde ich schon sehr, 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 sehr cool, was er macht gut. und ich, ich finde, das kann man sich ruhig mal,
0: ruhig mal an. Dann gucken wir das, sehr gut angeteased, machen aber vorher unsere Pause, seid also dabei, wie ich jetzt in der Zeit zurückspringe, zwischen der 120. Minute und den Elfmeterschießen, als ich noch nicht weiß, dass Argentinien völlig zu Recht Weltmeister wird und dann sehen wir uns hier in drei oder vier Minuten gleich wieder, bis gleich Unser kleiner Moment Dankbarkeit Achtsamkeit Aufmerksamkeit
17: Letzter Aufruf für den Alias Express Die Fahrkarten bitte
0: Wer hat hier eine Fahrkarte gebucht? Hier sind Kinder im Raum. Ein Elfmeterschießen wird vorbereitet. Es ist sehr aufregend, aber wir kriegen den Unterstützer dank jetzt kurz aufgenommen, bevor hier Weltmeister gekürt werden. In der Pole Position, Hannah. Sie schickt 250 Euro. Ich freue mich schon auf den 23. Juni, denn da neue 20er hier in Frankfurt.
20: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Sehr gut, Hanna. Du kommst hier, bist schon vermerkt im Video, unsere NFTs, die niemals alt werden, aus der Mode kommen. Danke dir. Jan ist mit 50 Euro hier Fahrticket-Produzent. Ich danke Ihnen.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Genau wie Robert, der sagt einfach Danke. PM, auch 50, Ayers Podcast, Patricia, danke für Podcast. Frohe Weihnachten, also Weihnachtsgrüße. Ich grüße auch alle, die Weihnachten feiern. Danke, Angela Merkel. Das ist ja die neue und zwar völlig richtige Sprachregelung. Patrick, Support, Fernsehpodcast, 50 Euro. Und Christian auch. Judith schickt auch 50 Euro ohne weiteren Kommentar, damit sind hier die 50-Euro-Produzenten schon mal abgehakt. Ich danke euch allen. Außerdem mit Gruß aus Dresden, Stefan, 42 Euro Produzent, sehr gut. Markus, dankt, ich danke. Philipp, Robert, der schickt die Podcast-Familienunterstützung für sich, Lydia und Linda. Dieter, wird da schon geschossen? Nein, ich glaube noch nicht. Aaron, grüße, Wolfgang, äh, ich äußere Verständnis und kaufe ein Brot. Ja, das ist ein sehr guter Spruch. Äh, mit Bitte der Weiterleitung an die 29er schickt er nochmal extra 25 Euro, sehr gut, die werden natürlich ins Schnitzel investiert. Ähm, Lars, Yannick, Mirko hat einen Dauerauftrag, sehr gut. Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Hau rein auf Dauer, sagt der Dirk Achim, Christoph ist hier zu erwähnen, Tanja, unsere liebe Tanja, Grüße nach Österreich. <kühm> Hendrik, Dauerauftrag seit Anbeginn, denn er ist auch ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Freut sich bestimmt auch über die neuesten Podcast-Entwicklungen hier in Deutschland. Gut für Deutschland. Simon, Oliver, Simone, nur eine Postleitzahl entfernt. Sehr gut. Stefan, Steffen, Manfred, David. Sehr gut, er wünscht sich mehr. Danny gibt es im nächsten Jahr wieder, der backt Plätzchen. Und damit würde ich sagen, gucke ich mal, ob ich hier noch eine Frau finde in der schönen Jahresendliste. Nora, Grüße an dich, Nora. Und ich glaube, wir sollten... Zurück in den Podcast, denn hier beginnt nun auch ein Elfmeterschießen. Wir drücken jetzt alle mal die Daumen. Und ja, während der Podcast hier läuft, ist das natürlich alles schon Geschichte. Aber jetzt gerade ist es aktuell. Zurück in den Podcast. So, der Rausch. Wer wünscht sich nicht einen ordentlichen Rausch? Also ich schon. Ihr auch.
8: Nicht abgeneigt.
0: Der Rausch. Ich bin sehr gespannt. Oxytocin, man begegnet ihm ja selten, man, obwohl man weiß, was es einem bedeutet oder so. Und deswegen würde ich sagen: fangen wir gleich mal an. 011 nehme ich an, oder?
7: Ähm, ja, das ist, das ist eigentlich der, der grundlegende, grundlegende Einstieg. Und dann nehmen wir den.
22: Er kann uns in völlig neue Sphären schießen. Und? Er kann uns komplett zerstören. Man sehnt sich nach ihm und fürchtet ihn gleichermaßen. Den Rausch. In einer Zeit, in der wir scheinbar in allen Krisen gleichzeitig stecken, kommt er wie gerufen. Nämlich dann, wenn er uns vollkommen entspannt und auf alle Regeln freit. Rausch kann in unserer superkomplexen Welt Fluchtpunkt und Antrieb sein. Mhm.
7: Okay. Das fand ich eine super Brücke, denn das letzte Mal, als ich da war, da ging es äh, ja thematisch um Eskapismus und vom Eskapismus direkt in den Rausch jetzt.
0: Ah, sehr gut. Musik als Rausch.
22: Musik kann nämlich, und das ist inzwischen mit Studien nachgewiesen, einen ähnlichen körperlichen Zustand erzeugen wie sonst nur Sex oder Drogen. Ähm,
0: ist das nicht auch beim Sport und so weiter so? Ich finde, äh, das ist... Keine Ahnung, wir haben in Deutschland, vielleicht ist es so eine, die westliche und so weiter oder vielleicht auch so eine pop-konsumartige der Sex, ne? diesen Fokus auf, ja es gibt so, und dann gibt es ja noch Sex und dann hat man immer so ein, ah, ja, das ist so verrucht oder tabuisiert oder wie auch immer und äh, vielleicht haben wir auch die anderen Sachen noch nicht so ganz ausgereizt, weil wir den Sport so an den Sportverein der Gegend ausgelagert haben und dann kann man da abends halt nochmal eine Stunde Handball spielen oder so, obwohl es auch da ganz anders zugehen kann. Ja, voll.
8: Äh. Äh gerade daraus anekdotischen Freund von mir ähm, hat jetzt gerade angefangen, also wollte anfangen, Crossfit zu machen, was jetzt so als ja. Ja, sehr brutale Sportform geht und dann war er das erste Mal im Studio und dann meinte die Dame dazu eben so, ja, also pass auf, hier sind unsere Geräte und so, kannst du ja nachher eine halbe Stunde mitmachen, da drüben ist der Kotzeimer. Ja, genau. so, das war so die Ansage, die er da bekommen hat und da merkt man ja auch, okay, hier sind Menschen auch, um maximal in den Rausch zu gehen, ja, bis ja, genau. zum Erbrechen dann eben auch, ja, da wirklich alles auf sich rauszuholen, um danach dieses, ja auch sehr berühmte Läuferhoch halt eben zu haben, was ja Marathonläufer wo auch kennen, ja, man läuft über den Punkt der Erschöpfung hinaus. Und das gibt es ja zum Beispiel auch einfach mit Blick auf Arbeit. So, ja, man arbeitet über den Punkt der Erschöpfung hinaus, man arbeitet sich da auch in so einem Rausch, ja, der berühmte Workflow, in dem man irgendwann mm. anfängt. Das ist völlig egal, Stunde um Stunde vergeht, so im Hinterkopf genau Arbeit, ist man da so gefangen.
0: Arbeit würde ich ausklammern, weil man da für andere arbeitet, aber Sport macht man für sich. Ach so ja, Arbeit Musik man ja hört für sich man machen. für sich und so, lauter solche Sachen. Und ich denke auch, wir haben die anderen Sachen noch nicht so richtig ausgereizt. Gerade was Oxytocin angeht. Es ist noch sehr viel mehr, nicht nur Geselligkeit, sondern auch Begegnung und Berührung möglich, ohne dass es immer gleich Sex ja, sein muss, sondern äh, da ist noch Potenzial in dieser westlich nüchtern aufgeklärten Welt. Ich bin eh der Meinung, auch beim Thema Klimawandel, wir äh, sollten mehr so diese indigene Lebensweise in Balance mit was auch immer, in dem Fall der Natur leben. Und man kann sich, glaube ich, auch beim Sport und bei der Musik so mehr Balance-Sachen suchen, Flow-Texte äh, mal lesen, in welche Richtung das so gehen kann und dem dann irgendwie so nacheifern.
7: Ich glaube, das ist hier tatsächlich einfach nur so eine Anspielung auf die alte Trinität von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And
0: so langweilig. Na gut, lass wir das Arte mal durchgehen. Äh Clip 021 Liebesdrogeentwicklung, okay, gut. Ich habe tatsächlich
10: eine synthetische Droge hergestellt, die zunächst eine Liebesdroge war. Denn wir haben eine Art Cocktail mit verschiedenen Molekülen und Hormonen hergestellt, die für das Entstehen von Liebesgefühlen zuständig sind, zum Beispiel Oxytocin. Aber wir haben auch bekannte psychotrope Substanzen hinzugefügt, die wir im Darknet bestellt und dafür mit französischen Labors zusammengearbeitet haben.
14: Alle Schritte dieses Experiments hat der Künstler aufgenommen und zu einem Film montiert, der den Betrachter mit auf die Reise nimmt. Auf einen vermeintlichen Trip.
0: Also hat er jetzt echt oder nicht? Valoxetheozin kann man ja synthetisieren und verabreichen, aber ist das jetzt ein Filmprojekt
7: oder? Also so wie ich es verstanden habe, haben die tatsächlich äh, so eine Droge entworfen.
0: Okay, na der nächste Clip geht ja auf Anwendungen. <lacht> Mal überprüfen. Ja, Wir haben die, die
10: biologische Realität, also eine Droge aus dem Labor auf Basis biologischer Erkenntnisse.
14: Attention, please. Attention, please.
17: Welcome to all.
14: Wieder und wieder aufgelöst in Wasser bleibt von der Liebesdroge aber letztlich nur eine homöopathische Dosis, die im Setting des Raves verabreicht wird. Der nächste Schritt des Experiments.
0: Also der Ernst Fair, dieser Ökonom aus Österreich irgendwo, der hat ja diese Experimente gemacht, bei ihm ging es jetzt weniger um die Liebe, sondern wenn wir Oxytocin verabreichen, laufen Vertragsverhandlungen besser. Die Menschen vertrauen sich plötzlich mehr und es gibt andere Spielräume für Win-Win-Situationen und in der Hinsicht... Also ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das jetzt hier wie das gemeint ist, aber ich meine, homöopathische Dosen und so zeigt ja schon. Aber also man kann das auch wirklich materiell mal machen, so mit Oxytocin ins Kino schmeißen, gerade in die hinteren Reihen, ob gucken, ob dann mehr Babys rauskommen. Also in der Hinsicht, wer weiß. Gut. Rauschwahrnehmung? Wollen wir die Clips einfach durchgehen, Francesco, oder willst du noch?
7: Ja, aber das baut sich so alles auf. Und also. ähm, wie gesagt, ich finde die Idee und die Umsetzung, ähm,
8: das hat was.
0: Okay, sehr gut. Drogenglobuli wird hier äh, von jedem im Chat geschrieben, genau. Naja, Microdosing. Äh, halt, also,
8: Microdosing ist ja der Begriff dafür, wenn man quasi in homöopathischen Dosen, LSD und andere, Ketamin etc., was ja inzwischen auch in der Wissenschaft äh, angewandt wird in der Psychologie, ja, um Depressionen etc. zu behandeln. Also da ja, Dosen Ende? von Rauschmitteln in so geringer Menge, dass du sie nicht merkst, also du hast keine, äh, keine Sicht, die sich verändert, ja, du hast keine Halluzinationen etc., mhm. aber trotzdem verändert sich halt was in deinem Körper, ja, und, und löst eventuell Dinge aus, die du vorher so nicht gedacht hast.
0: Genau, anders als Vitamine, die zwingend von außen zugeführt werden müssen, ist ja ein Hormon, etwas, was der Körper selber erstellt. Und äh, jeder kennt ja, also deswegen äh, Globuli im Sinne von, das ist ja nur Homöopathie und so, bei den Sachen, wo es drauf ankommt, hat der Körper alles, was er braucht. Und jeder kennt, glaube ich, die Situation, man steht so beisammen, plötzlich nach langen Gesprächen, man weiß gar nicht, wo es denn hin, wird man so berührt. Man fragt sich so, ist das jetzt bewusst gewesen oder nicht? Aber man merkt es schon, egal wie es gemeint war, man merkt es, dass es angekommen ist. Und das schafft der Körper einfach selbst. Also dafür muss gar keine Substanz im Raum rumschwirren oder so. Da reicht weniger als Homöopathie um hier die Vorzüge <lacht> äh, zu nutzen.
10: Und da ist die gelebte Erfahrung dieser Droge im Körper bei menschlichen Probanden. Mhm. Der Rausch ist ein Zustand, bei dem sich die Wahrnehmung verändert, insbesondere in Bezug auf unsere Empfindung. Er ermöglicht eine Brücke, um
14: von einem Ort zum anderen zu gelangen. Ob real oder Fiktion, ist nie ganz klar. In der Performance nutzt Pierre die Körper seiner Probanden. Teilchenwege im Blut, die Richtung der zuckenden Glieder.
0: Ja. No.
8: Ja, ist ja, ganz lustig, gut. ne? Also so ein Rausch würde man Wolfgang Scheible ja auch mal wünschen. Ne? Dass er dann, da ob, mal zu überprüfen, ob man sich noch spürt, ja? Mal eine neue ja. Erfahrung zu machen und danach die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ich finde es auch so also wir sehen es natürlich immer in einem Kontext jetzt auch von sehr jungen Menschen, ja, Experimente, junge Avantgarde-Künstler und die probieren was aus. Aber letztendlich ist ja die Auseinandersetzung mit Drogen auch gerade in der ähm, Republik, die zunehmend vom demografischen Wandel betroffen ist, ja auch ein ganz ernsthaftes Thema, ja. Also Altersdepression einfach aus der Grundlage von, der Körper produziert keine Hormone mehr, ist ja ein ernsthaftes Ding, ja. Und da ist man dann eben auch bei Fragen von Legalisierung Marihuana etc., die jetzt nicht nur für eine junge hippe Klientel, ja, die halt irgendwie Joints rauchen will, attraktiv ist, sondern tatsächlich auch für eine große, große Gruppe von älter werdenden Menschen, die trotzdem ihr Leben auch in Zukunft ja noch mit Spaß und Freude genießen wollen, tatsächlich auch ein Faktor sein kann, ja, ein physischer Faktor einfach.
0: Ja. Ich hoffe, ich erinnere mich gleich nochmal dran, dass ich nach diesen Clips nochmal die zwei Roboter-Clips, von denen wir den Einschränkungen gehört haben. Das ist die Alternative. Das
8: ist nämlich das, was wir dann den Alten anbieten, ja, und das ist ein ganz, ganz krasser Kontrast dazu.
0: Das ist die Schäuble-Sicht, der Schäuble-Weg dann. Ja. Ja. Aber das, äh, als du das eben meinst, habe ich auch gedacht, äh, Ingo Zamparo, das wäre geil gewesen. Herr Schäuble, Sie sind vor 50 Jahren in den Bundestag eingezogen. Wollen Sie sich nicht nochmal fühlen nach dieser langen Zeit? <lacht> <lacht> nochmal zu so einem Rave hin oder so, nochmal richtig abrocken, bevor es zu spät ist. Immer nur dieser Bundestag. Okay, digitalisierte Droge. Und
10: dann wird die Droge digitalisiert, mithilfe von Licht und Ton.
0: Ein okay, ich glaube, wir verstehen so langsam, in welche Richtung das hier
10: geht. So wie das Verhalten der Probanden unter dem Einfluss des Lichts und des Sounds während der elektro
14: Es ist ein Spiel zwischen analoger und digitaler Erfahrung. Eine Art Labor auf dem Bildschirm. Ein Apothekerschrank aus Bildern, auf den man zugreifen kann.
0: Was? Sind die alle schon im Rausch gewesen, als sie diesen Film gemacht haben oder ist das hier <lacht> so ein Jetzt Gag? Das sind die
8: Atem bei
20: <lacht>
0: Die nehmen uns doch ihr Ops oder was? Wir gucken einfach durch, würde ich sagen. Oder Francesco? Hast du noch Anmerkungen?
7: Nee, erstmal, ich habe das, hab das mit Faszination ja geguckt okay. und äh, geschnitten und ich.
0: Okay, na dann gehen wir einfach durch.
7: beobachte eure Eindrücke davon. <lacht> Sehr gut.
0: Deine nächste Anmerkung hier ist Digitale Biologie.
14: Mehr noch, alle Substanzen lassen sich mischen. Die generierten Molekülketten nennt Pierre digitalisierte Biologie. Der Rausch übersetzt in Buchstaben und Ziffern. Wenn wir
10: die Biologie digitalisieren könnten, wäre das Ergebnis für die Pharmaindustrie das, was Bitcoin für das Geld ist. Das heißt, ein dezentrales und open source -System. Alle Formen werden durch Code generiert und das Hauptmedium des Werks ist der Code. Es gibt also auch ein bisschen einen Geek-Aspekt und was für Tech-Freaks, die auf das Projekt anspringen.
0: Also der Typ ist auf Drogen. und.
8: Ja, ich glaube, das... Also, bis um mal jetzt auf Bitcoin zu beziehen. Bitcoin funktioniert ja auch einfach wahnsinnig gut, weil man dran glaubt, ne? Also, es ist alles davon abhängig, dass man dran glaubt. Und wenn ich mir jetzt diese Bilder anschaue und als Mensch daran gehe, der einfach so eine sehr starke Selbstkontrolle hat und dann immer davor gesehen, ja. gucken würde, glaube ich, auf die Bilder und so, nee, nee, ich spür das nicht, ich spür das nicht, ich spür ja. das nicht. Was natürlich eine ja. ganz andere Erfahrung ist als ein richtiger Rausch, wenn man Drogen konsumiert, weil dem kannst du dich nicht mehr entziehen, ja? Es ist einfach halt auch auf einmal ja. da und dann bist du halt high. Was man hier natürlich so nicht hat, du musst auch daran glauben, ja? Du musst an die digitale ja. Droge glauben und dich dem hingeben. Und wenn du kein Mensch bist, der in der Lage ist, dich dem hinzugeben, genauso wie du dich dem Bitcoin hingibst, weil du daran glaubst, dass es eine total tolle Sache mm, genau. ist mit allen anderen, die auch daran glauben, dann funktioniert nicht. Dann würde ich lieber beim äh, beim normalen Geld bleiben, glaube ich.
0: Genau, du musst daran glauben, dass der Bitcoin auch noch da ist, wenn er kein Dollar mehr wert ist. Ja. Oder nur noch ein Fünftel von dem, was er letztes Jahr wert war. Äh, erstmal braucht man allerdings einen digitalen Drogendeal.
10: Diese numerischen Drogen wollte ich der digitalen Sphäre dann wieder zurückgeben. Das passiert entlang der Blockchain, denn sie erlaubt den Besitz dieser Digital Assets, also dieser Cyberkunst.
0: Ja, das ist ja das, was Ticketmaster machen will, jetzt vielleicht auch bei der Fußball-WM, dass man sich das NFT auf das Goal holt und so oder den Assist oder was auch immer auf alles. Dass man sich ja nochmal schön eine Trading-Karte reinhaut. Ein Deal ist ein Deal. Am Ende gibt es also diese Zweideutigkeit das des Dealens, des Kunstdeals. Des Kunstdeals, Kunst die Zweideutigkeit. Ja, das ist wirklich sehr gut. Äh, <lacht> Rausch ist mehr. Wir rauschen mal durch die Clips. Das ist ja wirklich hier. Ich
10: denke, dass der Rausch nicht nur mit biochemischen und molekularen Prozessen zusammenhängt. Es gibt einen Teil Autosuggestion, einen Teil Konditionierung und einen der Projektion des Glaubens. Und der Glaube kann wiederum eine biochemische Wirkung haben und Endorphine und Hormone freisetzen.
0: Das stimmt. Ja. Dass er das alles so im Blick hat, heißt aber noch nicht, dass er über irgendwas redet, was Sinn hat.
8: <lacht> es ist ja auch Kunst, du darfst da nicht so super kritisch ran. Es ist Pierre ist auch, Pauze, ist
0: wahrscheinlich heißt er nicht mal so.
8: Ja, ist ein Kunstprojekt. Ja, ja, also versucht er letztendlich damit auch Assoziationen einfach zu schaffen, glaube ich, ohne ja. dass er da ein konkretes Ziel mit verfolgt. Das ist ja auch das Schöne an Kunst. Finde ich Muss ja kein konkretes Ziel verfolgen.
0: Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch mal so ein Projekt irgendwie. Da lade ich Arte ein und stelle ihn was vor. Irgendwas mit Holz. <lacht>
8: <lacht> was mit Holz, ja genau. Stefans Holztiere kannst du nochmal präsentieren. Es geht doch darum, rein. das Material zu fühlen, Richtig. Ja, mit der in Kontakt zu kommen mit der Natur, auch zu wissen, wie wichtig ist der Wald, der ja, das Produkt, was ich da rausnehme, jetzt als Holztiere. Genau. Ja, das ist auch ich rede die, die ganze Wertigkeit. Zeit
0: so, genau, von dieser ähm, Haptik, schmeichelhaften Haptik, wie Holz als organisches Material bei mir Oxytocin auslöst und äh, dann lobpreise ich den Splitter, den ich dann so zeige. Ja. Und dann hast du komplett die Schere im Kopf. Äh, das muss doch eigentlich wehtun und so. Aber ich bleibe in diesem romantischen Ton. Ja. während das ist ich die Selbsterfahrung,
8: die wir ja eigentlich in unserer urbanisierten Welt völlig verloren haben. Ein paar die in ja. sich meinen mein Splittern fuß treten. Da spürt man sich noch.
0: Ja. Und am Ende sage ich, und es ist wirklich schade, dass der ganze Frankfurter Stadtwald jetzt abgeholzt wurde, aber er war tot. Ja. Und dann gucke ich ganz traurig <lacht> und sage Schäuble hat gesagt, wir konnten da nichts machen. Es kam schneller als gedacht.
8: Ja, aber ich habe den Wald jetzt digitalisiert, also macht euch keine Sorgen.
0: Richtig, Sinn. der Wald ist jetzt digitalisiert. <lacht> Laura Nietzsche kommt als nächstes. Francesco?
7: Ja, das ist, ein, das ist, das wäre so das ähm, Rauschmeißerding ding gewesen, aber ich finde, also das finde ich auch, ist eine ähm, ganz interessante Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, jetzt deine Roboter jetzt erstmal noch zu setzen. Ah,
0: dann mache ich erstmal meine Roboter und dann kommen wir auf Laura Nietzsche. Also, Roboter, woran denken wir? Richtig, Japan, woran sonst? Man hofft ja immer noch auf die Roboterrevolution im Sinne von, wir schaffen es schon, wir brauchen keine Einwanderer, wir brauchen keine Arbeitskräfte, wir brauchen ja nur jemanden, der uns hochhilft, aufs Klo mit 80 Jahren und 180 Kilo. Das kann ja so ein Roboter gut machen. Also baut man so langsam an Robotern und es ist, was wir jetzt sehen, 2022. Also wir wissen alle, was wir eigentlich wollen. Ein Westworld-Host. Und jetzt sehen wir, wo der Stand der Dinge ist in Japan.
13: Längst sind Roboterwesen keine Märchenfiguren mehr. Künstliche Intelligenz eines der Zukunftsthemen. Also Maschinenmenschen, die in Krankenhäusern arbeiten, die Busse oder S-Bahn fahren mhm. oder das Menü im Restaurant servieren. Und die Wesen aus der Werkstatt werden uns nicht nur äußerlich immer ähnlicher, sondern auch emotionaler, wie Uli Menken in Japan feststellte.
0: Ich wollte ja gerade noch anmerken, und dann sagt er hier so, die werden uns immer ähnlicher. Wenn wir eine S-Klasse kaufen mit Fahrerassistenz, heißt es ja nicht, dass da vorne ein Roboter drinnen sitzt, auf dem Fahrer sitzt, der das Doch, dann für uns macht. die klasse wird
8: dir immer ähnlicher. <lacht>
0: <lacht> genau, sondern es verschwindet eben im Gerät. Diese ganze Assistenz, ja. also das, was den Menschen ersetzt, aber gut. Ich, äh,
8: ich finde es auch total toll, weil es hier mit diesen ikonischen Star Wars Bildern bebildert ist. Ja, also jetzt ja, kommt hier D2. Die 50 Jahre
0: alten Dinger hier. Damit <lacht> ja und das weiß, D2. ach so
8: Roboter. Naja, ja, und in denen ja auch beide Menschen drinstecken. Ja, also unsere <lacht> Lieblingsroboter sind auch einfach nur Menschen in hübschen Kostümen. Ja, das, das ist stimmt. der Charakter, der diese Roboter prägt.
0: Das stimmt. Aber was soll man machen? Man hat eine zwölf Meter breite Leinwand, die man bespielen kann und
6: dann will man auch nochmal Star Wars machen. <lacht> <lacht> Vernarrt in Erika. So freundlich, wie sie mir begegnet, vergesse ich fast, dass sie nicht aus Fleisch und Blut ist. Bitte.
8: Vergesse, ich musste ich fast, so dass lachen. Ihn nicht das war mein Liebster-Clip, die bewegt sich da wirklich wie so ein klassischer Roboter von so einer Eisdiele. Ja? Also, also wirklich, wirklich so diese abgehackten Bewegung. Ah, 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 so ah. Und er ist so, ich kann das gar nicht erkennen. Ich dachte, das ist eine echte Frau.
6: Ja, vor allem dieses, <lacht> dieses Lachen, ey. <lacht> Vernarrt in Erika. So freundlich, wie sie mir begegnet, vergesse ich fast, dass sie nicht aus Fleisch und Blut ist.
1: Hm.
6: Vor allem, wenn sie einen Satz mit einem verschmitzten Kichern abschließt. Die hohe Schule der Kommunikation. Findest du es schwierig, menschlichen Humor zu verstehen? Schon, ja. Was Menschen als Humor verstehen, ist bei jedem anders. Da gibt es Lachen über einen Scherz, aber auch das soziale Lachen als Ausdruck von Empathie. Ich muss in jeder Situation entscheiden, ob ich mitlachen soll oder nicht. An der Universität Kyoto wollen sie die ursprünglich als Empfangsdame konzipierte Roboterfrau so weiterentwickeln, dass sie Gefühle des Gegenübers erkennen und zurückspiegeln kann.
0: Wow. Also das ist wie ChatGPT. da versteht man ja auch noch nicht so ganz, dass das nicht einfach nur eine Webseite ist, die man benutzt, sondern dass dahinter wirklich gerade ein Supercomputer läuft, um dir eine Frage zu beantworten, was auch echt Geld kostet. <lacht> so ist das hier auch. Es ist halt, ähm, ja gut, man hat halt so ein kleines Skelett und ein bisschen Gummi drüber gezogen und, und ja und ist der Unterkiefer so eine Klappe, die einfach auf und ja. zu geht.
8: Und man sei, denkt, das sei ein Mensch und das mache ja. menschliche Interaktion aus. Und wenn ich das damit, und ich meine, du hast es ja am Anfang schon angesprochen, ja, die Idee, dass wir uns, was uns ein Altersheim, ja, wo das Personal jetzt wegfällt, ja, fehlt, ist ja eigentlich nur der Roboter, der die Alten halt irgendwie aufs, aufs Klo hebt, ja, mhm. und dann, dann darunter mal in den Rollstuhl und so weiter und so fort und sie durch den Hof schiebt, aber es ist ja genau das eben nicht menschliche Interaktion, sondern genau. was dort fehlt, was dort wächst wegbricht ist die Wärme einer Hand auf deiner Schulter ja so so banal ist es aber so schwer ist das eben zu rekreieren ja also ja. das ist einfach eine ganz ganz andere Erfahrung so weil meine das was meiner Großmutter fehlt ist menschliche Nähe im Zweifelsfall ja dass jemand da ist dass jemand sie annimmt und da geht es überhaupt nicht mehr darum dass man miteinander redet oder so ja mhm. sondern da geht's einfach um so ganz brachial runtergebrochene Menschlichkeit irgendwie und ja. das zu spüren und das kann Roboter einfach nicht erzeugen, ja. Und es geht nicht darum, Menschen einfach nur zu versorgen in den Tod, sondern sie das spüren zu lassen. So. Und genau. Und in da der ist der man, Hinsicht, glaube ich, hier einfach auf dem Irrweg.
0: In der Hinsicht ist das der totale Irrweg, denn der Clip geht ja weiter.
6: Lachen ist vielleicht nicht zwingend ein Teil einer intelligenten Unterhaltung, aber für das warme menschliche Gespräch ist es unabdingbar. Zu einem Lachduell lässt sich Erika schon heute herausfordern. Im rapide alternden Japan fehlt es an Menschen, die anderen zuhören, die alleine sind. In den nächsten Jahren soll Erika mit weiteren Emotionen perfektioniert werden. Also, ich
0: sag mal so. Es gibt jetzt zwei Sachen. Ähm, zum einen... Also wie soll ich es formulieren? Ich will es nicht als Joke oder witzig formulieren, sondern damit das funktioniert, braucht man demenzkranke Menschen. Hm. Also einfach ja. Menschen, die sozusagen so ein bisschen runtergedimmt sind in ihrem ganzen kognitiven Vermögen, die beispielsweise, und dafür ist es ja super hilfreich, eine Spracherkennung zu haben, alle fünf Minuten fragen, wann gibt es heute Mittagessen, wann gibt es heute Mittagessen, wann gibt es heute Mittagessen. Das ist natürlich blöd, wenn der immer einen Pfleger haben muss, der dann auf diese Frage antwortet. Das kann nämlich auch wirklich so ein sprechender Schrank im Computer, äh, im äh, so, ein, ja, so ein Gerät halt machen, was so rumsteht. Der Hendrik, der heute auch mit ähm, Podcast unterstützt hier, den habe ich beispielsweise in Bielefeld kennengelernt, als er als äh, Softwareautor, wie nennt man es nochmal, Informatiker und so, für Bethel, wo ja auch sehr viele alte Menschen arbeiten, so Spracherkennung macht. Und denen war in Deutschland total wichtig, dass klar, es ist super hilfreich, so maschinelle Unterstützung zu haben, gerade für diese kognitiven Kleinstarbeiten, wann ist mein Termin und so weiter, äh, nur denen war super wichtig, diese ethische Linie äh, zu wahren, dass die Menschen, die das dann am Ende nutzen, das Gerät nicht als Maschine, äh, nicht als Mensch verstehen keine falschen Erwartungen aufbauen, dass man ihnen das auch nicht vorgaukelt, sie belügt ja. und so weiter. Und hier in Japan geht man genau in die andere Richtung. Man will und deswegen auch dieses emotionale und dieses ganze diese Idee der Spiegelneuronen, wo man gar nicht genau weiß, was soll das überhaupt sein. Also, dass einfach nur gespiegelt werden muss und dann fühlt man sich schon wohl, dass da nichts von dem anderen nochmal extra dazukommt, sondern nee, es reicht schon irgendwie zu spiegeln. Das äh, versuchen die hier und das ist natürlich der total falsche Weg. Das ist ja die, das Horror-Szenario eigentlich, dass ja. alle in ihrem Kämmerchen äh, nur noch am Tisch so einem Roboter gegenüber sitzen, der ihn einfach genau spiegelt, was sie ihm gerade rüberwerfen. Ganz gruselig.
7: Horror-Szenario ist da genau das richtige Wort, weil das ist, glaube ich, dann auch einfach eine kulturelle Barriere, die es einfach gibt. Also in der westlichen Rezeption ist ja immer, kennen wir ja aus diesen ganzen Filmen speziell Terminator, so also Mensch gegen Maschine. Ja. Und irgendwann wenn die Maschinen sich gegen uns auflehnen. In Japan ist das ganz anders kulturell rezipiert. Da ist das tatsächlich immer ein Miteinander und darum funktioniert das da auch eher von der Idee. Ich glaube, das könnte tatsächlich. also, wenn man die Ansätze Anders pointiert könnte das durchaus funktionieren. Die Frage ist dann halt nur wieder, ob das dann, wie gesagt, an dieser kulturellen Barriere scheitert oder ob das dann aufgrund dieses ganzen Manga- und Japan-Booms, den wir ja durchaus in jüngeren Generationen haben, vielleicht dann auch eher transportabel ist. Meine These war schon vor, lasst mich jetzt nicht lügen, zehn oder mehr Jahren. Dieses Projekt, also so wie es da jetzt läuft, so im, im, äh, ja. in der alten Betreuung, wird ziemlich langsam ablaufen. Wie es einen riesen Boost kriegen würde, wäre, wenn man also die grundlegende Technik im Bereich von ähm, ja, diesen berühmten, ziemlich realistischen Sexpuppen machen würde. Die hm. gibt es ja in Japan durchaus auch. Und wenn ja. du da nämlich. Ja, also genau, das ist
8: das ja auch. Also sind wir ehrlich, also das, was da sitzt, sieht aus und verhält sich wie halt eine automatisierte Sexpuppe. Ja, so also wie man es auch anderen Dokumenten. Ja,
0: aber gibt. dafür brauchst du halt echt eine Kundenklientel, die sich komplett aufgegeben hat. Voll. Also ich meine, wenn man in Deutschland über die Straße geht, sieht man sehr viele Männer ab so meinem Alter, deswegen kriege ich auch langsam Angst, dass mir das Schicksal auch ereilt, von dem man einfach sieht, hat sich aufgegeben. Also es kann durchaus auch in Deutschland dafür äh, Kundenstamm geben. Aber es ist wirklich ein echtes es Problem. Es
8: halt auch nicht die Interaktion. Und das bringt halt im Zweifelsfall ja auch nicht die Erfahrung, die man und das Gefühl, was man aus Beziehungen nähe, Zärtlichkeit ja irgendwie möchte. ja Also auch das Gefühl, begehrt zu werden, funktioniert bei so einer Puppe ja absolut überhaupt nicht. Die es gibt halt keine einkaufen. doppelte
0: Kontingenz. Und damit ist jede ja. Art von Sozialität erledigt. Was ja auch der Körper merkt. Das ist ja, Leute verbringen Zeit mit TikTok. Dort sehen sie ja ganz viel Sozialität, Menschen, Geselligkeit und so weiter. Aber man kann damit nur das Bedürfnis aufschieben. Irgendwann merkt man, man hat ja nur auf eine weiße Wand gestarrt, daraus folgt genau nichts. Und dann ist man schlagartig krank. Ja. Und so ist das ja auch. Man kann den also man kann seine Sinnesorgane austricksen, aber nicht sein Gemüt. Und das ist äh, zunehmend ein Problem.
8: Ja, und ich wäre auch sehr gespannt ehrlicherweise, ob das dann tatsächlich solche Funktionen dann, wie du meintest, in der Demenz äh, bei Demenzkranken zum Beispiel funktionieren, ja, weil du natürlich, also die Dinger sind ja getraint quasi auf Menschen. Äh wo das Gehirn noch absolut so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja, also hier mhm. läuft man ja auch so ein bisschen vielleicht in die Sackgasse, wie also bestimmte Algorithmen von Google und Co. Ja auch. Ja, wenn du halt einfach eine sehr universe Gruppe hast aus weißen Männern, die die designen, ja, dann sind einfach da, da fließen einfach bestimmte Aspekte nicht rein. So ein Algorithmus kann ja auch rassistisch werden und genauso kann ja auch so ein Algorithmus hier bestimmte normative Dinge einfach voraussetzen ja, ich meine, und dann guck dir den Roboter an. Ja,
0: guck dir den Roboter ja, an. Sieht der aus? Ja. Und dann äh, vergleich mal, welche Schönheitsideale haben wir und welche ähm sozusagen somatische Realität in der Gesellschaft. Japan ist ein Land aus alten Menschen, die alle, die Ideal, entweder weil sie selber wieder eine junge Frau sein wollen oder weil sie eine junge Frau an ihrer Seite haben wollen. Also man hat hier den Japanern schon ihr Idealbild sozusagen zusammengebaut. Man hätte den Roboter genauso gut als kleines Kind, als alten Mann oder was auch immer bauen können. ja. Aber schon diese Entscheidung zeigt doch, in welche Richtung das hier geht, das ist einfach
8: äh, Ja, Ja, das hängt schon das irgendwie zusammen. Ja.
0: Kann man nicht anders sagen. So, Laura Nitsche. Machen wir das doch als Finale.
8: Ja, sehr gut.
7: Und ähm, bevor du den ersten Clip spielst, Stefan, ähm, danach müsst ihr mir unbedingt sagen, was ihr dann erwartet, was dann äh, letztendlich <lacht> daraus wird, weil ich
23: finde... Ich spiele.
7: Also,
0: okay. Wir sind alle gespannt darauf, was wir jetzt gleich
23: ja. sagen. Ich sammle Einkaufszettel schon sehr lange, weil mich diese Einkaufszettel einfach so an das menschliche Dasein erinnern. Ja, ich liebe sie, weil sie handgeschrieben sind, weil sie eine unglaubliche Aussagekraft haben. Und ich weiß nicht mehr genau, wann ich dann überlegt habe, das zu malen. Das, an den Moment kann ich mich nicht erinnern, aber irgendwann war er da und dann <lacht> habe ich begonnen, das erste Stillleben zu, zusammenzustellen.
0: Einkaufszettel ist das Thema, ihre Sammelleidenschaft auch. Aber was genau meint sie mit, dann habe ich das, was hat sie gemacht? Naja, Kunst ja, also, Einkaufszettel. Ich
8: würde sagen, sie malt das, was auf den Einkaufszetteln draufsteht. Also sie spricht ja von Stillleben, oder? Also, also sie malen, was, also sie hat den Einkaufszettel, da steht drauf Banane, Brot, Fleischwurst. Ach, und dann und malt sie dann schon mal, wie der Tisch so aussieht dann. Dann malt sie entweder den Einkaufswagen, den Einkaufskorb oder den Tisch zu Hause wo ausgepackt wird oder den Kühlschrank. Das finde ich gut. Wo das alles drin ist.
0: Ich kaufe ja immer nur Sachen ein, die so fehlen. Also nicht ja. ein komplettes Menü, sondern immer so Kreuz und quer und von dem ich denke, ah, könnte ich mal für morgen oder so schon holen. Ja. Dadurch ergäbe sich bei mir glaube ich, glaub ich nie nichts, eine Liste, was und irgendeiner versteht. Hab ich habe
8: auch nie, nie Salz oder Olivenöl. <lacht>
0: genau. Okay. Ja. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was kommt. Ich kann mir ich ich, ich gehe in die Richtung wie Mick. Wir sehen jetzt hier das fertige Menü als Stillleben gemalt oder so. Soll ich mal weiterklicken?
8: Wenn es zubereitetes Essen wäre, wäre natürlich der Hammer. Also wenn sie quasi noch den das Schritt macht und sagt, sie, sie meint das Essen, wäre natürlich noch besser. Dass sie dann um. so
0: schockfriert, unter Glas konserviert. <lacht> Wie in so einer Unimensa, wo man sich schon mal angucken kann, was es gibt. Aber das Essen steht da immer schon drei Stunden ja, im Schrank. Und, und man kann eigentlich nichts auch.
8: davon vorher sehen. ja. <lacht> genau.
14: Die ah, ja. Geschichte des Stilllebens ist ursprünglich eine der Askese. Doch die holländischen Kaufleute des 17. Jahrhunderts wollen ihren Reichtum zeigen. Resultat, sinnliche Verführung zum Rausch. Bei Laura Nietzsche fällt die Tafel karger aus, was natürlich der Vorlage, dem Einkaufszettel, geschuldet ist. Das Arrangement bleibt auf jeden Fall eine Herausforderung. Mmh
0: wieso Arrangement. Wir haben eben nur Gemälde gesehen, im letzten Frame ist es jetzt hier plötzlich nächtes Stilleben. Ihr muss das ja
8: arrangieren, um das dann zu malen. Ach so. Das okay. entsteht nicht im Kopf. Also die Grundlage auch bei Originalstilleben war, okay, verstehe. das war ja immer da. Also man hat die Hühner und was auch immer, den Hummer ja. und der, der abgebildet wurde, der hing da wirklich und dann wurde der abgemalt. Also kommt ja aus der Landschaftsmalerei auch noch so ein bisschen so die Fortentwicklung. Also man malt das, was man sieht. Ja. De facto noch.
0: Ich will nicht zu kritisch sein, aber ist die Idee nicht so ein bisschen zu Banal. Plakativ.
7: Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, also ich finde gerade diese diese profane Idee, einen Einkaufszettel zu malen, ja. finde ich, also sie ist so unterwältigend, dass sie schon wieder
8: überwältigend ist. Ich finde es ein bisschen dada und deshalb finde ich es gut.
0: Finde ich auch. Okay, ich schließe mich dem an. <lacht> es ist so unterwältigend, dass es schon wieder gut ist irgendwie. Sie hat sich getraut, es eigentlich zu, ja. <lacht> Sehr genau. gut. Es ist nicht schlecht. Okay, saisonale Eben Kunst. Gegen
8: den Mainstream schwimmen. Nicht immer mehr, sondern einfach Richtig. mal eine Gurke malen. Fertig.
0: Vor allem immer Konsum, Konsum, Konsum. Lasst uns Einkaufszettel machen. Ja, genau. Das ist die Kunst, die wir brauchen.
23: Aber diese Selektion vorher ist so wahnsinnig aufwendig, weil manche Dinge bekommt man nur in sehr ausgewählten Läden. Manche Dinge. Ah ja, sie
0: muss das ja natürlich alles erstmal kaufen.
23: Dinge sind einfach nicht saisonal. Erwerblich. Ja. Also mein erstes Stillleben waren die Marillen und ich wollte sie aus dem eigenen Garten machen. Da musste ich sehr lange warten, bis es wieder Marillenzeit war.
0: Jetzt finde ich es richtig gut. Sie hat eine Idee, nämlich ich male Einkaufszettel, den Inhalt von Einkaufszetteln. Was kauft man so aller Weltskram, den es im Supermarkt gibt? Wenn auch nicht immer. Und dann sagt sie: Im Grunde, meine Idee ist in meinem Kopf. Kunst ist, der Ausdruck einer Idee, eines Gedankens, wie auch immer, aber wenn der Apfel nicht wirklich auf dem Tisch vor mir liegt, dann kann ich ihn nicht malen. Und das finde ich das setzt dem Ganzen nochmal so diese Krone auf von, nee, es muss so ganz rudimentär und banal sein. Ich brauche die Gurke. Wenn es gerade keine gibt, ja. weil Samstag ist und die Leute für den Gurkensalat alles bis 18 Uhr leer gekauft haben, kann ich das nicht machen. <lacht>
8: Ich finde auch die Ernsthaftigkeit, mit der es transportiert wird, ganz großartig. Ja. Weil ich meine, wenn man ehrlich ist, man kann auch einfach Gurke googeln. Und dann hast du ein Bild von der Gurke und Hätte ich auch kannst gedacht. du die wahrscheinlich schon malen. Also ich meine, Gurke ist jetzt auch Wirklichkeit. Also jedes Kind kann einen Apfel und eine Gurke malen. Aber in dieser Ernsthaftigkeit, quasi sie darauf besteht, dass jede Macke in dem Apfel dann quasi auch im Bild ist, ja, das ist ja. authentisch finde ich auch nicht schlecht.
0: Wer weiß, wer weiß. Okay, zwei Clips dazu noch.
23: Ich fand die besonders lustig, weil sie nicht nur Liste oben stehen hat, das wäre das nicht evident, sondern es ist auch dann noch Fleckern, Schinken, Käse, Sauerrahm, Eier und Pudding jeweils mit einem kleinen Kästchen versehen, das man dann abhaken kann. Zuerst habe ich probiert, es auch in einer Reihe zu machen, aber das wäre vom Format ziemlich extrem geworden und hätte auch gar nicht mehr diesem Quadrat entsprochen und das wollte ich trotzdem bewahren.
0: Hat sie gerade ihren Probanden vorgeworfen, den Einkaufszettel zu profan und weltlich zu machen? Dass da ja gar kein Raum mehr für Kreativität oder Spontanität, wie zum Beispiel, ach so, jetzt habe ich zwei Äpfel in meinem Einkaufswagen, ich habe ja schon einen.
8: <lacht> naja, das so die Absurdität ein... des menschlichen Seins, ja, dass man halt seinen Einkaufssettel ja. auch so genau durchmacht. Kennen wir ja man ja auch vielleicht aus dem eigenen Alltag, ja, wenn der Tag nicht so gelaufen ist, man hat bei Weitem nicht so viel geschafft, wie man sich vorgestellt hat, aber der einkaufszettel der ist on point, ja. <lacht> da ja, investiert man dann alle Zeit rein.
0: Genau, als ich noch Einkaufssettel auf Papier geschrieben habe, äh, ich habe das immer markiert mit, habe ich schon, indem ich es eingerissen habe, weil man hat ja keinen Stift unterwegs mhm. dabei, sondern man reißt dann einfach ein. Nur wenn man auf knappen Raum schreibt, in mehreren Spalten, dann steht das kreuz und quer, wo reißt man den Zettel ein, um sich selbst zu markieren, das. In der Hinsicht habe ich auch relativ viel Kunst produziert damals beim Einkaufen, würde ich jetzt mal im Lichte dieses Benchmarks hier sagen.
8: Und hätte sie einfach alle rahmen sollen und als Ready-Mates verkaufen. Genau. Das wäre was richtig großes
0: geworden. Sie hätte dann noch das Stillleben dazu gestaltet und dann wäre es rund. Einfach gewesen. auf
8: TikTok 30 Sekunden Einkaufssattel einreißen. Mal schauen, richtig. was passiert. Vielleicht findet sich ein Markt.
0: muss nur den richtigen Titel dazu finden, die richtigen 30 Sekunden. <lacht> okay, letzter Clip von zu Laura.
23: Das hat sich ergeben, weil ich eben am Anfang die Sachen aus dem Garten genommen habe und irgendwann musste ich mehr und mehr zukaufen. Und ich habe jedes Mal nach diesen Sessions einfach... Riesige Müllberge gehabt. Und das, irgendwann habe ich mir gedacht, das muss ich auch malen. Ja, Das ist eigentlich verdient das genauso ein Bild und kommt ihm in dieser Serie: Einkaufszettel, Stillleben, Müllleben. Oh, das ist meistens auch größer als das Stillleben. Das ist dann recht kompakt und dann diese ganzen Riesenverpackungen. Ja.
0: Ich revidiere meine Meinung. Es ist die Kunst des Jahres 2022. Es schließt genau mit diesem es ist Krise, es ist Inflation, es ist Müllhaufen, äh, wunderbar, alles zusammen. Äh, ja, was soll ich sagen? Sehr gut.
8: Ja, das finde ich jetzt fast find schon ich jetzt ein bisschen gut. schade, weil hier <lacht> jetzt wird der Dada Moment schon wieder rausgenommen. Ja, jetzt gibt es ja schon wieder die Haltung, die da drin transportiert wird. Wo man ah, ja sagen, stimmt. Genau das braucht Kunst eigentlich. Ah, genau, das ist ja
0: wie auf der Dokumente. Jetzt wird natürlich schon wieder der Müll. Als nächstes kommt der Einkaufszettel, das Stillleben, der Müll, die politische Erklärung dazu.
8: <lacht> genau. Oh Gott. Ein Kunstwerk, aber drei Seiten Text an der Wand dazu, die es erklären. Ja, weil alleine wirkt es ja nicht. Man braucht eine Begründung. Sehr gut.
0: Ich will nur mal pro Forma fragen, Francesco, in diesem Illegale Raves-Ding, ist da ein Clip, in dem auch Musik vorkommt?
7: Ich glaube nicht. Das hab ich, da habe ich drauf ah, geachtet, das möglich, möglichst rauszuschneiden. Also es, bei, dem, bei der Geschichte ging es mir eigentlich nur darum, ähm, um so ein bisschen das, das Framing, das da betrieben wird, und so ähm, darzustellen. Weil das Ding heißt zwar Illegale Raves, geht ungefähr irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten, der Originalbeitrag, mhm. Aber alles, was sich um Raves wirklich dreht, äh, ließ sich dann halt auf die, die Clips, die ich zusammengeschnitten habe, schneiden. Alles andere ist so: ähm, Drogen sind böse. Mhm. Ähm, missbraucht keine Drogen. Drogen. Das das
0: ja, das finde ich besonders gut. Missbraucht die Drogen bitte nicht.
7: Ja. Und ähm, ja, deswegen war das da eigentlich nur so ein, so ein Gegenbeispiel. haben also. auch, auch ein bisschen wieder Medienkritik. Vor allem ist es auch von Funk ja Steuerung F. Ach so. ja.
0: Funk, gestern erst wieder kritisiert. Ich bleibe bei meiner Meinung, ich guck mir das nicht an. Also im Sinne von, ich bleibe bei meiner Meinung, deswegen gucke ich es mir nicht an, sonst finde ich es vielleicht noch gut. Äh, sehr ich gut. hätte euch
7: gerne, mhm. ich hätte euch gerne was aus Haus ähm, Techno Deutschland mitgebracht. Das ist eine, ich glaube, zehn Teile sind es jetzt von der ersten Staffel, also weiß nicht, ob da noch eine zweite kommt, die nochmal so ein bisschen. Ähm, Wo kann man das sehen? In der ARD-Mediathek, das Lustige ist, ja. es gibt zwei Folgen, die spielen halt in Frankfurt und äh, Offenbach. Also in der Ecke, die gibt es bei YouTube, äh, beim HR-Fernsehen äh, auf dem Kanal. Und Guck dann gibt es vom da. Nature One zwei Folgen, die gibt es auf dem YouTube-Kanal vom SWR. Und alles dazwischen gibt es nicht auf YouTube, sondern nur in der ARD-Mediathek.
20: Ah.
7: Ähm, ja, ähm, die -Mediathek aber in der Mediathek... Ja, also da könnt ihr, auf, könnt ihr reingucken und äh, das kann ich euch empfehlen, weil es ist ganz nett, weil es auch mal ähm, so die Szene im Osten auch so über die, die Geschichte der, der, ja. ähm, der Musikrichtung dann ähm, sich anguckt und gibt ein Exklusiv-Interview mit dem Baba, also mit dem Sven Feld. Ja. Und wer sich, wer sich da erst mal ein bisschen zu Gemüte fühlen möchte, auch so ein bisschen Nostalgie natürlich und aber auch grundsätzlich denkt so es könnte interessant sein für ihn und so weil einige Clubs die gibt es halt auch immer noch so wie es Robert Johnson halt in Offenbach ja. ähm, kann ich nur ans Herz legen Haus Techno
0: Deutschland mhm. okay höre ich gleich zum Einschlafen die Frankfurt Ausgabe natürlich <lacht> sehr gut dann haben wir ja hier einen wilden rund also heute mal wirklich einen wilden Rundumschlag gemacht danke dir Francesco für diese tollen tollen Lieferungen bestärkt mich einmal mehr weniger Kulturzeit nächstes Jahr bei Politik frei ein bisschen mehr Arte zu gucken Ach so. mal gucken
8: ich dachte du sagst jetzt einfach nur es beschwert mich einmal mehr etwas weniger Kultur nächstes Jahr also nein nein nein
0: wir haben ja immer eine Kulturzeit wir sind ja nicht ganz zufrieden mit dem Kulturzeitmaterial weil da nicht so viel echte gelebte wie du es jetzt nennst gelebte wie ich es auch jetzt nennen werde gelebte Kultur äh, vorkommt sehr gut sehr gut, das ist der letzte Podcast dieses Jahr, es kommt ja für Salonmitglieder am Dienstag, also dann Mittwoch, Unsere kleine, unser kleiner echter Salonausflug plus natürlich noch die Monatsausgabe Dezember, neue 20er und dann ist das Podcast-Jahr damit beschlossen. Äh, herzlichen Dank an dich, Mick, für heute und das ganze Jahr. Und auch an dich, Francesco, du hängst ja immer so im Hintergrund ein bisschen mit rum und lässt uns immer teilhaben an deiner Pizza. Sobald ich also mal ah. in Düsseldorf, nicht Wuppertal, stimmt Nee. Düsseldorf. Nee, auch nicht. Ah, Duisburg. Dortmund. Nee, komm. Dortmund.
8: Dortmund. Ja, wenn ich die Pizza sehe, weiß ich, es ist Zeit, mich vorzubereiten. Ja. In Norddeutschland <lacht>
0: meine ich, Norddeutschland. Pizzaland Norddeutschland. Bin, esse ich Pizza mit, sehr gut. Uh, es heißt techno deutschland Haben wir doch ja, gesagt,
7: gut, oder? Ja, 8 Watt, aus das techno kann auch so sein. Ja, Techno, aber äh, wie auch immer. Einfach eingeben findet man schon.
0: Genau, 8 Watt hat es nochmal korrigiert. Sehr gut, dann kommt jetzt hier ein Anhang, wie gesagt, mit Musik von Matthias aus dem Archiv, aber Corona ist ja auch noch nicht vorbei und die Musik sowieso nie. Und dann Audiokommentare und dann sehen wir uns im Fernsehpodcast im nächsten Jahr wieder. Haut rein!
8: Bis Bye. dann. Guten Abend.
11: Gibt es erste Studien und Erkenntnisse
13: zu den Auswirkungen der neuen
2: Omikron-Variante? Wie deuten Sie die? Wir sehen jetzt, die Immunität ist deutlich abgeschwächt, die ist aber nicht null. Wer geboostert ist, der hat vielleicht ungefähr so ein Immunitätsniveau wie vorher jemand, der doppelt geimpft war. Das ist natürlich schon sehr besorgniserregend, auch wenn man weiß, dass vielleicht die Krankheitsschwere geringer ist. Und wir wissen noch nicht mal, ob wirklich die Krankheitsschwere bei uns geringer ist. Wie deuten Sie die? Sie die? Deuten Sie die? Wie deuten Sie die? Deuten Sie die? Wie deuten Sie die? Das wäre nur so eine Faustregel von dem, was man da jetzt sieht. Das sind keine genauen Zahlen, aber das reicht vielleicht für, für hier, für so eine allgemeine Information, für die Vorstellung.
13: Aber sie ist leichter ansteckbar. Oder wie muss man das verstehen? Ja, also der Kohn-Kautsi hat das ja gesagt. Wie deuten Sie?
2: Wie Sie? Wie Sie? Also es ist wichtig, dass der Impfstoff angepasst wird. Das wird aber erst nach der jetzt sich kommenden Winterwelle überhaupt verfügbar sein. Also Biontech hat, glaube ich, gesagt, Anfang März. Das ist gut, aber... Natürlich dauert es, bis regulativ alles umgesetzt ist. Natürlich dauert es, bis die Lager gefüllt sind, bis ausgeliefert ist. Am, am Ende werden wir doch erst im Ende April, Mai. Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Vor allem auch deswegen, weil es jetzt wieder Leute gibt, die sagen, na, das hört ja eh nie auf, wenn man da einmal auf dem Zug drauf ist, dann kommt man da nicht mehr runter. Das ist wirklich Unsinn. Wir sind auf dem Weg in einen endemischen Zustand. Also dieses Virus wird zu einem normalen Erkältungsvirus werden, das wie an anderen... Da auch, vor allem im Kindergartenauftritt und die Erwachsenen infizieren sich immer wieder mal mit und die Älteren müssen aufpassen, weil Influencer brauchen die Hilfe. Da laufen wir drauf zu. Ich kann nicht versprechen, dass das im nächsten Jahr schon komplett geschafft wird. Aber wenn wir uns klar machen, die Bevölkerung, die in Südafrika jetzt wirklich im Prinzip einmal ganz durchfinalisiert ist, die ähm, wird in diesem Schutz dann jetzt doch irgendwann auch rein deutlich, weil sie auch hier mitkommen, dann auffrischen und wahrscheinlich nicht die ganze Bevölkerung. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr zum Winter nochmal die ganze Bevölkerung mit einem dann wieder neuen Impfstoff auffrischen müssen. Das ist Wahrsagerei, was wir jetzt hier dann so langsam betreiben. Aber ich glaube, was keine Wahrsagerei ist, ist, dass das aufhören wird in absehbarer Zeit, nächstes, übernächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren. Aber dann ist es auch vorbei.
18: Hier ist Dirkas Bielefeld äh, zu Alias 113, voller Energie. Und zwar zu dem Katar-Deal. Da ist mir in der Berichterstattung etwas aufgefallen, was aber dann irgendwie keiner Widerhall gefunden hat. Äh, Habeck hat nämlich auch erzählt, dass die Kataris durchaus verstehen würden, äh, dass wir ja, eine Energiewende haben und dann einfach mal kein Gas mehr benötigen. Das aber dann sozusagen kein Problem ist, weil, so also drückte sich Habeck aus, wir nicht verpflichtet sind, das ähm, selbst abzunehmen als Deutschland, das Gas, sondern wir es dann auch auf dem Weltmarkt äh, wieder weiterverkaufen könnten. Und da habe ich mich gefragt, was das jetzt mit Klimapolitik zu tun hat, welchen Vorteil es hat, wenn wir selbst als Deutschland das Gas nicht mehr verfeuern, sondern es jemand anderes tut.
3: Hallo zusammen, hier ist der Philipp aus Berlin. Und ach, ich wollte mal was sagen zum aktuellen Fernsehpodcast. Da sprecht ihr nämlich über einen Beitrag einer Malermeisterin mit Angestellten. Und ihr sprecht über den Mut zur Veränderung. Welche Veränderung eigentlich? Ich beschäftige mich mit dem Thema ähm, beruflich seit äh, einigen Jahren äh, und werfe da mal die Begriffe ein, Veränderungen hin, äh, den Mitarbeiterinnen zu vertrauen, äh, sie wie Erwachsene zu behandeln und äh, äh, darauf zu vertrauen, dass sie äh, wissen, wie sie ihre Arbeit zu erledigen haben. Und ähm, diesen Mut zur Veränderung, also dem kannst du einige Namen geben, man nennt das auch agiles Arbeiten, äh, da steckt sicherlich noch ein bisschen mehr drin, also die Arbeitsweisen zu optimieren und zu gucken, was ist denn schiefgelaufen, wie machen wir es besser und so weiter, auch wie es den ähm, Mitarbeitenden geht, wem es nicht gut geht und wer seinen Job wechseln will, ähm, der kann ja wirklich irgendwann weg sein, dann fehlt der oder... Er gibt nicht volle Leistung oder, oder er wird krank, äh, bewusst äh, oder unbewusst. So, wie dem auch sei, äh, diese, diese Art der Veränderung, das ist in der äh, IT-Branche schon gang und gäbe, im Ausland schon seit sehr, sehr langer Zeit, äh, in Deutschland immer noch nicht so sehr. Und mir ist aufgefallen, nach meiner eigenen Erfahrung her, ähm, dass es vor allem die Betriebe sind, die, äh, die dieses agile Arbeiten verinnerlicht haben, ähm, die eher im Ausland ansässig sind und einen ausländischen Mutterkonzern haben, typischerweise amerikanisch, äh, wie Adobe zum Beispiel, da ist das nun wirklich ein alter Hut. Ähm, die arbeiten gar nicht mehr anders, die arbeiten nur noch so. Ähm, und äh, bei Bubble auch. Äh, und die gehen sogar so weit bei Bubble, dass also das Management tatsächlich äh, also Stolpersteine aus dem Weg räumt und dann äh, haben auch die Mitarbeitenden sogar die Möglichkeit, äh, ihre eigene Organisationsstruktur ähm, einfach mal zu ändern ähm, und zu sagen, ach, mir gefällt jetzt hier ähm, ja eine, eine Form des Arbeitens, äh, die wir jetzt hier einfach mal einführen wollen. Manager, wir stellen dir das mal vor. Also ähm, das, äh, das ist schon, das ist schon ähm, integriert ja bei uns äh, so, äh, so in, in Unternehmen. Aber ich habe aus eigener Erfahrung äh, festgestellt, ähm, wenn es, ähm, es es ist total schwer, da Fuß zu fassen. Zumindest wenn man eine Familie hat und jetzt nicht irgendwie vor, von morgens bis abends sich in diesem Job aufopfern kann. Ähm, also ich habe es 2009, 2019 sehr intensiv probiert und bin gescheitert. Äh, äh, ich habe ich hab zwei Jahre lang oder eineinhalb Jahre lang sehr viel Gespräche geführt und Bewerbungen geschrieben und äh, ohne Abitur und ohne Studium äh, kommst du so in, in, diese, äh, in, in diese Art und Weise zu arbeiten und das anderen vor allem auch beizubringen, zu vermitteln, also vor allem auch der Chefetage und gegebenenfalls auch umzustrukturieren. Du kommst da ohne diese formellen Voraussetzungen ähm, in deutsche Unternehmen nicht rein ähm, weil kein Unternehmen dir die Chance geben möchte, nach erfolgreichen Zertifizierungen und Ausbildungen bei ihnen das erste Projekt dahingehend zu starten. Ähm, äh, typischerweise wie äh, Deutsche Bahn, die starten dann so äh, kleine Inseln, Inselprojekte und gucken mal, wie das läuft, was ziemlich gut ist. Und die sind auch echt gut dabei, die Deutsche Bahn, mittlerweile, was agiles Arbeiten, Vertrauensarbeiten angeht. Da hat das ganz gut geklappt. Aber du musst dann auch die formellen Voraussetzungen erfüllen. Persönlichkeit spielt da keine große Rolle. Leider, das ist in amerikanisch geprägten Unternehmen anders. Und das wird es dann einfach auch ausländischen Arbeitskräften schwer machen. Zumindest in, äh, in, in deutschen Unternehmen. Ähm, äh, nach eigener Erfahrung kann ich sagen, dass äh, zum Beispiel äh, Bubble auch eher ähm, Wert auf äh, Kultur und äh, die Vermischung von Kulturen legt. Und zum Beispiel, bevor sie ähm, einem Deutschen die Möglichkeit geben, ähm, also ich sage das jetzt einfach mal so plump, ich hoffe, ähm, ich muss jetzt nicht jedes Mal irgendwie... Äh, Bio-Deutsch und äh, sagen und hinzufügen, dass ich ein CIS-Mann bin und so weiter. Ja, also so, pass auf. Also bevor Sie eben so einem Deutschen die die Chance geben, mit äh, beschissenem äh, Schulweg äh, und kreuz und querem Lebenslauf äh, ein Projekt zu starten, ähm, holen die zum Beispiel schon längst ausländische Arbeitskräfte von überall her, die eine Qualifikation haben, aber eben auch mit dem Ziel ähm, also eine, eine ausreichende Qualifikation haben, eine gute Qualifikation aber mit dem Ziel auch die Kultur zu vermischen. Und ähm, das, die holen eben auch jemanden aus Afrika hierher und äh, verhelfen dem äh, zu einer Wohnung, bezahlen die auch für die ersten Monate und der bekommt oder die bekommt ein gutes Gehalt. Also ähm, die Beispiele, die sind in der Wirtschaft schon längst da, hier draußen auf den Straßen. Gute Beispiele, also ich bin total froh, dass es die gibt. Und ich darüber auch jetzt erzählen kann. Ähm, aber ey, also ich war beim ITDZ hier in Berlin, um die um die, ähm, Bürokratie äh, äh, zu digitalisieren und äh, dabei zu helfen. Aber selbst das ITDZ, da sitzen halt Behördenmitarbeiter. Und ähm, äh, wenn ähm, die sind selber nicht bereit für diese Veränderung. Also das kann ich halt sagen. Ja, ähm, äh, auch dort wird sehr viel Wert gelegt, einfach auf ähm, Formalie, äh, Abitur, sehr gutes Abitur, äh, sehr gutes Studium äh, und äh, Persönlichkeit spielt da einfach bei solchen Veränderungsprozessen eine ganz große Rolle, aber ähm, ist eben überhaupt nicht Bestandteil des äh, Bewerbungsverfahrens und des Einstellungsprozesses. Und äh, wenn du dann eine Persönlichkeit hast, ähm, die es gut meint und dann zum Beispiel, wenn der Chef im Rahmen des der Bewerbungsphase krank wird und dann ähm, gebe ich da zum Beispiel eine Genesungskarte äh, ab, zugegeben in einer kreativen Art und Weise, weil ich will mich ja auch abheben von, mein, von meinen Konkurrentinnen ähm, und ich kann halt nur mit Persönlichkeit punkten und mit nichts anderem. Genau, dann, ähm, ich bekomme halt vom ITZ nicht mal mehr eine Rückmeldung. Kein Danke für die Wünsche, aber sie haben es nicht geschafft oder so, sondern ähm, meine Vermutung ist einfach, die sind total überfordert mit so viel, ähm, ja, vielleicht, es ist ja auch gut gemeint gewesen, ja, also ähm, ähm, mit so viel Nettigkeit im Rahmen, im, im, also im, im Berufsrahmen, also ich muss sagen, diese äh, nicht, worüber wir uns unterhalten. Also dieser Mut zur Veränderung, das ist nichts oder also das äh, auch äh, Erwachsene wie Erwachsene zu behandeln und ähm, ihnen zu vertrauen und äh, ihnen Arbeit zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie einfach arbeiten können und das als meine Aufgabe anzusehen. Ähm, das ist nicht äh, Bestandteil unserer Arbeitskultur. Und ähm, das alleine wäre ja nicht schlimm, wenn wir uns dahingehend äh, verändern könnten. Aber diese Veränderung zuzulassen, das ist, das ist nicht, das ist nicht deutsch. Das ist keine deutsche Eigenschaft. Das ist keine deutsche Charaktereigenschaft. Ähm, na gut, aber ich spreche auch nur aus 43 Jahren äh, Lebenserfahrung. Äh, äh, lass mich doch gerne eines Besseren belehren. So. Wollte das nur mal zum Diskurs einwerfen. Ähm, äh, ja. Macht's gut.